0: you
1: Es ist der zweite November 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und äh, ich begrüße alle, die an diesem dunklen Tag hier zu uns gef gefunden haben. Durch die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit ist es jetzt natürlich noch mal eine Stunde düsterer, als es sonst schon gewesen ist. Aber schön, dass ihr alle da seid. Äh, auch die Live-Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht ein bisschen wundern, warum wir in dieser Woche äh, auf Sendung gehen. Aber es ist eine Verschiebung, die durch die subscribe äh, 9 bedingt geworden ist. So und ich habe gerade wir gesagt, wir sitzen im Sendegarten und da begrüße ich erstmal meine lieben Mitgärtnerinnen, nämlich die Ulrike. Hallo Ulrike.
2: Hallo ihr alle.
1: Und die Melanie ist auch dabei. Guten Abend Melanie.
2: Hallo. Man glaubt es kaum, die Melanie ist dabei.
1: Und freut sich doppelt. Ja. Dann haben wir dabei den äh, Sebastian. Guten Abend Sebastian. Tja. Guten Abend zusammen. Und last but not least bei den Herren, der Lars. Guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Und wir alle zusammen freuen uns über unseren Gast, unsere Gästin heute Abend. Wir haben nämlich die Nele Heise auf der Gartenbank sitzen. Schönen guten Abend, Nele. Herzlich willkommen.
3: Moin, moin.
1: <lacht> ah, ich dachte, man sagt nur einmal moin.
3: Ja, doppelt hält besser,
1: sage ich mal. Okay. Sonst ist immer, ich kenne das so, ne? Wer zweimal Moin sagt, ist ein Schwätzer. so hm.
3: Passt ja perfekt zum Thema.
1: <lacht> Hast du jetzt gesagt, nicht ich. Sehr schön.
3: <lacht> ja, ich freue ja. mich endlich mal da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Wir haben uns ja auch letztes Wochenende bei der Subscribe noch äh, gesehen, gemeinsame Erlebnisse gehabt. Ich denke, das wird auch ein größerer Teil dieser Sendung werden, dass wir uns gegenseitig erzählen, wie wir das da in München erlebt haben. Aber äh, wir fangen an mit dem... Mit dem Porträt sozusagen. Wir setzen erstmal die Nähe auf die Gartenbank und lassen uns erstmal erzählen, wer sie denn eigentlich ist und wie sie wurde, was sie heute ist. Aber zunächst einmal müssen wir noch dann auf die neue Ernte gucken und ähm, ich möchte den ganzen Reigen hier beginnen mit einem Rückblick oder einer Erwähnung. Nochmal möchte ich erinnern an den Tod von Detlef Breitenbach, ähm, der in der Nacht auf den 21.10. Äh, soweit ich es weiß, friedlich im Schlaf eingeschlafen ist und gestorben ist. Ähm, ein ziemlich trauriger Moment, als ich das erfahren habe. Ich habe zunächst einen Tweet gelesen, wo drin stand, die Protonen haben einen äh, Proton verloren und konnte das gar nicht richtig einordnen und dann bestätigte sich im Laufe der Zeit aber, dass es sich tatsächlich um die Nachricht seines Todes handelt. Ähm, Inzwischen ist die Beerdigung gewesen, wir haben das über den Kanal, über den Twitter-Kanal vom Sendegarten ähm, auch kommuniziert und äh, es wurde auch in, in München kurz seiner gedacht, also in dem Vortrag von Detlef, ach äh von, <lacht> siehst du, so ist Detlef mir auf der, auf der Zunge, dass ich den Namen schon verwechsel, im Vortrag von Tim wurde auch noch kurz seiner gedacht, ähm, wir verlieren einen engagierten Podcaster, einen Freund, einen Berater, einen, der es wirklich immer gut mit allen gemeint hat. Und es ist wirklich ausgesprochen schade, dass wir jetzt ohne ihn auskommen müssen. Aber so ist das Leben, so ist das Sterben. Detlef, wo immer du bist, alles Gute und verbreite die Idee des Podcastings auch dort. Gut, jetzt kommen wir zur neuen Ernte. Ähm, denn es wäre mit Sicherheit in seinem Sinne gewesen, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Viel Zuschriften hat es aktuell nicht gegeben, aber wir nutzen den Platz hier, ähm, damit Sebastian genau. noch einmal anschließen kann an das, was er beim letzten Mal schon anschließend an das gesagt hat, was er beim ersten, beim beim vor beim vorvorletzten echt? Mal gesagt hat. Also worum geht es? Habe ich echt schon davor auch schon über Flitter geredet? Mir war so, ja. Mir
4: war so, okay. Ich dachte eigentlich, das war okay. Äh, interessant, ja, dann machen wir es ganz kurz. Ähm... Beim letzten Mal hatte ich ja schon kurz erwähnt, dass da nochmal so ein Raun durch die Community gegangen ist. Ich hatte ja auch beim letzten Mal nur auf das neue Zahlungsmodell hingewiesen, also auf die erhöhten Zahlungsgebühren. Es ist aber noch viel mehr geplant gewesen und mittlerweile auch schon gelauncht, nämlich ein, ein kompletter Relaunch von Flatter, also quasi Flatter 2.0, das jetzt sich auch massiv von dem alten Flatter, wie wir es so kannten, unterscheidet, in dem halt ja man manuell auch gar nicht mehr wirklich viel eingreifen kann als Spender oder als Spenderin. Und ähm, ja, es wird eigentlich alles automatisch geflattert. Also man trägt eigentlich nur noch seinen Betrag bei Flatter ein. Und ähm, über einen Browser-Plugin werden halt die Seiten äh, entsprechend nach der eigenen Nutzung beflattert. Ähm, das heißt, dieses klassische, ich teile das mal auf mein Budget auf, die auf die Content-Inhalte äh, oder auf die Betreiber und Betreiberinnen, das, das gibt es so nicht mehr, beziehungsweise läuft jetzt irgendwie wohl parallel noch so weiter, aber wird wahrscheinlich auslaufen und auch die Accounts werden auslaufen und ähm, ja, das ist also erstmal so natürlich dann schwierig, weil Browser-Plugin ist natürlich im Podcatcher relativ schwierig, den da unterzubringen und äh, damit eigentlich auch gar nicht mehr wirklich nutzbar. Hat er, Tim ist da auch noch mal kurz drauf eingegangen äh, auf der Subscribe in seinem Vortrag, den können wir noch mal verlinken ähm, ich glaube die dritte Welle oder so nannte der sich ne? Ähm, ja genau und ja genau das war es eigentlich dann auch schon also ja ähm, wir hatten also es war dann dann ist genau vor, vor der Subscribe hieß es noch irgendwie das Flatter auf der Subscribe sein wird ähm ich weiß nicht, also wir hatten uns mal kurz da kurz geschlossen, aber so richtig wahrgenommen haben wir die Person nicht. Ich glaube, sie war auch nur am Samstag da und ist irgendwie in der Menge leider irgendwie untergegangen, so dass man da jetzt leider nicht weiß, ob da noch vielleicht noch was nachkommt oder ob es bei diesem Stand, wie es jetzt ist, bleibt.
2: Ja, ich habe die Person gesehen und sprechen gehört, <lacht> aber in der Raucherecke, Fanden da Gespräche statt, aber ich kann das leider nicht mehr zuordnen. Aber es war jedenfalls jemand da.
4: Genau. Also so ganz unwichtig scheinen, scheinen wir nicht zu sein, wir Podcaster und Podcasterinnen, so dass das anscheinend doch noch vielleicht zu einem, zu einer, ja, zu, dass da weitere Ideen im, schon, schon im Entstehen sind. Aber genaues wissen wir halt leider nicht.
1: Können wir nicht sagen. Nein. Ähm, ich möchte aber noch kurz erwähnen, von, von Fletcher gerade wegkommend, ähm, falls ihr jetzt ein äh ein dauerndes Rauschen hört in eurem äh, Kopf. Ähm, das liegt nicht an euren Geräten, das liegt an unseren Geräten. Es äh, hat sich heute äh, zusätzlich zu den Kommunikationen auch noch ein Rauschton gefunden. Nehmen wir es als Comfort so dass man einfach weiß, äh, das ganze Ding läuft hier noch. Vielleicht in der Aufzeichnung hat Auphonic es auch schon rausgefiltert. Äh, das kann ja auch ganz tolle Sachen. Und das hat uns ja auch der äh, Georg wieder gezeigt auf der Subscribe. Und äh, ich möchte nicht vergessen, das gehört eigentlich zum Intro, das habe ich schon wieder vergessen, Wie beim letzten Mal, den Menschen, all den Menschen zu danken, die uns für die letzte Sendung 1636 Downloads beschert haben. Ich bin ja Boah. richtig von der, bin ja richtig hier von der Gartenbank gepustet worden. Das ist mal locker die doppelte Zahl, die wir sonst so üblicherweise haben. Und da hat der Nikolaus Wörl wahrscheinlich seine gesamte Fanbase mitgebracht und hat gesagt, hier, da war ich, los, Hörbefehl oder sowas. Aha. Keine Ahnung, also echt, das sind Zahlen, die...
4: Hat ja sogar Puh. die Fußball-Episode dann übertroffen. Ja, inzwischen ist sie <lacht> auch übertroffen. Also, ja.
1: Also ganz herzlichen Dank, wir freuen uns sehr und noch vielleicht, ich bin auch angesprochen worden auf der Subscribe, was wir denn mit Feedback machen und dass wir ja nie dazu auf aufrufen würden Feedback zu geben. Ja in der Tat, finde ich das eigentlich persönlich nicht so witzig, wenn ich dauernd angesprochen werde, schreibt doch mal hier und macht doch mal bei iTunes einen, einen Kommentar oder wie heißt das, eine Rezension oder so. Ich, ich denke immer, alle Hörerinnen und Hörer, die irgendwie meinen, oh, da will ich mich jetzt mal einmischen oder da will ich jetzt mal was schreiben. Die machen das auch von sich aus, ohne dass sie aufgefordert werden müssen. Aber ich bin ja, will ja folgsam sein und wenn mir jemand einen guten Rat gibt auf der Subscribe, macht das mal, dann probiere ich das jetzt hier mal. Also ähm, bitte, wenn ihr Lust habt, euch äh, zu melden, gerne, nehmen, wir nehmen alles mögliche an Kommentaren und, und Zuschriften und so weiter an. Gerne auch Audiokommentare, so zwei Minuten mal eben fröhlich ins Mikrofon gesprochen und ein kleiner Gruß an den Sendegarten, das spielen wir hier gerne unter der neuen Ernte ab. Okay, das war jetzt Werbung in eigener Sache. Das Thema Werbung hat uns ja sowieso schon begleitet, auch am letzten Wochenende. Aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, sondern wir kommen auf die Gartenbank und wollen mal gucken, welchen Gast wir denn da heute sitzen haben. Musik Und der Gast, die Gästin ist Nele Heise, wie bereits angekündigt. Ähm, Nele, du wirst ja immer als die Fachfrau für Podcasting ähm, herumgereicht, wirst oft angefragt für Interviews von Öffentlich-Rechtlichen oder Verlagen oder sonst irgendwie. Als was definierst du dich selber im Podcastland?
3: Hm, vielleicht vor allen Dingen als Hörerin würde ich erstmal sagen, vorrangig, und dann natürlich als interessierte Beobachterin, ähm, in meiner Rolle als Forscherin. Aber ich finde diesen Expertenbegriff irgendwie ganz schrecklich. <lacht> Aber scheinbar braucht man, muss man da immer für so Bauchbinden im Fernsehen oder für so äh, kurze Teaser in, in Magazinen immer irgendwie Podcast-Experte dazu schreiben. Also ich selber glaube, dass ihr viel mehr Experten für Podcasts seid als ich. Aber ähm, ich bin einfach enthusiastisch interessiert und neugierig.
1: Ich habe in deiner Biografie gelesen, du bist Medienforscherin. Was forscht denn eine
3: Medienforscherin genau? Ähm, oh das da fängt schon gut an. Kommunikation, wie sie gelingt und wie sie scheitert. Nein, also mein Schwerpunkt sind Online-Medien, Digitalmedien, Medienwandel und vor allen Dingen, wie Menschen digitale Medien nutzen. Und seit ein paar Jahren ähm, schaue ich mir da stärker auch an, wie Menschen quasi Audio, Online-Audio nutzen. Es ist ganz spannend, was dort passiert. Da gehört Podcasting dazu, aber nicht nur. Und ähm, so ein zweiter Schwerpunkt neben so einzelnen, sagen wir mal, Angeboten ist äh, Ethik. Ethik im Internet. Gibt es sie, gibt es sie nicht. Um, und Ethik in der Forschung. Also so richtig Themen, die durch die Decke gehen, wo der Erfolg garantiert ist. <lacht> Richtige Mainstream-Themen. Podcasting und Ethik. Um, nee, aber für mich, mich interessieren Dinge, die vielleicht nicht so stark im Fokus stehen in der, in der, sagen wir mal, Forschung, die eben so alle machen. Und ich interessiere mich einfach vor allen Dingen dafür, was ganz normale Menschen mit neuen Online-Angeboten machen und da zum Beispiel kreativ sind. Podcasting gehört zum Beispiel dazu. Aber Memes finde ich zum Beispiel auch mega spannend. Also es ist ganz bunter, um mal im Sendegarten zu bleiben, Blumenstrauß an Themen, die mich interessieren.
1: Das ist selbst. Was ist denn, wo du gerade das Wort Ethik gebrauchst, was, was ist denn zum Beispiel im Podcastland wie, wie verbinden wir Podcastland und Ethik miteinander? Heißt es, dass wir über gewisse Themen nicht sprechen sollen? Oder ist es die Art und Weise, wie wir über Themen sprechen oder wie wir uns begegnen? Was, wo wird denn da Ethik eigentlich zum Thema?
3: Das könnte man so sehen, also wie man miteinander spricht, wer überhaupt sprechen darf. So ein bisschen die Frage, wie man über Leute spricht, das ist ja ein Podcast mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber dass man da irgendwie nicht gegen die, also niemanden herabwürdig zum Beispiel oder so. Aber ich finde zum Beispiel ganz interessante Diskussion, weil du eben auch Werbung erwähnt hast, zum Beispiel die Trennung zwischen Werbung und Inhalt ist was, was ich immer wieder höre, auch von Journalisten, mit denen ich spreche, Journalistinnen, wo die sich ein bisschen schwer tun. Also da gibt es so einerseits so eine rechtliche Grauzone vielleicht und andererseits aber auch so ein bisschen die eigene Integrität als Journalist oder als Journalistin zu bewahren. Das wäre zum Beispiel ein ethisches Thema. Oder auch die Frage, wer hat überhaupt Zugang zu, zu Podcasts und wer eben nicht. Ob sozusagen alle gleichberechtigt teilhaben an diesem Medium, könnte man vielleicht auch unter ethischen Gesichtspunkten sich anschauen.
1: Und das machst du auch ganz aktuell. Also ich habe dich ja immer wahrgenommen als die Frau, die über Podcasting promoviert. Und äh, als Beweis sehe ich immer, wenn irgendwelche Umfrageergebnisse rauskommen, wie jetzt letztendlich die zdf ARD online studie äh, dann bist du immer eine der ersten Personen, die diese Zahlen analysiert, in Beziehung zueinander setzt, dich damit beschäftigst, äh, wo ich immer eher so ein bisschen müde hingucke, ach wieder ein paar, paar Zahlen, ja was sagen die mir denn eigentlich, äh, da sehe ich bei dir eine, eine intensive Auseinandersetzung damit. Steht das im Zusammenhang mit einer Promotion ist oder ist es einfach eine Leidenschaft von dir?
3: Ich bin ja vor, vor, sagen wir mal, vier Jahren so in das Feld reingestoßen. Damals noch beim, also bin ja von Anfang an bei der Subscribe oder dem Podlove Podcast Workshops dabei, Podcaster Workshops dabei. Und das hat sich dann für mich so Richtung 2014, also als ein Thema entwickelt, worüber ich promovieren möchte. Und sagen wir mal, seitdem gab es beruflich einige Umwälzungen bei mir. Das heißt, ich muss vor allen Dingen neben dem, dass ich mich als Forschende dafür interessiere und intensiv verfolge, was in, gerade im deutschsprachigen Podcast Land sozusagen passiert, auch immer mal wieder darum kümmern, dass hier die Hütte nicht, dass jetzt nicht der Strom abgestellt wird hier zu Hause sprich, ich komme nicht so kontinuierlich dazu, dieses Promotionsprojekt voranzupeitschen. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich meine, meine Rolle ist schon so eine forschende, akademische mit meinem Blick. Deswegen gucke ich mir natürlich auch so Zahlen an, aber mir geht es eher darum, die Community, die freie Szene auch zu verstehen und was dort so passiert und gemacht wird. Und da sind natürlich neben so Studiendaten, auch äh, so Sachen wie der Sendegarten, sehr interessant, weil da kriege ich eben Sachen mit, die, ähm, die mir auch mal so durch die Lappen gehen. Also gerade ist ja die ganze Dynamik in der Podcast-Szene so extrem hoch im Moment. Da muss ich mich dann auch immer wieder auf Dinge fokussieren. Und mein ähm, Hauptthema ist ja so ein bisschen die Frage Gender und Podcasting. Ähm, Podcasts von und mit Frauen. Und da ähm, arbeite ich nach wie vor auch noch an eigener Forschung. Kann
1: aber noch eine Weile dauern. <lacht> ah, gut, Ding will Weile haben. Also es, es geht ja auch nicht darum, jetzt zu sagen, mach mal voran oder so. Äh, das überlassen wir den Leuten wie Nikolaus Wörl, der seinen Atlatus, nein, seinen waren ja immer antreibt, was das angeht. Äh, aber das ist, ist alleine äh, die Sache derer, die daran arbeiten und schreiben. Und wie wir bei Reinhard gesehen haben und dem Buch, es kommt ja irgendwann doch was dabei heraus. Ähm, du sprichst gerade den, ähm, den Teil Frauenstimmen, Frauenstimmen im Netz, also die Inzwischen schon fast legendäre Liste an, ähm, wo du zusammengetragen hast, wo Frauen im Netz, also im Podcastland, land so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, entweder alleine oder in, 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 auch in männlicher Begleitung podcasten ähm, und hast dafür eine spezielle Sammlung angelegt, also quasi eine Liste, man könnte dich als Kuratorin an der, dieser Liste bezeichnen. Was ist der Antrieb, warum machst du das?
3: Ähm, also, das ist wirklich zu mir gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder, ähm, sagt man das so, im Reformationstag rumfällt. Ja,
0: das würde schon passen. <lacht>
3: Ähm, ja, nee, also für die Liste ist ja so entstanden. Die Liste, das klingt so geheimnisvoll, aber es ist einfach nur ein schreckliches <lacht> äh, Online-Tabellendokument, äh, was so ein bisschen äh, darauf wartet, schön gemacht zu werden. Ist für mich äh, tatsächlich so entstanden, dass ich im August 2014 nach einem Text, von Ole Reismann über Diversität im Podcasting oder über die Frage, warum Podcasts so äh, noch einen schwierigen Stand haben ähm, entstanden, habe ich einfach mal auf Twitter gefragt, äh, sag mal, äh, kennt ihr eigentlich Podcasts, wo Frauen mitmachen? Und das war am Anfang noch ganz nett. Da kam dann so Feedback, so vielleicht mal 30 Tweets und das hatte sich dann so hoch gepusht, wenn das dann auch aus dem eigenen Netzwerk an Bekannten rausgeht, dass ich dann angefangen habe, das mit dieser Tabelle da im Internet festzuhalten. Und also so kam das zustande. Und mittlerweile mache ich auf dieser Basis auch Auswertungen für meine Dissertation. Das heißt also, eigentlich war das ein großes Glück, dass ich damals so viel Feedback bekommen habe, das ist für mich sozusagen auch ganz klar den Fokus für meine Diss, für meine Doktorarbeit geschult hat. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass es mit über 500 Einträgen einfach überhaupt nicht mehr zu managen. Es ist von der Navigation her ganz schwierig. Und daher ist es ein großes Glück, dass der Christian von Feed diese Sammlungsfeature bei sich eingebaut hat. Und mit dem kontaktiere ich mich auch immer mal. Also wir sind manchmal im Kontakt, äh, da frage ich ihn, ob er das und das machen kann. Und dann versucht er das.
1: Ich kann mich dunkel erinnern, dass es mal bei einem Podlove Podcaster Workshop, als der noch so hieß, da wurde doch mal ein, ein, eine Demo gezeigt oder ein, ein Entwurf gezeigt, wie die Frauenstimmen im Netz demnächst als Webauftritt aussehen sollten. Das sah alles sehr vielversprechend aus. Da scheint aber dann irgendwie doch nichts zu sein daraus geworden zu sein, oder erinnere ich das komplett falsch?
3: Nee, erinnerst du komplett richtig, da haben wir, äh, das war damals in Zusammenarbeit mit Dennis, ähm, Dennis Mohart, genau, da hat, haben wir uns einfach erst mal komplett zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil wir das ganze Backend bearbeiten und so weiter dann doch nicht so hinbekommen haben und ähm, dann einfach, ähm, da merkt man wieder, wie schön Online-Kommunikation zwar sein kann, aber für so konkrete Projektarbeit ist es dann auch manchmal ganz hilfreich, ähm, zusammenzusitzen und einfach zu überlegen, in welchen Datenformen muss zum Beispiel diese Liste vorliegen. Also wenn es zum Beispiel um Orte geht, äh, da kann man ja auch mit irgendwelchen ähm, Geodaten oder so arbeiten. Also da war es dann einfach sah das ein bisschen ähm, einfacher aus, als es am Ende dann in der Umsetzung war. Und ähm, ja, so ist es immer noch diese Liste. Ich habe nicht so richtig die Zeit und die Idee, wie man das umbauen könnte. Also es ist ja bei zum Beispiel bei dem Wissenschaftspodcast.de äh, das ist einfach viel weniger ähm, an äh, Formaten. Und ihr guckt ja da auch viel genauer hin mit der Kuration. Und ähm, das heißt, ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal programmieren lerne und mir selber da eine Seite baue. <lacht> das wäre vielleicht eine gute Idee. Aber es ist dann einfach nicht äh, das draus geworden, wonach es dann aussah, weil es eben von der Umsetzung her dann doch noch ein bisschen mehr ähm, voraussetzt, als äh, ja, als ich mir auch vorgestellt habe, muss man auch
2: ehrlicherweise sagen. Ja, wir sehen ja bei wir sehen ja bei WissenschaftsPodcasts.de schon, wie schwierig das ist auch mit knapp 50. Und wie viele sind jetzt aktuell bei den Frauenstimmen? Ähm, oh Gott, ich müsste mal reingucken. Aber
3: es sind über 500. Ist ja eben nicht alle aktiv. Ist, aber ja. ja,
2: das ist natürlich glaub, eine ganz andere Herausforderung. Das ist klar.
3: Naja, vor allen Dingen willst du es ja auch dann anders aufbauen und sich da mal mhm. Gedanken und Zeit nehmen zu können, das auch mal zu durchdenken. Vielleicht mhm. auch mal diejenigen, die auf dieser Liste drauf sind, mal zu fragen, ähm, wie könnt ihr euch das vorstellen? Wie wollt ihr vielleicht? Gibt es eine coole Formatidee dafür? Also es sind alles so Sachen, wo man sich wahrscheinlich echt noch ein bisschen mehr Zeit blocken müsste. Und ähm, dann ist es auch so ein bisschen eine Frage. Man muss schon auch Leute finden, denen man da vertraut in der Zusammenarbeit. Ähm, was überhaupt nichts über ähm, bisherige Kontakt oder so zu tun hat, aber wenn man sich da so ehrenamtlich reinschmeißt, ähm, dann müssen einfach auch ähm, Leute dabei sein, die, ähm, die da Bock haben und Lust haben und da auch dranbleiben. Also da war schon auch immer mal so, kamen schon immer mal auch Angebote, was zu machen an der Liste und auch vielleicht so eine Seite zu konzipieren. Aber das kam dann oft nicht zustande. Und das meinte ich eben mit äh, Digitalkommunikation. Das ist halt ähm, manchmal weniger verbindlich, als, ähm, als man sich das so wünscht. Und manchmal, naja, also manchmal ist es auch einfach ähm, schwierig, vielleicht äh, rüberzubringen, ähm, was, man so, ähm, was man so erreichen will damit.
1: Melanie, wie nimmst du diese Liste wahr? Hast du da schon irgendwie Gebrauch von gemacht, hast du Menschen darauf, äh, Menschen diese Liste gezeigt. Nutzte das irgendwas in deinem Podcasterinnen-Dasein? Was ist die, das Verhältnis zu, von dir zu dieser Liste?
2: Zu Frauenstimmen im Netzliste. Mhm, ja. Also verweisen durch bei allen möglichen Gelegenheiten darauf, ähm, eigentlich aus einem ganz ähnlichen, aus einer ganz ähnlichen Motivation heraus, glaube ich, ähm, die bei Nele, wie sie es jetzt geschildert hat, in der Gründung dieser Liste überhaupt äh, entstanden ist, weil wir ja gerade in dem oder überhaupt generell im Medienbereich, aber und und damit auch im Podcastingbereich ja eher damit zu tun haben, dass Frauen sagen wir mal jetzt sagen wir jetzt mal zumindest nicht die Mehrheit stellen. Und ähm, ich verweise vor allem dann darauf, wenn ich ähm, gerade Frauen und bei mir ist es eben vor allem auch der Wissenschaftsbereich dazu motivieren möchte da selbst aktiv zu werden, weil ich die Erfahrung mache, dass Frauen da oft gewisse Zurückhaltung haben, noch stärker als es vielleicht an manchen Stellen bei Männern der Fall ist. Und um sie zu motivieren und ihnen zu zeigen, schaut, wie viele wie viele Frauen es da gibt und die Technikhürde, die dann bei vielen mh, so ein Gedanke ist, der relativ schnell kommt, kann bei dieser bei diesem Umfang auf dieser Liste relativ schnell so ein bisschen abgemildert werden zumindest, deswegen für mich ist das eine ganz wichtige Liste auf die ich immer wieder gerne hinweise. und ich finde es total toll, dass die Nele sich da die Mühe macht und vor allem das initiiert hat wie man das dann ausgestaltet, wir sehen das ja bei Wissenschaftspodcasts mit wesentlich weniger Umfang, das, das ist einfach nicht banal und wie, sie, wie Nele gesagt hat da muss man ähm, auch die, einfach die Kapazitäten dafür haben, um da was Vernünftiges umzusetzen aber ich finde es trotzdem schön, dass es die Liste grundsätzlich gibt
3: also ich wollte auch nochmal sagen, vielleicht auch den Dank an Christian, der der da immer diesen, also der, ich glaube, dass die Liste und die Probleme, die sich mit dem Handling der Liste ergeben, für ihn da auch mal ganz hilfreich sind, um Feed.de anzupassen. Also das ist auch mal so ein bisschen ein guter Use Case für, für Feed. Ähm dass es einfach schon wesentlich besser geworden ist, das ein bisschen attraktiver zu präsentieren darüber, dass man eben diese Sammlung da anlegen kann, direkt abonnieren und so weiter. Es ist aber am Ende echt ein Community-Projekt. Das heißt also, da sind so ganz viele Leute, ähm, ich kann die immer gar nicht so einzeln zusammen, ähm, zusammenbringen, die mir auch immer wieder Bescheid sagen, die so ein bisschen so eine, ich sag mal, Awareness für die Thematik eben haben und die gerade neue Podcasts, äh, an denen Frauen beteiligt sind, eben auch immer mal wieder so melden. Ne? Und das da merke mhm. ich schon, das ist für diejenigen, die, die da angesprochen werden, auch toll, um irgendwie quasi ähm, so ein bisschen den Ersteindruck zu haben, ich werde hier von der Community wahrgenommen. Und in der Funktion finde ich das ziemlich genial. Und dann ist es auch manchmal so, wenn ich jetzt zum Beispiel Medieninterviews mache, werde ich ja auch oft gefragt, empfiehl doch mal einen Podcast oder was ist dein Lieblingspodcast? Das mache ich eher ungern. Einfach weil, weil die... Ich denke mal, weil ich möchte gar nicht aus dieser coolen Szene so Einzelleute rausheben. Und manchmal mache ich es dann eben doch. Und dann speziell natürlich von der Frauenstimmliste. Eben aus dem, was Melanie auch eben gerade erzählt hatte. Also Sichtbarkeit auch schaffen und den Beitrag, den Frauen zur Podcast-Community, zur Szene leisten, eben auch mal zu würdigen in der Form.
1: Hilf mir noch mal. war das damals äh, der, der Text, wo du sagtest, der Ole Reichmann Text, wo der geschrieben hat, Podcast, das wäre die Sache, wo sich Jungs zusammensetzen und Bier trinken und einfach nur vor sich hin labern. Äh, war, war das diese Aussage? Weil dann wäre es ja eigentlich, ich meine, das ist ja eher was Negatives, wenn man dann sagt, nee, schau, es gibt auch Frauen, die sich hinsetzen, Bier trinken und um labern. Das wäre ja dann irgendwie äh, nicht wirklich äh, so zielführend eigentlich. Was, was hatte der damals geschrieben? Kannst du dich dann noch ungefähr erinnern?
3: Ah, das weiß ich nicht. Aber Ole war auf jeden Fall auch sehr interessiert an der Liste. Ne? Da kam er in den ja. ersten paar Tagen auch fast 70 oder so. Rückblickend ist es natürlich äh, wirklich wenig von dem, was wir jetzt vorfinden. Ähm, er kam dann auch auf, uns, äh, auf mich zu und hat eben da erstmal mit seinem Team dabei, Spiele Online, eben auch eine, eine Visualisierung davon gemacht, was ja auch eher so zeigt, okay, Pass mal auf, es gibt tatsächlich, gibt es auch Frauen, die das machen, die Podcasten zu allen möglichen Themen in ganz vielen verschiedenen Formen. Also eigentlich ist es ja dann eher so ein Zeichen von Normalität, wenn da auch, ohne despektierlich zu sein, klassische Laber-Podcasts dabei sind oder so. Und der, sagen wir mal, ungefähr die Hälfte, glaube ich, ist auch... Quasi gemischte Teams zum Beispiel oder so. Also das ist ja auch keine exklusive ähm, Liste. Ne? Aber, das heißt, da melden sich natürlich dann auch mal ganz fleißig die männlichen Podcaster und männlichen Horsen und sagen, oh, oh Nele, pass auf, wir haben auch eine Podcasterin oder wir haben jetzt auch eine dabei. Und wenn das sozusagen ähm, so, so gemacht wird, dann freue ich mich, weil ich muss ja auch immer wieder recherchieren und neue Angebote finden und so. Weil mein Anspruch ist natürlich schon äh, ganz klar, dann irgendwann mal alle beisammen zu haben, was, glaube ich, unrealistisch ist. Aber
1: Das glaube ich aber auch.
3: Man, was motiviert
2: einen sonst, das zu machen?
1: Ja? ja, man kann ja auch versuchen, alle Bücher der Welt zu lesen. Das kann man ja versuchen, natürlich. <lacht>
2: Ich möchte an der Stelle noch anmerken, dass der Stefan Haslinger vom Panoptikum hat, das kennen wir, also ist wahrscheinlich der Meisterbegriff mittlerweile, der ein Portal oder ein auch sehr community-basiertes Portal für Podcasts erstellt hat, dort einen Tag eingerichtet hat mit dem Titel Frauenstimmen und der hat sich offenbar auch die Liste geholt und die sind dadurch, also haben da jetzt auch noch einmal Sichtbarkeit, gewonnen dazu. Also da sieht man das jetzt auch bei bei den Podcasts, die mit die dort gelistet sind und wo Frauen beteiligt sind, die haben das Tag ein Tag mit Frauenstimmen. Genau,
3: er hat das da als so Community organisiert. Das ist eben auch so entstanden, dass ich mit Stefan auf dem äh, 33C3 mhm. da auch lange drüber gesprochen habe. Und ähm, wie gesagt, ich äh, bin immer irgendwie ganz gerührt teilweise über den Support, den das erfährt. Jetzt neulich hat ja auch Netzpolitik.org ähm, mal darüber berichtet, über, über die starke, oder sagen wir mal darüber, welchen, äh, welchen Impact eigentlich auch, Podcastende Frauen aktuell haben. Also man kann ja nicht von der Hand weisen, dass einige der top iTunes Chars, äh, was auch immer man da verhalten möchte jetzt, aber dass eben doch auch einige Angebote dann von Frauen äh, produziert werden äh, oder gehostet werden. Ähm, ich finde, das kann man schon mal irgendwie auch tunen, So Oder zumindest muss man nicht äh, so tun, als wäre das irgendwie selbstverständlich, weil es ist natürlich auch immer um ähm, Wahrnehmung, Anerkennung und ähm, irgendwie, ähm, ja, ja, wie Wahrnehmung eigentlich vor allen Dingen geht. Ne? Oder die Leistung, die dort auch gemacht wird, äh, mal zu sehen und von mir aus auch ganz gerne mal herauszustellen.
1: Ulrike, mal die Frage an dich. Bist du froh, auf dieser Liste zu stehen?
5: War für mich damals auf jeden Fall schon so eine Art äh, Ritterschlag, ich habe glaube ich auf meinem ersten PPW auch gleich irgendwie von dieser Liste gehört und dann, ich kam ja erst mit einer Idee und hatte noch gar nicht gepodcastet und äh, da war schon so ein bisschen die Herausforderung, oh, irgendwann stehst du da vielleicht auch mal drauf und das ging dann glaube ich sogar relativ schnell, also äh, ich glaube beim nächsten PPW stand ich dann sogar schon mit drauf ähm, und hab mich dann, also wie Nele vorhin meinte, dann auch von der Community einfach auch wahrgenommen gefühlt. Und das hat einfach so auch in meinen ganzen ersten Eindruck von der Community mit reingespielt. Und äh, das fand ich dann damals total toll. Ähm, ich meine, so aktuell äh, bin ich dann ja doch schon manchmal ein bisschen äh, zickig, wenn dann irgendwie jemand behauptet äh, ja, jetzt ist die Ulrike da, muss ja auch mal eine Frau podcasten. Dann in dem Moment bin ich dann immer, dass ich, dann in dem Moment will ich dann immer gar keine Frau sein, sondern einfach äh, ein podcastendes äh, Wesen, das Podcastwesen will ich dann immer sein. Weil irgendwie ist dann immer noch mehr an einem dran als das, was eins zur Frau macht. Aber sonst, äh, an alles in allem finde ich die Podcast-Podcasterinnen-Liste äh, total wichtig. Und ohne die hätte ich vielleicht auch weniger Mut gehabt, meine Stimme zu erheben und zum Podcast Wesen zu werden. Das geht richtig rein.
1: Das ist ein schönes Kompliment. Also ich, ich komme immer wieder daher und denke, was, warum, warum ist dieser Unterschied des Geschlechtes eigentlich so wichtig für uns? Aber ich habe natürlich die nicht die Perspektive der Gruppe. Derer, die um Anerkennung kämpfen müssen, ähm, für mir ist, ich, ich betrachte unsere podcastenden Mitmenschen tatsächlich, wie Ulrike gesagt, als podcastende Wesen. Mir ist das eigentlich völlig wurscht, was für eine Schlecht die haben oder ob sie es überhaupt bestimmen wollen oder können und, oder irgendwas dazwischen sind. Ähm, aber in der Tat erlebt man ja auch die Welt ein bisschen anders und da ist es tatsächlich dann notwendig vielleicht, dass man auch an der Stelle so ein bisschen schiebt. Ohne, dass man dann zu sowas wie einer Quotierung kommt oder sowas. Also ein, ein Gruppenpodcast muss mindestens eine Frau haben, sonst wird er nicht auf der Liste gef geführt oder so. Das will man halt auch nicht.
5: Faktisch ähm. ja, guck mal. ist Mir aber Uwe der wurde Achso, nee, nee, nee. Ulrike, mach, mach mal. Achso, nee, ich wollte nur sagen, ich habe in meiner, in meiner Jugend halt auch noch sowas gehört wie, naja, du bist ein Mädchen, du brauchst keine Playstation. Und... Da wurde dir halt schon so ein bisschen aktiv der Zugang zu mancher Technik auch verwehrt. Und da bin ich dann jetzt natürlich umso froher, dann äh, in so, so einen Nerdhaufen rein zu geraten, der aber sagt, hey, hier, guck mal, hier ist dein Platz, hier, ich schreibe deinen Namen sogar hier irgendwo hin. Hier, guck, da steht da, jetzt können ihn alle sehen. Das ist halt schön.
1: Super, Melanie, du wolltest auch noch was ergänzen?
2: Ja, aber jetzt lasse ich die Nele zuerst sagen,
1: okay, Nele, was sie bitte.
2: sagen wollte ach so na, also ich,
3: ich im Grunde die Perspektive, was diese Liste bedeutet, ähm, ich, ich stelle mich eher so zur Verfügung, um die zu pflegen und um auch immer mal darauf hinzuweisen und vielleicht auch dann irgendwie regelmäßiger mal zu kuratieren um mal ähm, Angebote von der Liste auch vorzustellen, weil so eine Liste alleine ist eigentlich, äh, macht erstmal nicht viel. Ne? Du musst schon irgendwie dann auch wieder auf einzelne Formate hinweisen. Das bringt, glaube ich, mehr, aber ich habe diese Perspektive ja gar nicht, weil ich selber gar nicht Podcaster. Aber ich habe die Perspektive dann eher, wenn du zum Beispiel auf irgendwelchen Panels äh, als ja. Totenfrau bist. Ähm, mhm. Oder wenn du sozusagen ähm, ja also mit bestimmten Dingen konfrontiert bist. Da teile ich natürlich, sag ich mal, in Anführungsstrichen, dieses Schicksal. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, wie es Frauen geht, die öffentlich sprechen und öffentlich Stimme ergreifen. Um, und das deswegen ist das schon auch so ein bisschen ein geteiltes ähm, Leid, äh, auch in Anführungsstrichen, wo ich halt sage, okay, ähm, es sollte selbstverständlich sein, ganz klar, und Geschlecht sollte auch keine Rolle spielen, aber es ist dann eben in so Kontexten von, ich bin auf einer Tech-Konferenz oder rede irgendwie in der Öffentlichkeit, bei Medientag München auf einem Panel, das macht schon was mit einem, wenn man da auch alleine als Frau dann sitzt und da muss man sich schon ganz schön durchkämpfen. Und von daher kommt vielleicht auch über diese Richtung so mein Interesse an diesem Thema.
2: Und ich, also ich habe hab mir gedacht, dass die Nele das dieses Beispiel nennt, gerade bei Konferenzen äh, ist es ein, ein Riesenthema, was die ähm, Quote von Frauen dort betrifft, auch in der Besetzung von Diskussionspanels oder bei Vorträgen. Also das ist nach wie vor äh, ein sehr großes Thema, ein größeres, als man wahrscheinlich vermuten würde und leider sehen das ähm, nicht alle so wie du, Martin. Das wäre sehr schön, ich glaube, darauf müssen wir hinarbeiten letzten Endes. Aber ich glaube, diese Sichtbarkeit erhöhen und auch so ein bisschen etwas zu erzeugen, wo man sagen kann, ähm, ihr könnt nicht mehr behaupten, wir hätten für das oder für das keine Frauen gefunden oder Frauen sind da oder da nicht präsent, weil es einfach nicht stimmt. Mhm. Es gibt ja auch andere Initiativen in dieser Richtung, zum Beispiel die Liste Speakerinnen.org die ja auch genau eigentlich einen ähnlichen Ansatz verfolgt, wo es sehr stark um die Vermittlung von Expertinnen und Experten oder äh, Expertinnen in dem Satz, in dem Fall um für Vortragende und so weiter zu ganz vielen verschiedenen Themenbereichen gibt, die auch zeigen, es gibt für alle Themenbereiche genauso Expertinnen, die man äh, zu diversen äh, Anlässen oder ähm, Bereichen, wo auch immer was in der Öffentlichkeit st äh, stattfindet, einladen kann und, und da auf diese Expertise zurückgreifen kann. Und ich glaube, da müssen wir nach wie vor ganz viel tun. Also kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung außerhalb der Podcast-Welt sagen. Hm.
3: Also ich finde auch, was auch nochmal wichtig ist, äh, da kommt dann wieder ich als Hörerin mit rein. Es ist natürlich schon auch so, dass vielleicht äh, Frauen jetzt aber nicht als Naturgesetz, sondern teilweise sehe ich das auch an der Liste, bestimmte Themen ähm, vielleicht stärker behandeln in ihrem Podcast als vielleicht bei einem rein männlichen Podcast. Oh Gott, jetzt kommen wir hier wieder in so eine binäre Sache rein. Äh, jedenfalls, deswegen ist es so schwer, darüber zu reden, liebe Leute. Äh, jedenfalls, ähm, es gibt schon auch andere Themen und die werden auch anders behandelt und da gibt es andere Perspektiven darüber und ich finde das äh, cool, weil wenn wir über Podcasting reden, reden wir einfach über eine offene äh, erstmal eine Technologie, die im Grunde erstmal für jeden offen steht und deswegen finde ich das auch ganz toll, dass da so eine Vielfalt herrscht, aber es gibt vielleicht auch ein paar Dinge, die äh, Frauen oder zumindest äh, einige Frauen, auch Podcasterinnen, dann vielleicht eben anders machen und ich finde das besonders und äh, cool, dass es so ist.
1: Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber könntest du dafür ein Beispiel sagen? Also, was würde jetzt aus einer Frauenperspektive möglicherweise anders besprochen werden als, als aus einer Männerperspektive?
3: Jetzt sind wir bei dem großen Thema der letzten mhm. Wochen Sex.
1: <lacht> ah, ach, das, ach so, okay. Ja, ich dachte, das wäre etwas, was wir gemeinsam machen. Von daher ist es doch eigentlich. <lacht> okay, erzähl mal.
3: Nein, äh, zum Beispiel äh, Familie oder Karriere. Ähm, jetzt sind wir dann wieder bei möglicherweise äh, Dingen, die in der Berufswelt für Frauen mal anders sein können, als für Männer zum Beispiel oder eben auch nicht. Ähm, ich glaube, da gibt es schon andere Perspektiven, wenn du wie ähm, ich jetzt hier zum Beispiel auch ein Kind noch zu versorgen hast äh, nebenbei oder, ähm, oder eben andere Dinge. Also beruflich, Karriere ist so eine Frage auch, wie erlebt man Beziehungen. Das kann, es gibt auch viele Podcasts, wo Frauen und Männer gemeinsam darüber reden. Aber gerade bei so diesen Podcasts, Solo-Casts von mir aus, merkt man schon auch, dass, dass da andere Themen eine Rolle spielen, wie, wie so Motivation beispielsweise, oder wie kann ich mich irgendwie, so Selbstfindungsgeschichten oder so, ich bin ich sowas, ich höre sowas nicht, aber das merkt man schon auch, dass da vielleicht andere ähm, andere Bereiche wichtig sind, die, ähm, die vielleicht auch, keine Ahnung, so auf dem Frauenmagazinmarkt bedient werden von mir aus. Ähm, ja, also das finde ich, äh, da sieht man schon auch äh, so eine Ausdifferenzierung.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, äh, ich podcaste nicht. Du hast aber gepodcastet, Du hast doch für das Bredo-Institut den Bredow-Cast ins Leben gerufen. Oder habe ich das jetzt falsch zusammengetragen? Weil ich das war, glaube ich, die erste Stimme, die. Du deine Stimme war die erste, die ich in diesem Bredow-Cast gehört habe. mich <lacht> ja, mal auf, auch, bitte.
3: Ja, ich bin auch mittlerweile, glaube ich, in zwei Podcast-Intros zu hören. Ähm, beim Bredow-Cast und beim äh, äh, Modellansatz, glaube ich. Wenn sie es drin gelassen haben, äh, Genau, aber den Bridocast habe ich damals, als ich von 2011 bis 2014 am hans bredo institut war, habe ich mit konzipiert. Also das war wirklich eine die Vorbereitungsarbeit und auch zu sagen, okay, was kann man für Technik einsetzen, was für Formate werden bedient in dem Podcast und bis hin zu der Frage, wer, wer wird den machen. Und ich sehe mich da nicht als Podcasterin, weil das die Daniela Friedrich ganz toll macht, Seit äh, mehreren Jahren nun. Uh, das heißt, ich bin da mehr so wie so ein kleines Wabern äh, am Anfang jedes Mal im Intro, aber gar nicht selber die produzierende Kraft.
1: Das Projekt, wo du da mitgearbeitet hast, habe ich hier nachgeschlagen. Das hieß die Wiederentdeckung des Publikums. Was ist denn am Publikum wiederzuentdecken? Was habt ihr denn da gemacht eigentlich? <lacht>
2: Ach so,
3: da haben wir, da ging es um ein Projekt, wo wir uns angeschaut haben, wie im professionellen Journalismus Publikumsbeteiligung stattfindet. Und da waren wir bei der Tagesschau bei der Süddeutschen Zeitung beim Freitag und bei einem anonymen ARD Politalk und haben uns da eben mal angeschaut, was machen die eigentlich, wie das Publikum beteiligt wird. Und äh, wie wird das wahrgenommen? Und zwar nicht nur auf der Seite der Journalistinnen und Journalisten, also diejenigen, die äh, so ein Medienprodukt herstellen, sondern auch, wie äh, die das beteiligte Publikum das selber findet. Wir <lacht> haben uns also auch sehr stark mit der Seite auseinandergesetzt. Und es war ein äh, spannendes, äh, groß andauerndes Projekt, aber wie bei Forschungsprojekten üblich eben eines, was befristet war.
1: Okay, ja, weil die die, die Frage nach dem Publikum, das ist ja... Also, wenn ich das jetzt mehr so aus dem Leiden-Perspektive sehe, äh, relativ simpel zu erklären. Das sind halt die Leute, die da irgendwann am anderen Ende sind und äh, die jetzt mein, meine Zeitung lesen, meinen Podcast hören, mein Video anschauen. Ähm, muss ich die entdecken? Muss ich, also andersherum. Ich habe so einen naiven Begriff von, ähm, von Journalismus, wo ich immer denke, das ist so, der Journalist ist so ein bisschen derjenige, der stellvertretend für jemand anderen, der aber gerade am Fließband steht oder im Büro sitzt oder im Labor irgendwas forscht oder was auch immer, der eben loszieht in die Welt und versucht dort irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen, Politiker zu, zu fragen, zu auszufragen oder so und bringt diese Information wieder zurück. Ähm, gibt es dieses Bild so gar nicht in, in, in Journalistenkreisen oder ähm, ist ein anderes Publikum zu finden? Was, was steckt da so dahinter?
3: Naja, die Idee ist ja eigentlich, dass dadurch, dass ähm, wir jetzt im Zeitalter des Online-Journalismus leben, ähm, eigentlich so eine Fragmentierung stattfindet. Also das Publikum gibt es überhaupt nicht mehr. Also Früher hast du äh, einfach ausgestrahlt, äh, Deutschlandradio heißt ja auch nicht mehr so. Aber ähm, du hast sozusagen auf eine Masse ein Massenpublikum ähm, deine, deine Botschaften gesendet. Und äh, das ist heute nicht mehr so, weil dadurch, dass es allein schon, was weiß ich, von Deutschlandfunk ähm, drei oder vier Apps gibt, nee, ich glaube, es gibt nur noch eine, aber so, äh, sagen wir mal, vom Bayer, Bayerischen Rundfunk oder so, schon allein dadurch ähm, zersplittert so dieses Publikum und ähm, das, was ein was diese verschiedenen Publika machen, online, wenn sie zum Beispiel kommentieren ähm, oder wenn sie Hörerbriefe schreiben und so weiter, das ist schon durchaus unterschiedlich und ähm, dann gibt es trotzdem noch auf Journalistenseite so ein bisschen den Bruch. Also es gibt immer noch Generationen, die sind halt im Printmedium oder im Offline-Medium aufgewachsen. Es gibt so eine neue Generation an Journalisten, die komplett in der Digital-Online-Journalismus-Welt groß geworden sind. Und da gibt es schon durchaus noch große Brüche. Und dann kommt noch das Publikum dazu und möchte mitreden und dann gibt's äh, es Vorwürfe und dann wird auch noch <lacht> wird auch noch kommentiert und reist äh, irgendwelche Rückmeldungen gegeben so dass ähm, diese Beziehungen zwischen dem, dem Publika und dem Journalismus ähm, die sind glaube ich bestimmt nicht einfacher geworden ähm, im digitalen Zeitalter und das haben wir uns mal konkreter angeschaut
1: ein bisschen, ein bisschen abseitiges Thema, aber geht mir gerade durch den Kopf. Ich hatte mit dem Stefan Schulz in, in München darüber auch gesprochen. Ähm, erwartet man von einem Journalisten Neutralität und Objektivität? Ähm, oder ist es heute äh, vielleicht anders geworden, und vielleicht war es früher so und heute ist es anders geworden, dass man einen, wie nennt man das immer, Journalisten mit Haltung äh, trifft, also der dann auch tatsächlich eine Meinung mittransportiert, lässt sich das überhaupt trennen, also das, diese grundsätzliche Frage hatten der Stefan Schulz und ich da so ein bisschen bewegt, ähm, gibt es da einen Wandel in dem, in dem Denken, vielleicht auch aus einer gewissen äh, Berufsethik heraus, das Thema ist ja auch deins, äh, oder ist da ganz viel in der, im, im Wandel oder ist das so ein monolithischer Block, der jetzt über Jahre eigentlich gleich geblieben ist? Abgesehen davon, dass jeder jetzt so einen so ein, so ein, so ein, so ein Twitter-Kanal hat, wo er sich alleine und selber eben veröffentlichen kann.
3: Ich glaube, das, was du gerade sagst mit dem Twitter-Kanal, das ist schon auch so ein Phänomen, was dazu beiträgt, dass wir Journalismus anders wahrnehmen, also so dieses, man nennt das glaube ich Personal Branding, also dass man so seine eigene Marke wird. Ich glaube Melanie, du hattest ja über, hattest über, wie heißt der, Armin Wolf gesprochen?
2: Armin Wolf, ja. Genau. Also
3: der ist so ein Paradebeispiel in mhm. Österreich äh, dafür. Also quasi de, so diese Sichtbarkeit des einzelnen Journalisten heutzutage ganz wichtig ist und dass man dann auch Teil von einem Diskurs ist und so weiter. Versus früher hast du dann eher mh, vielleicht noch mehr so die Medienmarke oder Organisation gesehen, die Tagesschau, die... Ähm, Tagesthemen oder das und das Blatt. Ne? Also dieser Fokus auf die Einzelperson, glaube ich, wird in sozialen Medien schon auch stärker. Aber ich weiß nicht, inwieweit das den Journalismus verändert. Ich glaube, was ich immer so ein bisschen als Problem erlebe, ist, dass wir tatsächlich gerade online viele ähm, viele Meinungsstücke haben. Und ähm, dass dort eben Meinungsstücke und Informationsstücke oder quasi eine, ähm, Inhalte, die ja einfach eine Information vermitteln sollen, eine Nachricht weitergeben sollen, dass die da so oft eben nebeneinander stehen. Und ähm, ich sage nicht, dass das früher vielleicht klarer getrennt war, aber ich glaube, es hat schon zugenommen, dass man mehr Kommentar hört heutzutage. Aber das liegt auch an der Logik der Online-Medien, weil da gilt halt der Klick ne? <lacht> als, äh, als die Reichweite. Da ist vielleicht dann einfach ähm, so diese Mischung ähm, nochmal eine andere als jetzt in einem vielleicht einer klassischen Tageszeitung oder so, wo man dann vielleicht weniger Kommentare findet von Journalisten als online.
1: Du willst mir damit sagen, dass es wirklich auf den, äh, auf den Klick ankommt? Also das ist das, äh, das Maß, an dem ein guter Journalismus festgemacht wird?
3: Nee, ähm, das ist dann vielleicht ein erfolgreicher Journalismus oder einer, der sich finanzieren kann. Ich meine, ähm, online, äh, online stehen eben alle unter dem Druck, ähm, wie kann man das finanzieren. Und das äh, gute alte Werbemodell ist eben das nach wie vor geltende Geschäftsmodell. Und ähm, da wird man dann vielleicht auch eher mal schauen, dass man ähm, relativ viele Inhalte über den Tag produziert und raushaut. und Vielleicht auch noch eine Headline, die interessant ist damit ich dann möglichst viele Leute habe, die sich diesen Inhalt auch angucken. Und ähm, anders geht es eben dann auch bei der Masse an Medieninhalten, mit der wir es online zu tun haben, eben auch nicht mehr. Also da ist halt nicht äh, drei Sender und das war's oder eine, eine Tageszeitung national, die ich äh, vielleicht abonniert habe oder eine Wochenzeitung und dann vielleicht noch mein Lokalblatt. Heute haben wir eine extrem große ähm, Angebotsbreite quasi fast Flut an Informationen und auch Medieninhalten und da muss man sich eben auch ähm, durchsetzen. Und da haben es auch alte Marken leichter. Und das merkst du auch beim Podcasting. Ähm, viele Medienmarken, die wir alle schon kennen, wo wir großes Vertrauen haben, dass die schon ihr Ding so machen, die gehen ja jetzt auch ins Podcasting rein.
1: Ja, das scheint ja eine Also große, da kann ich noch Fälle ergänzen,
2: dass das auch in der, in der BR- ähm, so teilweise auch überschwappt aus dem Journalismus, wo ich ja hauptsächlich tätig, oder hauptsächlich, wo ich tätig bin, <lacht> dass man, da hatte ich mal den, den Spruch gehört und ich weiß nicht von wem oder bei irgendeinem Workshop oder Vortrag, da hat jemand gesagt, wenn du deinen Artikel fertig geschrieben hast und der veröffentlicht ist, dann fängt die Arbeit erst an und das ist sozusagen der Unterschied zu dem, wie früher vielleicht Journalismus an vielen Stellen noch betrieben wurde, nicht immer, aber durch diese die Online-Bereiche und Social Media hast du natürlich… Allein schon aufgrund der einerseits unterschiedlicher Kanäle, über die so ein Text, wenn man jetzt von Texten reden, noch hinausgehen kann, musst aber gleichzeitig auch noch auf die Besonderheiten der jeweiligen Kanäle Rücksicht nehmen. Das heißt, du kannst mhm. ja nicht mit einem Ding in alle Kanäle hinausfahren, sondern du musst schauen, wie mache ich es dort, wie mache ich es dort, wie mache ich es dort. Wie gehe ich dann jeweils mit Rückmeldungen um? Will ich die überhaupt und und wenn ja, wie wie viel Kapazitäten habe ich, um da wirklich in Interaktion zu treten? Also da hat sich glaube ich schon ganz äh, viel verändert in der Hinsicht bei bei allen publizierenden Menschen in irgendeiner Weise.
1: Aber jetzt muss ich mal nachfragen, äh, die, das heißt, dass ich habe eine, ich habe eine Botschaft also, oder eine Nachricht, die ich äh, unters Volk bringen will und je nachdem, welches Medium ich benutze, äh, formuliere ich diese Nachricht mit anderen Inhalten? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein,
2: nicht mit anderen Inhalten, aber in einem anderen Rahmen. Es ist ja ein Unterschied, also aus meiner Warte jetzt gesehen, wenn ich jetzt ein, ich habe zum Beispiel ein Forschungsergebnis, über das ich berichte, dann habe ich zum Beispiel einmal grundsätzlich einen Text den ich in Abstimmung mit dem Wissenschaftler äh, geschrieben habe. Dann äh, wird daraus eine Presseaussendung, dann habe ich hoffentlich noch Bildmaterial dazu, dann stehe ich mit diesem Ergebnis da, das ist alles gut und dann habe ich noch Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, ähm, dann habe ich vielleicht in meinem Fall jetzt zum Beispiel auch noch einen Podcast und, und ähm da, da, da musst du dir natürlich jeweils überlegen, was will ich jetzt, was kann ich auch jeweils überhaupt mitgeben, inhaltlich. Also was will ich, wenn ich auf Instagram dann ein, ein Bild habe, wo ich sage, ich möchte die Leute über dieses Bild zum Thema ziehen, zum Beispiel, dann mache ich ähm, das da, das Aber ich kann ja zum Beispiel auf Instagram nicht den gesamten Text äh, posten, den gesamten Inhalt. Ziel wäre es, die Leute natürlich immer zu dem Ursprungsprodukt irgendwie zurückzuholen. Und wenn wir jetzt hier ja beim Podcast-Thema eher sind, dann ist beim Podcasting zum Beispiel etwas, was ich sehr schätze, ein Aspekt dieser ganzen Arbeit, dass ich da bei vielen Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Presseaussendung zu einem expliziten Forschungsergebnis mache, ähm, auf ein ausführliches Hintergrundgespräch verweisen kann. Und das sozusagen als Zusatz noch anbieten kann, um das alles besser zu kontextualisieren. Und wiederum anders läuft es äh, auf, auf Twitter oder auf Facebook zum Beispiel. Aber ich, ich ändere damit ja nicht den Inhalt, ich ändere nur sozusagen den Aspekt, mit dem ich ähm, hinausgehe, um auf die Besonderheiten der jeweiligen Plattformen Rücksicht zu nehmen.
1: Ja okay, also was ich verstehe ist, je nachdem welches, welchen Sinn ich ansprechen will beim möglichen Kunden, fokussiere ich meine Arbeit darauf. Also bei einem Bildkanal muss ein knackiges Bild her, ein Eyecatcher, beim Audioformat irgendeine Aussage, an der man quasi nicht vorbeikommt, wo man stutzt und hängen bleibt, also ein Earcatcher, wenn man so will, aber irgendwo ist das ja im Prinzip äh, das Anreißen, also wie du schon sagst. Also eigentlich will ich auf ein, auf, ein, ein, auf ein Urmedium verweisen. Was ist denn das Urmedium? Ist das nach wie vor das Stück Papier, das, das, der geschriebene Text, äh, das Paper? Was, was ist denn eigentlich das führende, also bei den, bei den EDV-Leuten wird man wahrscheinlich das führend, führende System, was nur an andere weiterreicht?
2: Also ich, ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem. Also bei, bei bei Journalistinnen und journalisten haben wir ähm, keine ahnung wenn wir das wenn wir so einen transportweg da geht es ja mehr um um die aufmerksamkeit und um leute dazu zu bringen das zu lesen wenn, wenn ein journalist seinen artikel auf über twitter verbreitet, dann wäre er wahrscheinlich recht froh, wenn man nicht nur den den Tweet liest, sondern den ganzen artikel der dran hängt sozusagen also es geht ja da ganz viel um verweise und natürlich ähm, letztlich geht es um interesse wecken. Und und da steht dann immer etwas dahinter, weil du bist ja in den Social Media immer, immer, du musst ja immer verkürzen. Das ist, sieht man ja auch, ein ganz interessantes Phänomen ist unter den Podcasterinnen, diese, diese Teaser oder Appetizer, wo, wo, wo man ganz kurze Sequenzen aus dem Podcast rausnimmt oder zusammenschneidet, um sozusagen einen gewissen Eindruck von der Stimmung in dieser Folge zu geben oder vielleicht war einfach ein ganz toller Sager oder Lacher oder irgendwas drinnen, was man dann explizit herausgreift um die Leute so vielleicht in, in, in das Meer, was dahinter steht, reinzuziehen. Also ich glaube, das ist ja ganz, letztlich glaube ich auch gar nicht so was ganz Neues ähm, als Phänomen, dass man so Appetit machen will eigentlich irgendwie und die, um die jeweiligen Plattformen verlangen in der Hinsicht halt unterschiedliche Formen.
3: Da finde ich übrigens, um mal den Bogen zu schlagen zu den Frauenstimmen, dass auch die Podcasterinnen oder viele, die gerade so sehr sich im Social Media Bereich sehr sehr gut aufgestellt sind, das finde ich extrem spannend. Das ist teilweise sehr gut und professionell gemachtes. Marketing und sozusagen Inhalte vermarkten im Netz, was dort passiert und wo vielleicht noch einige was von lernen könnten. Das ist auch gar nicht, das ist ja auch nichts Schlimmes. Also jeder möchte gerne, der etwas produziert, dass das ein Publikum findet. Und da kann man sich bestimmt auch nochmal so das eine oder andere abschauen. Aber das sehe ich bei den, gerade bei den Podcasterinnen, die jetzt neu dazu gekommen sind, so in den letzten zwei, drei Jahren, dass sich das extrem professionalisiert hat.
1: Hallo? so still geworden? <lacht> ja, <lacht> alles klar. Äh, wenn, wenn Nede sich blüht, dann es ist, ist der, die Leitung tot. Jetzt <lacht> ist es. Lava, ich, ich zu viel. <lacht> Sehr schön. Ja, aber du sagtest gerade selber, es hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert. Ich, ich bin immer noch auf der, auf der, dabei herauszuspüren, irgendwie, was sich möglicherweise geändert hat. Na klar, die Kommunikationswege haben sich gewandelt. Ich glaube, äh, Melanie, habe ich so verstanden, dass das Social am Media, also dieses, tatsächlich dieses Soziale und das Eingehen auch auf, ähm, auf unmittelbare Rückmeldung, also früher hat man wahrscheinlich auf, Paar Mal pro Woche einen Leserbrief bekommen und hat ihn dann vielleicht äh, auch einfach zur Seite gelegt und vielleicht, ähm, naja, irgendwann mal nach ein paar Tagen beantwortet. Das ist vielleicht heute ähm, dann doch etwas direkter und schneller. Ja, es ist
2: direkter und schneller, aber ich würde das durchaus auch, also ich finde dass ich empfinde das in meiner Arbeit als was durchaus positives. Also das ist ja auch, kann man ja auch als Bereicherung sehen, dass man da durch dieses, äh, durch diese Online-Welt auch die Chance hat, an vielen Stellen mit Menschen aus der ganzen Welt in Austausch zu treten. Ich meine, wir wissen, dass das nicht immer ganz reibungslos verläuft, aber grundsätzlich, so rein von der Grundmöglichkeit, die uns das bietet, sozusagen barrierelose Kommunikation, zumindest wenn man jetzt mal alle Menschen betrachtet, die Zugang zum Internet haben, weil auch das ist ja leider nicht selbstverständlich, ist ja grundsätzlich was Positives.
3: Ich glaube, da wird das, was auch starkes, tatsächlich auch eine stärkere Rollenverteilung Verteilung noch. Ne? Also es gibt schon immer so Publikumsredaktionen, die sich um Hörerpost und so weiter kümmern, mhm. klar. Und jetzt findet es findet es eben ganz öffentlich statt und ähm, es gibt Social Media Redaktionen, die sich um diese Ansprache dort kümmern, ähm, Menschen, die Community Management machen und so weiter. Also da gibt es ja nochmal so einen ganz neuen Zweig besonderer Rollen und das ist bestimmt auch nicht immer leicht, ganz klar. Aber das äh, das müssen auch gar nicht in der Regel Journalistinnen oder Journalisten sein, die quasi den Inhalt äh, sozusagen so ähm, produzieren, sondern eher dann Leute, die wissen, wie so, tickt so eine Community oder wie tickt zum Beispiel mein Publikum. Ähm, das sehen, haben wir in unserer Studie auch gesehen, dass die eigentlich äh, oft sehr nah dran sind, was Hörerinnen mhm. und Hörer wollen. Und ähm, das, glaube ich, ist eine große Qualität, aber es ist auch eine Herausforderung, weil es frisst extrem viele Ressourcen und das ist oft Zeit und Geld. Und gerade im Online-Bereich hat keiner Zeit und keiner Geld. <lacht> ähm, aber das wird häufig vergessen und ich glaube, das hat man auch eine Weile so laufen lassen und jetzt äh, hat man so ein bisschen backlash. Aber das wird mhm. dann äh, jetzt äh, zu weit. Ähm, ich sehe das ja auch, dass es beim Podcasting in der Regel sehr gut funktioniert, gerade wenn es auch noch kleinere Communities gibt zum Beispiel. Ähm, und das ist auch immer so ein bisschen mein Rat, äh, wenn ich jetzt beispielsweise mal für den Bayerischen Rundfunk einen Vortrag halte oder so, dass man sich die von der Community Arbeit, die Podcasts machen, eine ganze Menge abschauen kann, ähm, was diese auf Ohrenhöhe sozusagen sein mit den, äh, mit den Menschen, die einer hören, angeht. Das ist immer sehr bemerkenswert.
1: Das führt zu der Frage, wie machst du denn eigentlich ähm, das Podcastland, die Podcast-Szene, die Community, wie machst du die eigentlich fest? Also was gehört alles dazu, was gehört nicht dazu? Wie verschaffst du dir Überblick? Hast du eine Vorstellung davon, was das ist, wenn du von der Szene sprichst?
3: Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Szenen ähm, oder Cluster, Gruppen, ähm, die vielleicht gar nicht, deren Thema vielleicht gar nicht vorrangig Podcast ist, sondern ähm, Fasernerds, die eher so über dieses textile Handwerk kommen und von denen eben zufälligerweise noch ein paar Podcasts machen. Ähm, solche Gruppen gibt es oder die vielleicht die eher in der szene unterwegs sind und dort eben ähm, teilweise Podcasts machen. Also ich finde das immer ganz schwer zu sagen, gerade die Aussage, das ist jetzt die freie Szene oder so, ähm, die gibt es für mich nicht so stark. Und ich, es ist auch nicht meine Rolle, da irgendjemand auszugrenzen oder zu sagen... Ähm, das ist jetzt äh, Teil der Community oder eben nicht, gerade weil weil ich ja vermeiden möchte aus dem, was ich auch weiß über viele verschiedene kleine Szenen, ähm, dass da irgendjemand jetzt dazugehört oder nicht. Also für mich ist viel oder Podcasting oft ein inklusives Medium, aber warum sollte man dann so jemanden ausschließen davon? Ähm, es wird dann für mich interessant, wenn ich als Medienforscherin darauf gucke, was macht eigentlich Podcasting so als Medienform aus, dann würde ich schon sagen, kann man so technische Sachen wie, da ist ein Feed da oder sowas, dass ich das abonnieren kann. Weil sonst ist es irgendwie einfach nur on-demand, unterladbares Audio oder so. Aber es gibt auch Podcasts auf meiner Frauenstimmenliste, wo es kein Feed gibt, die sich aber selber als Podcasterin verstehen. Und warum sollte ich das dann... Also da würde ich da eher sagen, ja klar, warum nicht, ist eben trotzdem Teil dieser Community. Dann ist es halt eben technisch nicht genau das, was es sein muss. Ähm, aber so in meiner Rolle, wenn ich äh, Statements oder sowas oder Einschätzungen über die gesamte Podcast-Landschaft äh, angebe, versuche ich da natürlich immer so einzelne Sachen mal herauszuheben. Und wenn ich jetzt als Forscherin einen Text schreibe und darüber schreibe, dann gehe ich da nochmal analytisch anders dran, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja genau für dich in der Situation, wo du angesprochen wirst von anderen, so nach dem Motto, du kennst dich doch da aus, erzähl doch mal, wie das da ist. Da ist aber dieses da so schwer zu definieren, würde ich sagen. Also ich kann euch erzählen, was ich über die Community um Potlove herum weiß, aber was weiß ich über die Community um was weiß ich, äh, irgendeine andere Technik oder, wie du es schon sagst, ein anderes Thema, ähm, da weiß ich dann äh, vielleicht nur grob Bescheid mhm. oder gar nichts. Vielleicht weiß ich von, von der Existenz noch nicht einmal. Also Das, das ist so, so, so ein Eindruck, den ich für mich halt gewonnen habe, dass ich irgendwann mal das Gefühl hatte, dass ich diese Szene überblicke und denke, ja, ich war Podcast in Deutschland, da kenne ich mich aus äh, und dann so äh, desillusioniert worden bin, weil ich dann gesehen habe, ach, da gibt es ja auch noch eine ganze, äh, eine, 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 ganze, eine ganze Gruppe von Menschen, da ist noch eine Community, hier tun sich Leute zusammen und da passiert irgendwas, wo ich überhaupt nur durch Zufall irgendwann mal davon erfahre und ich nehme einfach mal an, dass es noch sehr, sehr, sehr viel mehr solcher äh, lokalen Zellen gibt oder das muss jetzt gar nicht lokal sein im Sinne von räumlich, sondern sondern gedanklich, ideell oder wie auch immer verbunden, von denen ich überhaupt überhaupt gar nichts weiß. Von daher kann ich, äh, mein, ich denke mal, ich gucke nur so ein Froschloch heraus und sehe so ein bisschen Himmel, äh, aber da ist noch viel viel mehr drumherum. Ähm, hm. Wie gehst du daran so an diese, an diese an dieses Problem oder diese Situation?
3: Na, erstmal ähm, ist mir ja klar, ich will nicht die gesamte deutschsprachige Szene verstehen oder so oder die ganze Landschaft. Das ist einfach unrealistisch, gerade weil es eben nicht so ist, dass es ein großes Verzeichnis ist, gibt, wo drin, wo alle drinstehen. Aber ich möchte so viel wie möglich an, an Dingen, die bestimmte kulturelle Praktiken, zum Beispiel Live-Podcasting oder kleine Festivals oder was auch immer. Also ich möchte mir gerne ein breiteres Bild davon verschaffen, was es heißt, außer jetzt ein Feed ins Internet zu stellen von Audiodateien. Für mich ist die allerbeste Variante um einen Überblick darüber zu bekommen, was alles geht mit Podcasting, diese Frauenstimmenliste. Wirklich, da ist alles Mögliche an technischen Varianten drauf, wie die Leute podcasten. Es gibt von geilen Webseiten für Podcasts bis zu wirklich ganz rudimentären Umsetzungen alles. Thematisch ist es breit. Es ist nicht um eine Community, bewegt sich nicht um eine Community herum, sondern über ein ähm, ähm, es ist ein Querschnitt sozusagen von dem was deutschsprachiges Podcasting ausmacht gerade weil es nicht über ein Thema kommt oder über über so ein Sendegeld oder sowas ist es eher so ein Querschnitt ähm, ich muss dazu sagen ich habe im Januar oder im Frühjahr dieses Jahres äh, dieses Jahres tatsächlich mal eine Liste von über 4000 Podcasts durchgeguckt um meine Frauenstimmliste zu vervollständigen. Die war danach auch doppelt so groß oder doppelt so lang. Und ähm, ich kann es nicht empfehlen, weil es ist sehr anstrengend gewesen. Aber es äh, hat mir geholfen zu verstehen, auch meine eigene Bubble, in der ich mich da bewegt habe, äh, nochmal aufzumachen und mal zu gucken, okay, und da gibt es noch was. Und, aha, interessant. Offensichtlich äh, gibt es in der Gaming-Community auch nochmal kleine Untercluster und so weiter. Das ganze Geocaching und da und dort. Ähm, diese ganzen Beraterinnen und Coaches, die waren vorher an mich nicht so stark herangetrunken ähm, im Zusammenhang mit der Liste. Das habe ich dann dort erst gesehen. Und für mich in meiner Forschung ist das super hilfreich, wenn ich zum Beispiel etwas über Frauenstimmen im deutschsprachigen Raum, Podcasterinnen im deutschsprachigen Raum, sagen können möchte, dann will ich mir eben diese Breite einfach mal anschauen und das ist so ein bisschen eine Strategie, um zu wissen, was los ist, weil da ist niemand, der mir jetzt, da, da ist sozusagen keine, keine Community basierte Blase, sondern ich gucke einfach auf Angebote, die da sind und ja, also damit habe ich, finde ich immer einen ganz guten Überblick über alles Mögliche, wie man Podcasts machen kann und was man damit anstellen kann.
1: Und diese genannten 4.000, wo wo kamen wo kam die dann her?
3: Ähm, die hatte Dirk, Dirk Prinz, äh, letztes Jahr mal von iTunes gescrapt. Also ich weiß auch, äh, es gibt natürlich auch Podcasts, die nicht auf iTunes sind. Ähm, ich habe teilweise auf der Podcasterinnenliste auch welche drauf, die sind nicht auf iTunes gelistet. Äh, die sehe ich dann da natürlich nicht, aber das sind im Grunde alle... Ähm, quasi alle deutschsprachigen und als deutschsprachig markierten Podcasts, ähm, die ich mir dort mal angeschaut habe. Und es gibt wahnsinnig viele ähm, Podcasts von Kirchen, ähm, habe ich gemerkt.
1: Ja, die Verkündigung, ne? Das kann ich mir gut vorstellen, dass da, dass dieses Medium <lacht> ja,
2: aber halt einer spricht, Lotsam alle hören zu. Wir haben das schon. <lacht> ist da die ging. Kirche das <lacht> Subscribe. Ich sagte, die Kirche ist eine alte
3: Content-Schleuder. Ja, das ist nicht ja natürlich. Aber, aber, <lacht> aber hallo,
1: es <lacht> war immer wieder dieselbe Serie, nur in neuer Form. Aber es, es ist schleudert genau. <lacht>
3: Und äh, im deutschsprachigen oder bei diesem deutschsprachigen Podcast natürlich auch ganz viel die ähm, die öffentlich-rechtlichen Podcasts ganz klar. Und äh, ja, dann sind trotzdem immer noch so 2000 übrig geblieben, wo ich mir dann teilweise wirklich äh, hunderte und hunderte Podcast-Seiten auch angucken musste. Und ich habe definitiv die äh, krasseste Podcast-Seite gefunden. Ich werde sie jetzt hier nicht nennen, um niemanden zu beschämen, aber ähm, wer mir eine Nachricht schreibt, der, der kann ich mal den Link schicken. Ähm, das... Äh, sehr interessant, was man da lernt, wenn man sich mal so viele Podcast-Pages und Angebote mal so durchguckt.
1: Was ist denn krass daran? Das Thema oder die Aufmachung oder der, der Sound? Was ist es
3: Die Auf, äh, Aufmachung, das ist eigentlich 95, 1995 so äh, Webstandard. Ich finde das so schön retro. <lacht> also es gibt, äh, ich weiß nicht, man, man sieht dort wirklich alles von... Von wirklich hochmodernen Webseitenlösungen bis zu Sachen, die eher so vor ein paar Jahren stehen geblieben sind. Aber das Schöne ist, sie senden alle noch in die Welt hinein, ihr Audio. Das funktioniert. Und das finde ich einfach total spannend, weil wir machen uns so viel Kopf um, wer ist sichtbarer und warum und wie und dort und so. Und am Ende kommen eben alle mit ihren Audios äh, zum Beispiel in einem Verzeichnis wie iTunes zusammen. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das, find das irgendwie schön. Und diese Liste von, äh, von Dirk damals, die war auch so, da stehen ähm, ganz große, ganz sichtbare Podcasts. Ähm, auf der nächsten Zeile ist ein Podcast, den hören vielleicht zehn Leute. Das ist irgendwie auch sehr demokratisch gewesen. Das ist diese, sehr, schön, sehr schön. Sich das mal so anzuschauen. Ja?
1: Sehr klasse. Was hat dich denn eigentlich... Ähm an zum Podcasting hingebracht. Äh, bist du so eine von Kindesbeinen an Hörspielhörerin und hast immer schon die Ohren für gesprochenes Wort offen gehabt oder bist du durch Zufall reingeraten? Ähm, wie ist dein Werdegang in diese Szene hinein?
3: Ihr Abstieg in die Szene. Der Report.
1: <lacht> <lacht> von Abstieg habe ich jetzt nicht gesprochen. Das Ja. <lacht>
3: <lacht> oh, das sollte ich nicht äh, so äh, konnotieren. Ähm, naja, also ich höre Podcasts erst seit 2011, also noch gar nicht so lange. Und höre Podcasts, ähm, habe Podcasts angefangen zu hören, als ich war eine Zeit lang alleine in Hamburg war, also so ein bisschen um um eine Isolationsvermeidung oder Einsamkeitsvermeidung zu betreiben. Und da ist mir eben aufgefallen, dass viel über so Technik-Fuck-Ups und oh, Hilfe, der Stream funktioniert schon wieder nicht. Also dass so ganz viel auch über sowas geredet wird, was man im Hörfunk niemals hören würde. Und das hat mich stark an meine eigene Zeit im freien Radio so erinnert, wo man, dann, äh, wo man dann auch, also wo eigentlich im Grunde erstmal so journalistische Laien ähm, Sendungen produzieren. Ich glaube, äh, Melanie, du machst ja auch viel im freien äh, Hörfunk nach wie vor noch. Hm?
2: Ja, schon seit vielen Jahren, also schon viel länger, als ich podcaste, bin ich äh, beim freien Radio hier in Innsbruck engagiert.
3: Genau, und dieses, äh das ist. Also da von daher erlebe ich halt äh, diesen freien Hörfunk, habe ihn schon immer als was sehr, ähm, teilweise natürlich auch Chaotisches und da werden ideologische Kramkämpfe über, wer darf jetzt hier die Kaffeekasse leeren und wer nicht, geführt, ganz klar. Aber diese Sympathie zu, ähm, zu Technologien oder auch Medien, die Teilhabe ermöglichen an Öffentlichkeit, die habe ich schon ganz lange, die habe ich eigentlich quasi schon seit meiner Jugend ähm, Damals angefangen bei Radio Lotte in Weimar, das, ähm, ein Lokalradio, was es auch immer noch gibt. Und ähm, das habe ich so ein bisschen wiederentdeckt, 2011 mit dem Podcast. Ähm, und ähm, ja, so hat sich das an mich entwickelt. Ich meine, weiß nicht, Forscher, Medienforscher, ähm, wenn sie, ähm, die dürfen ja alles machen, alle Medien konsumieren und sagen, es ist für die Forschung. <lacht> <lacht> Auch schlimmes Trash-TV. Und ich äh, ich habe das halt eben, dieses Hören und meine meine Beobachtungen, die ich übers Hören gemacht habe, so zum Anlass genommen, um da mal genau einzuschauen. Und dann kommt noch dazu, dass es eben ein Feld ist, was total unterforscht ist. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder mit Kollegen aus den USA Kanada an einem ähm, Proposal für, für so ein Panel, für eine Diskussionsrunde gearbeitet. Das ist halt im englischsprachigen Raum schon noch eher verbreitet, dass Forschung zum Thema Podcast gemacht wird und in Deutschland eben nicht. Und dann ist es eben auch eine bequeme Nische in der Forschung über eine Nische. Und so bin ich da reingekommen. Und ich hatte von den Podlove Podcaster Workshop erwähnt, den habe ich eben besucht, den ersten so aus dem, aus dem Mut, mutigen Schrittes heraus, so nach dem Motto, ich kann darüber nichts erfahren, wenn ich nicht mal ein bisschen sehe, was sind da für Leute unterwegs, ähm, wie gehen die miteinander um, ähm, was sind so Themen, über die da gesprochen wird, äh, werden und so weiter. Und ähm, genau so bin ich ähm, Begleiterin. Ähm, letzten Endes natürlich auch stark ähm, der Veranstaltung, die das Sendezentrum so macht. Ähm, das ist mir schon auch klar, dass da vielleicht der Blick ein bisschen eng ist. Aber wie gesagt durch die Podcasterinnenliste liste habe ich das Gefühl, schon noch auch einiges außerhalb dieser vielleicht eigenen sack community wahrzunehmen.
1: Weißt du noch, was der erste Podcast war, den du jemals gehört hast?
3: Nee, jetzt kommt Jetzt sind wir bei dem Gender-Thema. Und zwar habe ich natürlich einen Podcast äh, nicht mir ausgesucht, sondern habe ein iPod geschenkt bekommen von meinem Partner. Da war dann was vorinstalliert. Na, drückt mal auf Play. Und ich glaube, der allererste war tatsächlich Not Safer Work. Und ich musste echt reinkommen.
0: Ja, das glaube ich.
3: <lacht> aber dann hat es äh, mich dann doch so. Also ich glaube, das gibt so eine gewisse Inkubationszeit und wer dabei bleibt, der, der ist dann hoffnungslos verfallen. Ähm, genau, aber ähm, das war mein erster Podcast jetzt, ähm, lerne ich ja über die Podcast-Liste immer viele neue Angebote kennen oder höre auch mal ganz viel in verschiedene Podcasts rein, die so in der Öffentlichkeit angesprochen werden. Also ganz unterschiedlich. Aber ich habe fast gar nicht mehr so ein Podcast, so ein festes Set an Podcast, wo ich auf jeden Fall jede Folge höre, sondern ich bin ein bisschen Stärker mit, mittlerweile bei diesem Phänomen, dass man da mal reinhört und sich einzelne Episoden zum Beispiel mal anhört, ähm, ist mir so sofort aufgefallen, als ich mal meine ähm, meinen Podcatcher durchgescrollt habe.
1: Ja, wobei das Besondere am Podcasting ist ja der, der, der Bezug, die Beziehung zu der Person, also eines der Besonderheiten, gibt ja eine Menge, aber eines ist ja dieses persönliche Wort, und da sagt man ja, durch diese Regelmäßigkeit, wenn man ja auch wissen, wie es weitergeht und wie es der Person ergeht und so weiter. Das ist ja dann aufgebrochen, wenn man so vereinzelte Episoden heraussucht. Also das, dass diese Art von Bindung kann dann, glaube ich, nicht mehr existieren. Oder liege ich falsch?
3: Nee, aber das liegt auch einfach daran, ich könnte potenziell so viele Podcasts mir anhören, dass ich dann auch einfach oft mal so versuche mal reinzuhören. Und es ist tatsächlich dann auch eher so, wenn mir was gefällt, dann liegt es auch häufig an der Person, die mir dann, wo dann eine Bindung sofort entsteht, zum Beispiel. Genau. Aber es gibt dann vielleicht noch so ein paar Oldies, die man immer mal, die man immer mal wieder reinhört und mal guckt, was da so los ist. Ich bin da aber vielleicht auch gar nicht so eine Heavy Userin wie vielleicht andere, die also wirklich dann auf wie vielfacher Geschwindigkeit Podcasts konsumieren. Das ist es bei mir jetzt nicht und das ist auch manchmal wirklich unterschiedlich. Aber zum Beispiel zum Einschlafen gibt es immer einen Podcast bei mir, ohne geht auch nicht.
1: Aha, okay. Ich frag jetzt nicht, mit welchem du ins Bett gehst, da ähm, würden wahrscheinlich einige traurig werden, weil du zu ihren äh, wichtigen Worten einschläfst. Du hast gerade erwähnt, du bist in diese Szene reingekommen und hast die Szene erlebt, du bist mutig vorangeschritten, was hat was hast du da ähm, wahrgenommen? Also wie war dein erster Eindruck, als du das, gehen wir da von diesem PPW-Erlebnis aus, also du gehst zu dem, was früher die nein was heute Subscribe heißt, was früher Podcast, Podlove Podcast Workshop geheißen hat.
3: Also es war natürlich, da kommen wir wieder auf das Gender-Thema zurück, waren vor allen Dingen wirklich viel mehr Jungs dabei. Als ich hatte aber überhaupt gar keine Erwartungen in der Hinsicht, das muss ich sagen. Es war teilweise Hardcore-Programmiersprache, so war es aber gar nicht, so einfach. Aber das Einstiegslevel für mich war extrem hoch und ich musste musste da immer sehr genau zuhören. Und äh, was besprochen wurde, also es war schon sehr technikfokussiert, der erste Workshop auf jeden Fall. Und ähm, ging halt viel um, zeig mir dein Gerät, dann zeige ich dir malens und so. Ähm, und es war auch noch sehr... Ähm also waren, waren, glaube ich, so ein bisschen Berührungsängste am Anfang noch, weil man dann so, da steht dann plötzlich jemand vor einem, den hört man äh, jede Folge und der hat vielleicht dann auch noch so und so viele Hörer. Also da ist dann auch so ein bisschen oh, die Angst, ja, kann ich den überhaupt ansprechen oder die in, äh, in einigen Fällen. Also das, das hat man schon gespürt und ich glaube, das ist dann auf den Workshops, die ich ja seitdem auch geleitet habe, ähm, halbjährlich auch irgendwie schnell besser geworden, dass es auch stärker um andere Themen geht und dass es auch das Soziale auch noch viel mehr eine Rolle spielt. Also, dass man dann Leute wieder trifft und sich einfach freut, sich wieder zu sehen. Dass es dann eher so ein bisschen wirklich klassentreffenartiges äh, Ding ist. Und äh, das hat sich doch, ähm, glaube ich, extrem verändert, dass man erstmal so ein bisschen miteinander warm werden musste und dann natürlich auch ganz andere Themen eine Rolle gespielt haben, wo es dann nicht um Technik geht, sondern zum Beispiel darüber, wie meine Stimme klingt zum Beispiel oder wie ich, äh, wie, wie zum Beispiel, wie wichtig das ist, mit Feedback umzugehen oder wie andere Leute damit umgehen, dass sie kein Feedback bekommen und so weiter. Also das hat sich da total extrem entwickelt und auch vor allen Dingen dadurch, dass dann Leute ihre eigenen Workshop-Vorschläge zum Beispiel machen konnten. Und ähm, also diese ich finde es immer witzig, weil dieser Test, wie wird die Szene so Szene, sage ich wieder in Anführungsstrichen wahrgenommen, ist ja, wenn du mal mit Leuten sprichst, die das noch nicht kennen. Und ich habe letztes Jahr und dieses Jahr mit Journalistinnen vom BR, die vor Ort waren und die eben eine gewisse Rolle zu spielen hatten, auf der Subscribe gesprochen und die waren dann so waren dann immer so ein bisschen in der vorgehaltenen Hand, ah, das sind aber schon viele Männer hier und das ist ja schon irgendwie speziell um welche Themen es hier geht und so. Also es ist auf eine Art besonders, aber man kann reinwachsen. Da bin ich vielleicht ein gutes Beispiel dafür, weil ich mache ja nicht mal einen Podcast und habe trotzdem viele, finde ich, auch Freunde gewonnen, Freundschaften gewonnen in den vergangenen Jahren.
1: Du bist ja eine ganz wichtige Person geworden in dieser Community. Umso erstaunlicher, dass du jetzt so herausstellst, dass du ja keinen Podcast machst. Das heißt, die dort angebotenen Formate, Techniken, die Themen, die da besprochen werden, die lassen, also die können dich dann mehr so theoretisch interessieren, weil du es ja praktisch nicht umsetzt. Oder, oder, was, was, zieht dich denn dahin? Die, 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 diese komischen Menschen mit ihren etwas schrägen Ideen? Oder was ist, was ist das Besondere, immer wieder dahin zu gehen und den Aufwand zu haben, dahin zu reisen?
3: Ja, ich, äh, du sagst schon, also eigentlich sind es die Menschen, die mich tatsächlich äh, interessieren. Ich finde auch auf den, äh, gerade auf der Subscribe kannst du auch mit Leuten ins Gespräch kommen. Vorhin wurde von einer ominösen Flatter-Person gesprochen. Aber du kannst mit ähm, Menschen ins Gespräch kommen, die ähm, du vielleicht an anderen Stellen überhaupt nicht treffen würdest. Ich finde auch so ein bisschen meine Rolle auf der Subscribe ist manchmal auch die Vernetzung, also Leute zusammenbringen. Ähm, wenn wenn ich weiß, das sind Neulinge, dann spreche ich ja auch mal an und sage mal, okay, wie bist du hier gut angekommen? Und so ähm, so ein bisschen dieses Onboarding quasi von Leuten, die neu dabei sind. Einfach auch aus Neugier, was machen die, was sind deren Projekte? Und dadurch ergibt es sich, dass ich, ähm, glaube ich, auch viele miteinander ins Gespräch führen kann. Und das ist eine Rolle, die mir gut gefällt. Und dann sind es wirklich Leute, ähm, mit denen mich Freundschaften verbinden mittlerweile. Und auch die Arbeit, und da sind wir dann vielleicht bei, was äh, so Ulrike, auch, ähm, ähm, wo auch Ulrike mit dabei ist, oder auch Melanie, die Arbeit mit den Podcast-Partnern. Ähm, das ist was, was eben dann tatsächlich in den letzten Jahren viel, ähm, viel stärker noch dazugekommen ist und was auch so ohne die Subscribe- und Workshops gar nicht entstanden wäre.
1: Was, äh, wie gehst du das an? Sagen wir mal, der Lars würde jetzt zu dir kommen und sagen, oh, ich, ich habe immer so Podcasts gehört, finde das total toll. Ich würde gerne auch einen machen, aber ich weiß gar nicht so genau, wie ich anfangen soll. Was würdest du dem Lars raten?
3: <lacht> Lieber Lars, tu es nicht. <lacht> Nein, ich schätze. Das ist das, ich,
2: das Lied, was ich hören wollte. Ich schaue ja. mir das
3: seit Jahren an. Ich es heißt nur warnen. Ganz genau. Der Aufwand. Da, Leute. Und dann bist du hier einer von 4.000 in den Items. Nein. Natürlich. Also so eine proaktive Aufklärungsarbeit machen wir als Podcast-Partnern. Ähm, na, also äh, sagen wir mal, ich, ich treffe den Lars auf dem 34C3, der demnächst vor der Tür steht. Äh, ähm, er spricht mich an. Hallo, ich sehe, du hast den Podcast-Button äh, um. Ähm, pass mal auf, das und das ist meine Idee, zum Beispiel, oder ich interessiere mich für Podcasts, wie geht das? Da würde ich auf jeden Fall immer erstmal anfangen ähm, und so ein bisschen ausfragen. Ne? Ich bin ja auch so eine Ausfragerin, wie das ist bei den Forschern. Ähm, erst mal fragen, ähm, was bringt der eigentlich an Kenntnissen mit oder was sind die Hobbys oder gibt es eine Idee, aber irgendwie, ähm, vielleicht fehlt es noch ein bisschen an der technischen Umsetzung. Also einfach mal erstmal einkreisen, was der liebe Lars ähm, quasi schon so mitbringt, sag ich mal, zum Podcasting. Und um vielleicht auch zu wissen, warum man es machen möchte. Ähm, weil wenn es nämlich zum Beispiel darum geht, jetzt sofort die iTunes-Charts zu toppen <lacht> mit dem ersten Podcast, <lacht> mit der ersten Folge, dann hat man vielleicht als Newbie erstmal im Moment noch nicht so gut gerade... Ähm, Genau, also das mal so ein bisschen Erwartungen raushören ist viel mein Thema oder ich spreche auch gerne über Konzepte oder auch darum, es gibt auch Podcast-Interessierte, die vielleicht lieber mit jemandem zusammen das machen sollten, weil sie sich gerne auf einen Teil des Podcasting fokussieren. Da versuche ich dann auch immer rauszufinden, ob man nicht einen passenden Partner oder Partnerin beim Podcasting finden könnte. Das sind so verschiedene Sachen, die wir da machen. Und von den Paten und Patinnen, die haben dann teilweise Spezialthemen. Sowas wie Studio Link, wie funktioniert das? Oder Ultraschall beispielsweise, also so, wo es dann eher so nochmal um Details in der technischen Umsetzung geht. Und ich bin eher so jene, jene ja was bringst du denn mit? Erzähl doch mal was können wir denn da mit dir anstellen? So ungefähr, ähm, eher so diesen ersten Ansatz
2: äh, mitbringen. So läuft das bei uns. Ja, das läuft super, ne?
1: Was dominiert denn da? Das Ermutigen? Also Menschen, die eher sagen, ich weiß nicht so genau, dass man denen so ein bisschen einen, einen, einen Schubs gibt, probier dass es dass man, na, probier's doch aus. Die ersten zehn Folgen werden dir wahrscheinlich nicht gefallen, aber du musst sie machen, damit die Elfte endlich so ist, wie du es dir wünschst. Wenn du nicht anfängst, dann wird es diese Erfahrungswerte gar nicht geben, auf deren, auf deren Weg du im, äh, lernen kannst. Oder ähm, diejenigen, die mit den Luftschlössern kommen und sagen, was sie alles machen wollen und genau diese iTunes-Charts-Stürmer werden wollen, dass man die vielleicht ein bisschen rund und sagt, ne, mach doch erstmal die erste Folge und dann die zweite. Und bei der elften können wir dann mal vielleicht darüber reden, ob du demnächst der neue Stern am Podcast-Himmel bist. Was, was überwiegt denn da so aus der Erfahrung jetzt?
3: Ähm, ich weiß nicht, Melanie, ob du den Eindruck teilst. Also bei mir ist es dann eher so, dass ich das, äh, weil ich als Podcastpartner auch eher auf Events zum Beispiel tätig bin. Ähm, oder eben so im wissenschaftlichen Bereich, dass es da erstmal so eine Grund, äh, Grundaufklärung über das Thema Podcasting gibt äh, oder gehen muss in solchen Fällen. Das heißt also, dass man wirklich so ein bisschen vom, vom Urschleim mal anfängt, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ich finde schon, wenn man Podcasts macht, sollte man auch Podcasts kennen oder mal hören. Also wenigstens so ein paar, ein paar verschiedene Formate mal reinhören. Ähm, aber ich hab, ich kenne viel den Fall, dass Leute eben kommen und sich schon mal alles angeschafft haben. Also so eine, wie, so eine symbolische ähm, quasi Bestückung schon äh, betrieben haben. Also eigentlich im Grunde schon ihr eigenes Home-Studio aufgebaut haben. Und dann mangelt es aber wirklich an einer Idee oder vielleicht an Menschen, mit denen man das zusammen aufbauen kann. Und da, ähm, das ist, finde ich, äh, gar nicht so selten. Aber tatsächlich hat man oft Menschen, die, äh, Entschuldigung, Menschen, die ähm, zu uns kommen, die schon eine Idee haben, die vielleicht ein tolles Projekt haben oder ein Netzwerk, über das sie berichten wollen und so weiter. Sowas habe ich viel. Und wo man dann mal ein bisschen überlegt, was könnte ein spannendes Format sein und denen ein bisschen ein bisschen Hilfe gibt, wenn sie sich Technik anschaffen wollen. Und da versuche ich immer vor allen Dingen zu sagen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, was ist der Aufwand, der dahinter steckt. Also den realistisch zu vermitteln, was alles dazugehört. Weil ich glaube, das ist etwas, was viele auch unterschätzen, die reingehen, was alles dazugehört, wenn es um regelmäßiges Publizieren vom Podcast geht. Und ähm, das ist was, was ich häufig wahrnehme. Ich weiß nicht, ob Melanie ähm, diesen Eindruck teilt, aber es hält sich so 50-50 in der Regel.
2: Ja, ich würde das auch so sehen. Wir haben, das ist, man kann, ja, genau, man kann es eigentlich gar nicht so sagen, die meisten sind so oder so, weil das ist eigentlich total divers von den Anfragen her. Äh, wir haben auch Leute dabei jetzt erst kürzlich, die, die sind eigentlich schon die haben auch schon zwei drei folgen produziert also die, die stehen eigentlich schon relativ gut da und ähm, stoßen dann manchmal so konzeptionell an grenzen wo sie sich wo sie eigentlich am lieb gerne einfach einmal feedback hätten ob 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 das in die richtige richtung geht oder ob wir andere ideen hätten oder wie das so rüberkommt was sie da eigentlich machen und was ich schon interessant finde da das möchte ich an der stelle auch noch einmal aufgreifen was 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 ich wahrnehme, ist, dass es ähm, dann doch einige gibt, die, die nicht wirklich da mal irgendwo reingehört haben, <lacht> was, was glaube ich, viele Fragen äh, schon beantworten würde. Und da sind wir dann natürlich auch dahinter da. Also die podcast Partinnen geben ja nicht nur ähm, jetzt inhaltliche oder technische Unterstützung, sondern sind ja auch sehr bemüht, äh, in diese Community äh, nicht einzuführen, wäre jetzt nicht das richtige Wort. Das ist jetzt überhaupt nicht Bedingung, aber das ist uns auch wichtig, das mitzuvermitteln, weil die podcast bartinnen ja auch aus der Community heraus entstanden sind und ähm, das mitzugeben ist uns ja auch ein großes Anliegen. Von dem her ist das auch immer ein Punkt, der äh, äh, eine große Rolle spielt bei uns.
3: Oder er hat zum Beispiel eine ähm, klassische Anfrage jetzt gehabt von einer Kollegin, die aus aus einem Forschungsbereich kommt ähm, und äh, jetzt tatsächlich mal Gelder hat, um ein Podcast-Projekt zu machen. Und da ist es dann natürlich interessant, okay, mit welchen Podcasts hat man sich bis jetzt auseinandergesetzt? Gab es vielleicht auch schon Tauch Austausch mit anderen Podcasterinnen und Podcastern? Ähm, wo, wo soll die Reise hingehen? Und da ist es natürlich ähm, schon für mich ein bisschen einfacher auch einzuschätzen, was wollen die da machen? mit wem sollten die sich in Verbindung setzen. Ich empfehle dann zum Beispiel ähm, bei uns im Team ja auch viel Tina, die auch Bildungsarbeit mit dem Podcast macht und da auch viel Workshop-Erfahrung hat, ähm, dass man dort eben kompetente Community-Mitglieder empfiehlt, die, ähm, die in einem ähnlichen Bereich entweder inhaltlich unterwegs sind oder zumindest von dem her, was die Funktion dieses Podcasts sein soll. Das wäre mir halt eben auch immer wichtig, da ähm, Menschen zu finden, die, die vielleicht was Ähnliches machen oder wo man dann eben mal vor Ort vorbeigehen kann. Und man muss eben auch sagen, Community ist ein wichtiges Stichwort. Viele, die Podcast Partinnen, die wären eben nichts ohne die Partinnen und Paten, die, wie viele, die hier vielleicht gerade zuhören oder auch du, Martin, da eben ganz viel auch Starthilfe übernehmen, tatsächlich, weil das Orga-Team ist ja auch oft eher so eine Vermittlungsinstanz, und von daher, das natürlich verweisen wir auf jeden Fall auf die Community, weil die stellt diesen, diesen Beratungsdienst sozusagen zur Verfügung.
1: Das heißt, du würdest dich dann eher so als Vermittlerin und, und äh, ja, und Konferencier oder wie nennt man das beim Hotel, also vorne an der Rezeption dich hinstellen und sagen, ah, Sie wollen den und das und jenes äh, erfahren, dann gehen Sie bitte links herum oder wenn Sie was anderes äh, wissen wollen, dann gehen Sie rechts herum. Also so ein bisschen die ähm, die Erstansprache und Vermittlung. Das ist halt eher so genau, eine
3: eine Person. Audioassistentin.
1: <lacht> Audioassistentin, sehr schön. Ganz schön.
3: Vielleicht, ja.
1: Ich habe äh, in deiner Vita noch äh, gelesen, einen Punkt, und zwar ähm, bist du seit 2015 äh, Young Scholars Representative der ECREA Radio Research Section. Was um Gottes Willen ist das?
3: Ein cooler Titel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Spezialexpertin. <lacht>
3: Ja, ähm, ja genau, Equia. das ist äh, eine europäische Forschungsvereinigung. Äh, also, <lacht> ihr müsst ja wissen, man muss ja dann auch ähm, immer in, in irgendwelchen Verbänden sein oder so. Gibt es eigentlich den äh, Podcast-Verband? <lacht> es den gibt Podcast den Podcast-Verein.
1: Ah, ja, tatsächlich okay, einen Podcast-Verein, ja.
3: ja. Ja, stimmt. Ähm, genau, aber das ist eine Europa. Forschungsvereinigung, wo aus ganz Europa Medien- und Kommunikationsforscher Mitglied sind und sich dann zu großen Tagungen treffen alle zwei Jahre und ähm, da gibt es quasi nochmal so Untersektionen. Aber man muss natürlich auch immer wieder Hierarchien schaffen, das ist klar, damit auch jeder weiß, wo sein Platz ist. <lacht> auch in einem großen Verband. Und äh, genau, und es gibt eine Radio Research Section, eine sogenannte, und da sind dann alle Menschen, die in Europa, aber auch in, teilweise aus Amerika kommende äh, Leute zu den Tagungen, aus Australien relativ viele auch, ähm, was ich ganz interessant finde. Genau, und die, ähm, und die zu Radio und Audio forschen, im weitesten Sinne, teilweise auch Sound Studies zum Beispiel. Und äh, ich bin dort quasi für die Nachwuchsmenschen-Sprecherin seit 2015. Also, also auch so eine Art
1: Partin. <lacht> <lacht>
3: Naja, es geht ja darum, ähm, also mir sind die Themen oder Anliegen der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halt sehr wichtig, weil ich selber auch, ähm, sagen wir mal, teilweise erlebt habe, wie ähm, aber das Wissenschaftssystem gerade mit Nachwuchsforschern auch umgeht. Ne? Alle befristete Verträge und so weiter. Also ähm, mir ist es wichtig, und da kommt auch wieder die Ethik mit ins Spiel, dass die, dass die Nachwuchsmenschen, das sind dann oft eben Doktorandinnen oder auch Mastermenschen, oder auch bis hin zum Postdoc-Bereich, dass die eben auch gehört werden. und ähm, dass deren Anliegen auch ernst genommen werden. Und ich vertrete eben die jungen Nachwuchsmenschen, die sich mit Audio und Radio beschäftigen, in der großen, in dieser großen europäischen, ähm, in diesem großen europäischen Verband. Und wir machen dann zum Beispiel auch so ähm, Sessions, wo wir beispielsweise über die öffentliche Stimme der akademischen Welt oder der Wissenschaft diskutieren. Und da bin ich dann natürlich als äh, jemand, die auch viel in den Medien präsent ist, und quasi so eine Wissenschaftskommunikation betreibt, eben auch ähm, dann immer als Diskutantin mit dabei. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich das, was ich mache, vieles, was ich mache im Netz ähm, mit meinen Online-Aktivitäten, ist vielleicht schon eher ungewöhnlich im deutschen Wissenschaftssystem. Ähm, vor allen Dingen aber auch eine Überlebensstrategie, also wenn man gerade nicht in einer Institution angestellt ist, dann muss man eben schauen, wie man zum Beispiel an Aufträge kommt oder wie man ähm, wahr, wahrgenommen bleibt und von daher sehe ich mich auch so ein bisschen in dieser Position vielleicht zum Beispiel auch das Podcasting dann wiederum in die Wissenschaftscommunity reinzutragen. Da bin ich dann auch nochmal quasi äh, so ein bisschen Vernetzerin ähm, und das äh, ja, da kombiniert sich halt relativ viel in dieser Position, finde ich.
1: Aber da, da bin ich ja nochmal sprachlos, ähm, dann hast du ja nicht nur den, den, den selbst auferlegten Auftrag, dich in der Podcast-Szene oder in der, unserer Blase oder überhaupt äh, Menschen, die Podcasting als Medium benutzen, irgendwie einen Überblick zu haben, sondern dann auch noch auf dem Radiosektor. Was gibt es für Sender, was gibt es für Formate, was gibt es für Organisationen, wie sind die miteinander vernetzt? Das ist ja eine riesen Landschaft, die du da abdeckst. Wie, wie schaffst du das, um Gottes Willen?
3: Die haben nicht gesagt, dass ich schaffe. <lacht> 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 nee, also Radioforschung ist für mich gar nicht so... Ähm zum Vordergrund, sondern mir geht es ja viel auch um die Nutzung von Audiomedien und von Podcasts. Und da, da ist interessanterweise Lust, das ist so ein bisschen ein Scharnier, ähm, diese, ähm, der Fokus auf diejenigen, die es benutzen, weil ähm, ich kann eben genauso Radio hören und ähm, eine Stunde später gehe ich mit meinem Podcast zum Einschlafen ins Bett oder so. Ähm, irgendwie verbindet sich da was für mich, was ich spannend finde. Aber ich auf gar keinen Fall behalte ich total den Überblick. Das, das ist es gar nicht. Also das schaffe ich schon allein beim Thema Podcasting überhaupt nicht mehr. Das ist auch nicht, wie gesagt, nicht unbedingt mein Anspruch. Wenn es jetzt eine Anfrage zum Beispiel von der Presse gibt zu dem und dem Themenbereich, was im Podcasting ist, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich noch äh, wo ich eine Lücke habe und wo ich noch nachrecherchieren muss und dann tue ich das eben auch und ansonsten ist mein ein selbstgesetzter Anspruch jetzt auf gar keinen Fall nicht äh, so eine Art Wikipedia für Podcasting in Deutschland zu sein das ähm, das ist auch das ist nicht mein Ziel und ich hoffe das wird auch so nicht wahrgenommen
1: das beruhigt mich sehr, dass du das nicht <lacht> sein willst und auch nicht bist. Also das wäre eine Mammut, eine, eine Mammutaufgabe, glaube ich. Etwas, was einen komplett überfordern könnte. Ähm, weißt du denn noch, wann du das erste Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt hast?
3: Ah, Schwierig. Ähm, wahrscheinlich äh, irgendwann in meiner frühen Kindheit. Ähm, mein Vater war ja Musiker. <lacht> da müsste ich möglicherweise auch mein ein Mikrofon in der Hand gehabt haben. Aber vielleicht zu DDR-Zeiten gab es vielleicht keine Mikros, dann waren alle nur kleiner Scherz.
1: <lacht> doch, doch, da gab's also die Leute waren ja nicht doof, die haben sich ja schon zur Hilfe gewusst, auch wenn vielleicht das eine oder andere ja. nicht so funktioniert hat, so, nach dem Motto, ich gehe mal eben in den Supermarkt und kaufe mir was, das war vielleicht nicht möglich, aber soweit ich das weiß, äh, hat irgendwie jeder es irgendwie geschafft, seinem Hobby dann doch nachzugehen, glaube ich, vielleicht ist ja, auch realisiert. Ja,
3: also Nee, es gibt da also da gibt so mega spannende Sachen im Bereich so Bastler-Szene, äh, Nerdszene zu in, in DDR-Zeiten. Das ist mit Programmierung, aber auch mit Geräten bauen, äh, Geräte bauen. Mein mein äh, Vater zum Beispiel hat äh, seine eigenen Effektgeräte für die für die Gitarre selber gelötet. Und ich habe da neulich irgendwie diese ganzen Schaltkreise dafür gefunden und die Pla Baupläne sozusagen dafür. Das ist äh, das ist richtig. Da kommt vielleicht meine Affinität für Nerdtum und Geektum <lacht> so ein bisschen her <lacht> für die Do-It-Yourself-Szene. Aber ich selber habe ähm, Mikro ist erst in meiner Hand, ist auf jeden Fall bestimmt. Ähm, mit 13, 14 habe ich auf dem freien Lokalsender, den ich vorhin erwähnt habe, ähm, eine eigene Kinderradiosendung gemacht.
1: Oh, was, was ging's da?
3: Ähm, es war im Grunde Sonntag Vormittag äh, Märchenschallplatte anwerfen und die Märchengarnele erzählt noch ein bisschen was äh, in der Stadt gerade so los ist. Also wirklich mehr so eine halbe Stunde ähm, Schlafverlängerung für die Eltern <lacht> so in der Art war das gedacht ja.
1: Sehr schön. Ich habe ein bisschen recherchiert und ein bisschen was gefunden, tatsächlich von Radio Lotte und zwar habt ihr zum zehnten Todestag deines Vaters mal eine Sendung gemacht, wo ihr quasi an ihn zurückgedacht habt, an seine Musik und diese wilde Zeit und da hast du dich geäußert, ich würde das gerne mal einspielen, und mal fragen, was du davon hältst heute.
6: Habt ihr das damals auch bewusst erlebt eigentlich, dieses mit dem Musik machen, dass eure Eltern coole Bands hatten oder irgend sowas?
7: Naja, also ich als Tochter von Frank Heise und Antje Heise, sozusagen der Antje mit ihrem Verlieren, ich, wenn ich jetzt die Fotos sehe, kommt immer so ein Flashback, wie man so schön sagt. Da kommt immer, ja Mensch, die Kostüme kennst du irgendwo her. Und irgendwie ist die Musik auch noch drin. Aber ich war, glaube ich, damals so drei oder vier. Braucht man nicht so viel erwarten wahrscheinlich. Aber es war immer irgendwo da. Also es war auch immer irgendwo da, dass verrückte Leute bei uns rumhingen und äh, hangen. Und es war eigentlich immer sehr, <lacht> war sehr schön einfach so. Und mit verrückten Leuten. Groß zu werden sozusagen und genau das glaube ich spiegelt auch Antje und die Verlierer wieder. Ein ganz schön verrückter Haufen und wenn ich mir das heute, wo ich selber Musik mache, so anhöre und angucke, ist schon echt eindrucksvoll, was damals abging. Sowas fehlt vielleicht heute.
1: Heute, wo ich selber Musik mache? Nele, was machst du denn für Musik? <lacht>
3: Also das war vor, das war bestimmt vor zehn Jahren, diese äh, diese Radiosendung, die du gerade vorgespielt hast.
1: 2005 also ich, steht da dran, ja.
3: Ja, also noch länger. Also ich finde, mein Dialekt hat sich schon, äh, meine dialektische <lacht> Färbung hat sich schon verbessert, ne?
0: Das ist <lacht> der so ein erster Eindruck, dass also ich da, <lacht> ja, durch, mal, da total. da spricht
1: sie aber da spricht sie aber schön, äh, ja, von, also Dialekt oder was auch immer, Herkunftsbeton jedenfalls, sehr schön.
3: Ja, genau. Äh, ja, das, das musste ich mir in Westdeutschland so ein bisschen abgewöhnen. Ja, komischerweise. Äh, nee, ich mache schon lange keine Musik mehr. Aber das ist natürlich auch Teil meiner. Ähm, ja, dieses vielleicht, äh, was dort eben auch, äh, was ich da eben auch gesagt habe, würde ich vielleicht wiederholen. Dieses äh, etwas Verrückte und Sachen selber machen und so. Das kommt schon auch. Ähm, das ist schon auch Teil meiner Biografie und da spielt Musik eine ganz wichtige Rolle. Ähm, Mache ich leider nicht mehr. Ich habe quasi meine ganzen Audioaktivitäten völlig eingefahren. Ähm, aber ist auf jeden Fall was, was äh, auch zu mir gehört. Also Kreativität, so ein bisschen was künstlerisches auch. Ähm, vor allen Dingen eine Offenheit, glaube ich, die da mitkommt. Ähm, das ist was, was mich viel geprägt hat in meiner, so in meiner Jugendphase auch viel Jam Sessions zu machen und so, also so sich auf andere Leute einzulassen und mit denen improvisieren. Ähm, das finde ich toll. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ähm, vielleicht sind Podcasts manchmal auch so, dass man sich trifft und miteinander improvisiert.
1: Ja, das, das stimmt. Da hat was, das, da liegt was in der Luft immer so. Ja, das stimmt. Das würde ich auch so unterstreichen. Du kommst aber aus einer Künstlerfamilie. Kann man das so sagen?
3: Ja, schon, ähm, kann man so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, wenn man das so in Klasse einordnen würde, aber ich glaube, es hatte schon, ähm, meine, mein Vater ist Musiker, meine Mutter Architektin, ähm, meine Großmutter Grafikerin und so. Also, da sind schon diese ganzen kreativen, künstlerischen Dinge, spielen da schon stark eine Rolle. Und vielleicht war es auch so im DDR-Kontext eine gewisse andere Position, die die hatten. Ähm, keine Ahnung, kann ich schwer sagen. Dem dem versuche ich auch immer noch nachzuspüren, äh, nach äh, so nach wie vor.
1: Du hast aber heute eine Ukulele, die hast du mal mitgebracht, äh, habe ich bei irgendeinem Treffen auch gesehen und <lacht> du schreibst manchmal auch darüber, pling, plong, schreibst du dann über Twitter oder so. Ähm, also irgendwie spielt eine Musik dann doch noch ein bisschen eine Rolle.
8: Ja klar,
3: Familienband und was weiß ich nicht alles. Also ähm, mein Sohn macht mittlerweile auch Musik oder kriegt Musikunterricht, äh, weil, ich das, was ich, weil ich das wichtig finde, weil es auch Teil dieser ähm, Familienidentität ist. Ähm, aber irgendwann ist es auch so die Frage, kann, was will man machen, was kann man machen, ähm, was ist auch so der eigene Anspruch ähm, an das kreative Produkt zum Beispiel. Und Ukulele äh, spielen immer mal abends, finde ich extrem entspannend einfach. Da muss ich keinem was beweisen, das muss nicht perfekt sein. Und ähm, so halte ich das mittlerweile auch mit der Musik.
1: Erklär mir doch mal, was Haushaltspogo ist.
3: Oh. <lacht> ja, das war, äh, ist ein Begriff, den mein Vater geprägt hat, äh, für das, was die damals gemacht haben, äh, für die Band. Ja, es gab eine Untergrund-DDR-Punk-Szene und die war zum Beispiel in Weimar sehr aktiv und ähm, mein Vater war aber hoch, äh, hochoffiziell ausgebildeter Musiker, Popmusiker, musste ja damals so eine Einstufung machen, dass man auftreten durfte und ähm, der hat sich mit seiner Musik irgendwie so ein bisschen darüber, über die Punk-Attitüde lustig gemacht und sich gleichzeitig damit solidarisiert und dadurch, dass er eigentlich ja kein Punk in dem Sinne war, ähm, sondern auch irgendwie ein bisschen Teil des Bürgerlichen. Aber doch irgendwo anders hat er dann halt gesagt, nein, wir machen Haushaltspogo."
1: Sehr schön. Du hast deinen Vater sehr früh verloren, du warst erst zehn Jahre alt und hältst das Gedenken an ihn relativ hoch. Also du hast nach zehn Jahren äh, habt ihr so eine äh, bei, bei Radio Lotto eine Spezialveranstaltung gemacht und äh, jetzt vor... Als es jetzt das 20 Jahre war, hast du eine Webseite eingerichtet, wenn ich das richtig äh, wahrgenommen habe. Also, ähm, der Frank, äh, Heise, der ist, der soll ja, lebendig bleiben, sozusagen, zumindest in der Erinnerung.
3: Das genau, naja, klar ist, das, äh, ist mir das wichtig. Ich merke das aber auch, ähm, ich habe so im Laufe der Jahre ähm, seit seinem Tod oder seitdem ich dann auch so ein bisschen bewusster durch die Welt wandere, eben auch immer wieder ganz viele Leute getroffen, die seine Musik kannten und die zum Beispiel sein Gitarrenspiel ähm, sehr prä für die das sehr prägend war, ähm, die ähm, das bewundert haben. Er ist ja auch in Westdeutschland getourt nach der Wende und da waren die auch nicht so unbekannt. Also ich treffe immer wieder Leute, auch mal ehemalige Kollegen oder so, die meinen, ja, wir hatten eine Platte von denen und wir haben das gehört, irgendwo in Hamburg oder sonst, äh, sonst wo. Und ähm, genau, zum 20-jährigen Todestag habe ich ein Konzert mit Stitt online gestellt auf YouTube und das ist total toll, wie die Leute da kommentieren. Also vielleicht nochmal zu Kommentarkultur und YouTube. Ich glaube, es kommt auch viel auf den Inhalt drauf an, weil dort schreiben wirklich die Leute ganz tolle persönliche Geschichten. Und dadurch habe ich halt immer wieder Kontakt mit Menschen, die die das, was mein Papa, äh, mein Vater gemacht hat, eben auch stark geprägt hat. Oder die damit positive Erinnerungen verbinden. Und das finde ich extrem schön, weil ähm, ja, weil keine Ahnung, weil ich finde, wenn man etwas tut, was, äh, was für andere Leute etwas bedeutet, ist das doch so eine Befriedigung, die man die man so ähm, erfahren kann. Also jedenfalls geht mir das so.
1: <lacht> Wie viel Freude das äh, Musizieren macht, das wird deutlich, wenn man euch zuhört, was ihr da damals beim Zehnjährigen gesungen habt, euren Haushaltspogo. Äh, wir machen mal das, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Wir machen mal einfach drei Minuten Musik im Sendegarten und wir können alle mitsingen mit der Nele nämlich, Wir werden jetzt singen. ein
6: weiteres Werk aus der Richtung des Haushaltspogo hören, und zwar die Heisefamilie, äh, ohne Band sozusagen, mit dem Titel Nachbar.
8: Still, weil ich Ruhe haben will, und der Knall die Türe.
1: Großartig, das war Nele Heise 2005 auf Radio Lotte, da haben wir jetzt einfach mal reingehört, ganz toll. Nele, warst du die Person mit der Trommel oder mit dem Fahrrad? Ich kann es nicht auseinanderhalten.
7: Ah, auf jeden Fall die zweite kleine Stimme.
1: Okay, das äh, dann, war das mit dem genau. Fahrrad. Mein Fahrrad genau. steht doch da, <lacht> so schön. <lacht>
3: Naja, also man muss sich das vorstellen. Ich glaube, das war so bestimmt 94 oder so. Ähm, dann äh, sieht man den Papa ja nicht so häufig, wenn er auf Tour ist und dann erzählt man so ein bisschen was. Und mein Vater hat das dann direkt immer genommen, um einen Song draus zu machen. Und äh, genau, da kann man dann äh, Young Nele <lacht> quasi äh, quasi mal in Aktion erleben. War jetzt für mich überraschend. Ähm, genau, mein Bruder auch noch dabei.
1: Ja, es ist also wirklich schade, dass du das Musizieren aufgegeben hast. Also ähm, ich kann nur sagen, dass es mich total berührt hat. Ich habe als ich es rausgesucht habe, schon mitgerockt und habe ich, oder was auch immer man das nennen, wie man das auch nennen mag, ich bin da nicht so bewandert und muss jetzt auch schon wieder, ich kann gar nicht anders als mitzucken die ganze Zeit. Also, es geht wirklich rein. Echt klasse.
3: Ein Kompliment äh, an die Artisten und vor allen Dingen den Komponisten dann sozusagen.
1: Das war der Frank, das war dein Vater selber.
3: genau. genau.
1: Ja, super. Super. Und auch an die Performer, die das performt haben. <lacht> das ist echt klasse. Ja, jetzt haben wir im Prinzip so ein bisschen geklärt, wie du ans Mikrof an das Mikrofon gekommen bist und was du jetzt im Podcastland machst. Also du sagst, du bist eher die Hörerin, die Zuhörerin, die Begleiterin, die Anschauerin. Ähm, bei den Podcastparten bist du die, äh, ja... Die, die, die Anweiserin, die, 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 nicht Anweiserin, ich will die jetzt sagen, also die ähm, Frau, die die Menschen entgegenkommt und auch ein bisschen für Vernetzung sorgt. Ähm, das hast du jetzt alles im Prinzip auf der Subscribe. Ähm, auch wieder angewendet sozusagen auf der Subscribe äh, 9, die jetzt äh, kürzlich gewesen ist und ähm, da, das, da würde ich jetzt so ganz langsam hingehen mit dem Thema, äh, dass wir uns mal gucken, wie, wie war denn die aktuelle ähm, wie war denn die aktuelle Konferenz, was haben wir da erlebt, aber ähm, ich möchte das nicht machen, ohne dich nochmal zu fragen, ob du vielleicht noch von dir selber etwas erzählen möchtest, einen Aspekt aus deinem Podcastleben oder dein sonstiges Leben, was wir jetzt nicht angesprochen haben, das wäre ja zu schade, äh, wenn das jetzt nicht ausgesprochen worden wäre, würde?
3: Ähm, liebe Leute, die ihr immer fragt, ob ich einen Podcast habe, nein. <lacht> und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Ähm, nur mal, weil das oft eine Frage ist, die an mich gestellt wird ähm, und im Moment äh, ist es, sieht es nicht so aus, als würde ich mal einen Podcast machen. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sehr wohl. Ne? <lacht>
1: Das, dich drängt es auch jetzt nicht zu einem abonnierbaren Feed. Du gehst ab und zu mal fremdsprechen und das ist okay so.
5: Absolut.
1: Gut. Okay. Also, liebe Leute, wenn ihr äh, das möchtet, dass die Nele äh, podcastet, sie tut's nicht. Jedenfalls im Moment noch nicht. <lacht>
3: Nein, ich bin ich bin sehr gerne Gast und Gästin, weil ich lerne auch wahnsinnig viel darüber, was ähm, ja wie unterschiedlich Leute Podcasts machen und wie keine Ahnung hinter den Kulissen dann so ein, äh, so eine Episode zum Beispiel entsteht. Das finde ich total spannend, aber für mich ist es einfach. Ähm, ich glaube, also ich habe da einfach so einen hohen Anspruch da an mich selber hätte ich und dann ist ja auch dieses kontinuierliche was machen und äh, es ist einfach ähm, es ist scheiß viel Arbeit, so sagen wir mal, wie es ist. Und und das, äh, das respektiere ich total. Und ähm, für mich ist es eben aktuell nicht das, äh, wo ich denke, dass ich ähm, dass ich da genug Disziplin oder so vielleicht auch mitbringe.
1: <lacht>
3: ich bin Aber halt gut diszipliniert.
1: Ulrike, sag doch mal was dagegen, von wegen scheiß viel Arbeit. Was, was für das Glücksgefühl, was man da bekommt. Da lohnt es sich doch, oder?
5: Ja, auf jeden also dann auf jeden Fall schon, aber es ist halt wirklich scheiß viel Arbeit. Ich fange jetzt ja diesen Monat endlich wieder an, ich habe heute endlich wieder Zusage bekommen und ich bin total hibbelig und habe ein bisschen äh, Podcast-Schmetterlinge im Bauch, aber ich weiß, ich werde die nächsten zwei Wochen wieder gut zu tun haben. Äh, aber ja, wenn sie, wenn sie dich danach dann einmal anlächeln, dann äh, kriegst du alles wieder zurück. <lacht> Super
1: super wenn das mikrofon dich anlegen gebe einem
5: so viel zurück
9: <lacht> notfall
5: manchmal sogar schnaps und schokolade und spätestens also, deines alles vergessen also schnaps und schokolade nehme ich auch
3: immer gerne entgegen
1: Ah <lacht> okay sehr schön ja, dann äh, gehen, wir mal, gehen wir mal mit dem Fokus von der Gartenbank runter und gehen ins Querbeet, äh, um, um uns nämlich dann, wie gesagt, der äh, Subscribe zu, zu wenden. Ähm, ganz herzlichen Dank, Nele, für deinen Besuch. Jetzt bis hierhin schon mal und was ist alles, was du uns erzählt hast? Bitte bleib einfach bei uns und äh, geh den Rest der Sendung mit, falls du die Zeit und die Kraft hast. Äh, auf jeden Fall bei dem Sub Subscribe-Thema wäre es ganz, ganz wichtig, weil du ja einfach äh, dann von vor Ort berichten kannst. Äh, Lars zum Beispiel konnte nicht kommen und der ist ganz neugierig zu erfahren, was es denn hier so heute zu erzählen gibt und zu berichten gibt aber kommen wir dann einfach mal auf die in das querbild <Musik> Und einleiten möchte ich das Ganze mit einem äh, mit einer Podcast-Episode von Jens, den wir unter The Breitenbacher kennen. Das ist ein, wie wir das ja so gerne nennen, Personal-Podcast. Äh, der erzählt eben aus seinem Leben, äh, was ihm da so passiert. Und ähm, er war aber auch bei der Subscribe 9 und zwar schon zum zweiten Mal. Hat dort auch unter anderem beim Aufbau geholfen, beim Abbau. Er war Videoengel und hat jetzt in seinem Personal Podcast eben auch die äh, das Erlebnis von München kurz zusammengefasst. Ich finde das eine ziemlich hörenswerte Episode. Ähm, wir können nicht alles spielen, aber ich habe mal so drei Minuten zusammengestellt, dass man vielleicht mal so mitbekommt, mit welchen Ideen denn jemand kommt, der jetzt nicht so an zentraler Position ist, sondern mehr so aus der Peripherie und dann trotzdem aber kommt und einfach mal reinhört. Also wir hören jetzt äh, das Subscribe-Fazit von der Subscribe 9. Vom Breitenbacher oder Breitebacher. Nee, die Breitenbacher, so heißt er auf Twitter.
10: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Breitenbacher. Ihr wundert euch, ihr hört mich schon wieder. ne? Ja, aber es hat Ereignisse gegeben, die ich nicht so lange aufschieben wollte. Und zwar handelt es sich diesmal um die Subscribe 9 wo ich auch teilgenommen habe. Viele werden es ja mitbekommen haben. Und davon möchte ich kurz meine Eindrücke erzählen. Aber zuerst möchte ich euch alle herzlich begrüßen, dass ihr mir wieder zuhört. Und ich denke, es wird diesmal etwas technisch und es geht ist ein spezielles Thema, nur die Subscribe. Aber ich möchte halt auch meine Eindrücke veröffentlichen, weil auch die Veranstalter ein bisschen Feedback haben wollen, damit sie wissen, wo sie dran sind, was sie besser machen können. Und deswegen heute mal nur über die Subscribe. Ich persönlich bin mit zwei Fragen zur Subscribe gefahren, wo ich gerne etwas mehr Erfahrung und etwas ähm, Info bekommen wollte. Das ist einmal, ich würde gerne mal mit Jugendlichen mehr arbeiten, denn ich finde die Jugend, so Schüler, sind im Podcast noch weitaus zu wenig vertreten. Ja, mit wem ich gesprochen habe, vergiss es, ähm, die sind alle auf ihren YouTube-Kanälen und so weiter und so fort. Aber ich finde, genau das ist eigentlich unsere Chance, Jugendliche für den Podcast zu begeistern, weil es gibt viele, die sich nie auf YouTube trauen würden, weil sie da doch erkannt werden und so weiter und über den Podcast doch anonym ihre Meinung anderen weitergeben können. Ich habe mich dann auch mal kurz mit Lothar Bodingbauer unterhalten. Denn Lothar hat da schon einige Projekte mit Schülern gemacht und hat dort doch schon seine Erfahrung gemacht. Ich werde mal die Sache angehen, mal sehen, ob es was wird, ob es möglich ist. Das war das eine und die andere Frage ist, was wird eigentlich aus unseren Podcast-Informationen, wenn wir nicht mehr sind? Und da ist mir eigentlich nichts groß begegnet, außer in der letzten Sitzung vom großen Saal, wo Tine am Ende ihres Vortrags nochmal darauf einging, dass wirklich unsere Daten dann irgendwann verschwunden sind. Was wir auch als Nachteil gegenüber den großen Radio- und Fernsehsendern empfinden, weil die haben ja ihre riesigen Datenbanken und da geht nichts verloren. Habe mich dann auch noch mit einigen anderen unterhalten und eine kleine Möglichkeit gibt es da schon und angeblich soll auch noch was in Arbeit sein. Aber ich hoffe, dass ich da vielleicht auf einer der nächsten Veranstaltungen mehr dazu erfahren werde. Das war es zu meinen Anliegen. Ja, und rundherum war das eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich schätze, der Bayerische Rundfunk wird auch zufrieden gewesen sein, dass es zu keinem erheblichen Problem kam. Ja, in diesem Sinne war es das eigentlich. Ich wollte euch das nur mitteilen. Und wer mich hören will, ich bin am 11.11. .11. das erste Mal bei der Night of the Pots dabei. So um 17 Uhr bin ich bis jetzt eingetragen, kann sich aber auch noch verschieben. Ich bin da frei an diesem Tag. Und wer da mal zuhören will, auch die anderen Beiträge, wie schon in der letzten
1: Sendung gesagt, schaut mal rein. Ja. Ja, da habe ich einfach gekattet, äh, weil er noch weiter gesprochen hat. Ja, da haben wir gleich noch die Werbung für äh, die Night of the Pots dabei am 11.11., .11. also da kann man auch wieder ganz viele äh, neue Stimmen hören, aber äh, was ich eben zur Einleitung hier raushören wollte, war das Fazit vom Jens, eine gelungene Veranstaltung. Dann fangen wir doch mit dem Fazit mal an. Sagen wir mal, fragen wir mal die Melanie. Melanie, was ist denn dein Fazit zu Subscribe 9?
2: Oh, das ist aber gar nicht so eine leichte Frage, ein Gesamtfazit. Ja, also Ich finde es auch, dass es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung war, weil ich wie die Nele auch äh, ganz besonders äh, mich über die vielen Menschen, die ich äh, dort getroffen habe, freue und mich immer freue, sie wiederzusehen. Viele, die ich schon kannte, aber dieses Jahr auch sehr erfreulich, sehr viele, die zum ersten Mal da waren. Wir hatten, glaube ich, eine Rekordteilnehmerinnenzahl, aber auch eine ziemliche Rekordzahl, was neue Menschen betrifft, die zu dieser Konferenz gekommen sind. Das finde ich mal als Fazit eine sehr schöne Entwicklung und ähm, ja, ich habe es inhaltlich ähm, sehr interessant gefunden im Hinblick darauf, was für Themen offenbar in der Podcast-Landschaft im Moment ein großes Thema sind, die es für mich in der Form nicht sind, aber fand ich spannend zu beobachten, Das sind wir eben bei der bei diesem Thema, was wir jetzt wahrscheinlich ohnehin noch ansprechen werden, der Monetarisierung von Podcasts, wie kann ich davon leben oder wie kann ich damit Geld verdienen, da war dieses Mal doch ein gewisser Schwerpunkt drauf, muss man sagen. Um, die Workshops, die ich besucht habe, waren damit war ich sehr zufrieden. Ich durfte auch selber einen Vortrag halten, eben gemeinsam mit dem Lothar Bodingbauer zur österreichischen Podcast-Landschaft. Um, Finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung, dass man da in die Nachbarländer mal auf der großen Bühne hineingeschaut hat. Und mit den Wissenschaftspodcasts waren wir natürlich wieder auch vertreten. podcast waren äh, sehr präsent. Und ja, für mich ist das immer... Eine sehr schöne Sache und es war wieder toll organisiert, muss man auch sagen. Ja, das wäre so ein erstes kurzes Fazit dazu.
1: Dann gebe wir die schwere Aufgabe direkt mal weiter an die Ulrike. Wie ist denn dein Fazit?
2: Ähm,
5: ähnlich, glaube ich sogar. Also ich hab, es war wieder super. Ich bin mit viel Motivation wieder rausgegangen und ich habe mir diesmal hauptsächlich äh, die Vorträge im Großen Saal angehört und weniger bei den Workshops gesessen. Ähm, ich war einfach so gierig nach Input und wollte hören, was gibt's Neues bei der bei der Software, was erzählen irgendwie Ralf und äh, Sebastian über Studiolink und Ultraschall und was gibt's es bei Podigy und Ich wollte es einfach alles gleich hören und nicht zu Hause äh, auf YouTube nachgucken und äh, war dann auch wieder von von morgens bis abends unter netten Leuten ja klar, das, das Marketingthema war diesmal schon recht prägend. Ähm, ich hatte auch ein Gespräch mit jemandem, äh, der noch nicht angefangen hatte zu podcasten und der dann auch so ein bisschen meinte, er wäre etwas eingeschüchtert davon und ob, äh, war schon fast an dem Punkt, wo er sich nicht mehr trauen würde, weil er meinte, jetzt müsste er so viel, er hat jetzt gehört, was er alles beachten muss und äh, welche Kanäle man dann noch alles bespielen muss, um überhaupt irgendwelche Reichweite zu kriegen und muss ich ihn erstmal ein bisschen beruhigen und sagst so, nee, so sollte das jetzt auch nicht rüberkommen, äh, mach mal trotzdem. Ähm, also dieses das, das ganze Marketing- und Reichweitenthema war diesmal halt wirklich sehr präsent und äh, ich hoffe, dass das äh, eintritt, was der Moritz Hieser, glaube ich, zum Schluss in der Feedbackrunde gesagt hat, so schön, dass wir drüber gesprochen haben, jetzt müssen wir ja nie wieder drüber reden.
1: Das ist natürlich eine schöne Zusammenfassung. Sehr gut, sehr gut. Ja, als ich das erste Mal in die Teilnehmerliste geguckt habe, habe ich gedacht, mein Gott, nur fremde Gesichter. Das ist ja gar nicht mehr meine kuschelige Familie, so wie Nele sie gerade beschrieben hat. Also man, man macht so Klassentreffen oder ein Treffen mit Freunden. Dann hat mir aber der Sebastian gesagt, nein, 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 in der Liste sind ganz viele Leute gar nicht freigeschaltet. Die haben vergessen, da den Knopf zu drücken. Ich übrigens auch, hatte das auch nicht gemacht. Und über die nächsten Tage kamen dann noch ein paar dazu. Also es war gar nicht so fremd, wie ich es eingangs befürchtet hatte. Insofern erstmal Dankeschön an Sebastian für die Beruhigung und dann die nachgeschobene Frage an dich. Was ist denn dein Fazit?
4: Äh, ja, ich, ich bin auch, es ist äh, immer wieder, ähm, man, man ist ja wirklich da, wenn man dann äh, da drei Tage ist oder ich war dann jetzt auch irgendwie vier, fünf Tage dort. <lacht> ähm, das ist natürlich... Ähm, das ist immer wieder sehr, sehr, ähm, man ist da wirklich hochkonzentriert auf so viele Themen und so weiter. Und ich habe diesmal aber auch versucht, mir gerade alles, was irgendwie aufgezeichnet wird, da bin ich dann eher auch mal schon mal rausgegangen und habe Gespräche geführt. Das war für mich dieses Mal irgendwie so ein Fokus, den ich mir auch selber gesetzt habe. Weil ähm, das kann man nur vor Ort. ne? Also die die Vorträge kann man im Nachgang nochmal anhören. Gut, dann kann man keine Fragen stellen vor Ort. Aber ähm, ja, das... Ähm, aber auch nicht alles verpasst, aber ja, ist um das halt so ein bisschen aufgeteilt. Aber das, das war mir schon diesmal sehr wichtig, diesmal Gespräche zu führen und da gab es wieder einige und da kommen auch immer sehr spannende Sachen dabei raus. Und was mir zum Thema Motivation, weil Ulrike es eben gesagt hat, aufgefallen ist auch der der Output der Podcaster und Podcasterinnen, die schon längere Zeit äh, vor irgendwie äh, keine Podcasts gemacht haben. Die, der, der steigt gerade in meinem Podcatcher, ist mir diese Woche insbesondere aufgefallen, nach der Subscribe an. Also das scheint Wohl schon so ein Phänomen zu sein, dass die Motivation nach so einer Subscribe dann ähm, seinen Podcast wieder zu, äh, zu äh, befüllen mit Folgen äh, sehr hoch ist bei einigen. Bei den
1: Entwicklern das aber wie auch der wie
5: Feiertag gewesen sein können. Das hatten so plötzlich Zeit. Ich habe auch gedacht, Huch, noch einer, noch einer, noch einer.
4: Awesome. Ja. ja, mir ist es geradeaus, weil ich diejenigen auch irgendwie persönlich angesprochen hatte, dass sie keine Folgen schon lange mehr hatten und dann… Du warst das also. Ja, ich hab die Träger. Du hast die alle angeschoben. Na, genau. ähm, ja, bestimmt nicht alle, aber schon so ein paar, die natürlich bei mir drin sind. Mach weiter. Ja, finde ich sehr schön, weitermachen, genau, das ist… Ähm ja, aber das scheint also schon so ein Spöbel zu sein, dass so eine so eine Subscribe insgesamt sehr motivierend für alle ist und natürlich auch die für, für die Entwickler und Entwicklerinnen, das stimmt natürlich auch.
1: Ja, für die ich vor allen Dingen ist die Arbeit ja meistens vorher. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen das Ziel der Arbeit. Bis dahin muss es fertig sein. Mm, nicht die unbedingt, Podcasterinnen nee. Und Podcaster, so wie du es gerade erwähnt hast, die fangen dann danach an so zu arbeiten.
4: Nee, also Nein? Na gut. dass wir, also das Ultraschall oder dass ich jetzt auf einer Subscribe speziell ähm, zum Beispiel ein Release schon mal gemacht habe, das ist schon eher die Ausnahme, ne? Also meistens stellen wir halt das gerade an äh, vor, was irgendwie gerade sich so noch in der Entwicklung befindet. Aber klar, man, man, äh, worauf man natürlich hinentwickelt, ist äh, natürlich, dass man irgendwas vorzeigen kann und nicht irgendwie nur äh, ein paar Folien präsentiert, ähm, dass man da so ein bisschen Demo-Material hat. Das, das ist natürlich schon äh, die Arbeit, die da im Vorfeld äh, reingesteckt wird, klar. Zumindest von mir jetzt und Ralf und dem Ultraschall-Team. Für andere kann ich jetzt natürlich nicht so gut sprechen.
1: Ich lese gerade im Chat, Dankeschön, TJ, schreibt uns nämlich 150 Teilnehmerinnen angemeldet, also nicht alle erschienen offenbar und davon 40 bis 50 Prozent Erstteilnehmende. Das, also wenn es wirklich 50 Prozent Erstteilnehmende wären, dann wäre ja mein Eindruck richtig, dass ich sage, mein Gott, ganz viele fremde Menschen er hat aber auch dazu geschrieben, Prozentwert eher gefühlt. Okay, okay. Das, Ach, das ja die Zeile darunter. Dankeschön für den Hinweis. Wie hast du es denn wahrgenommen, Lars? Ich, war
11: ich ja weiß, nicht du da. warst nicht
1: da. Du hast es nur aus der Entfernung mitbekommen. Aber du hast ja sicherlich Twitter gelesen, den Hashtag verfolgt, soweit es eben ging. Du hattest ja über andere Sachen zu tun.
11: Ja, aber für die Facette habe ich keine Meinung. Also. Ähm keine Wahrnehmung gehabt, wie viele Leute, wo da
1: sind. Ach so nee, ich meinte das allgemeiner gesagt. Allgemeiner so, da ist jetzt ein Ereignis im Podcast-Kalender. Was, was ist bei dir so angekommen? Eher zufriedene Stimmen, ich, eher unzufriedene Stimmen?
11: Nee, eher, dass ich gerne da gewesen wäre, auch wenn ich wohl eine, eine tolle Beschäftigung hatte. Aber ähm wieder von der Subscribe zu lesen, ohne selber da zu sein, war das schon ein bisschen ärgerlich wieder. Aber ich hoffe, das klappt dann nächstes Jahr wieder, weil mir hat die Subscribe immer gut gefallen und ich hatte jetzt nichts
1: Negatives wahrgenommen. Das kann ich sagen. Ulrike, warst du zum ersten Mal beim Bayerischen Rundfunk da drin oder warst du letztes Jahr auch schon da?
5: Ich war letztes Jahr auch schon da.
1: Okay, bin ich der Einzige, der zum ersten Mal da war? Alle anderen waren schon zweimal da? Scheinbar, ne? Ja. ja. Oh, Hier ja wird genickt. <lacht> ja, ja, ja nicken ist besonders gut im Audio. Ganz klasse, <lacht> super. Okay, dann erzähle ich nachher, was mein erster Eindruck war. Aber vielleicht fragen wir erstmal noch die abschließend die äh, Nele. Was ist denn dein vorläufiges Fazit von dieser Veranstaltung?
3: Ähm, wie immer tolle Veranstaltung. Ich freue mich extrem über neue Gesichter, weil... Ähm, ja, weil natürlich auch neue Leute ins Podcasting dazugekommen sind seit letztem Jahr, sag ich mal so. Da war ja die letzte Subscribe. Und weil auch tatsächlich immer mal wieder auch Akteure bei der Subscribe auftauchen, von denen man das gar nicht so erwarten würde. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Podcast Mensch von Spotify eine Weile unterhalten, ähm, von Steady war auch jemand da und sowas also da, da muss ich halt sagen ähm, ich finde das interessant mich ähm, eben auch mit diesen Akteuren zu unterhalten, um mal rauszufinden was so die Vorstellung vom Podcasting ist ähm, und vielleicht auch ein bisschen rauszufinden wo gibt es da irgendwie Aversionen oder mögliche äh, komische Vorstellungen, die man zum Beispiel von der freien Szene hat, die vielleicht dann gar nicht unbedingt zutreffen also ich unterhalte mich sehr gerne mit allen möglichen Leuten aus ähm, aus den aus dem, aus dem Medien oder von, von anderer Seite her. Von daher war das eine sehr ergiebige Subscribe für mich. Ähm, ich bin, ähm, ja, mit diesem thematischen Zuschnitt, wir hatten jetzt halt ein Jahr diese Veranstaltung nicht. Und da staut sich ein bisschen was auf. <lacht> und dann geht es vielleicht im Moment stärker um Reichweite und, keine Ahnung, also das, was man vielleicht als wie hat man Erfolg mit Podcasts, ähm, in Anführungszeichen, definieren könnte, diese Frage. Ähm, für mich ähm, war es sehr schade, dass die wieder mal die Podcast-Nutzerseite quasi keine Rolle gespielt hat. Also Podcast hören... Ähm, es fällt oftmals so ein bisschen hinten runter, obwohl wir ja auch selber alle oder auch ihr alle, die ihr Podcast macht, in der Regel auch Podcasts hört. Und das ist mir dieses Jahr sehr stark aufgefallen, weil ich finde, gerade wenn man, wenn jetzt im Moment so viele Leute neue Podcasts, Netzwerke und so weiter rausballern, also gerade der Markt auf der Produktionsseite ist extrem dynamisch im Moment. Unheimlich viele neue Akteure wollen machen Podcasts und ich frage mich halt, was ist denn auf Publikumsseite los? Gibt es da auch so eine gewisse Dynamik? Und das hätte ich mir gewünscht, dass das mehr eine Rolle spielt. Aber das ist dann eher so eine, vielleicht muss ich mal wieder einen Talk einreichen, der sich mehr mit dieser Frage auseinandersetzt, keine Ahnung. Also es wurde ja auch in der Schlussrunde gesagt, naja, Themen, das sind so Themen, wir als Community oder die Podcasting-Szene oder wie auch immer hat natürlich auch immer die Möglichkeit, ähm, eigene Themen einzureichen. Und das müssen wir dann vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr machen. Das wäre so mein Fazit.
1: Ich habe mich so ein bisschen an mein vorletztes Podstock erinnert gefühlt, wo wir da gesessen haben und gesagt haben, ja, das hätte man aber besser machen können und das hätte man besser machen können. Und irgendwann sickerte so die Idee ein, äh, ja, warum haben wir es denn nicht besser gemacht? Was war denn der Grund dafür, es nicht anders zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, pff. Es gibt keinen Grund, wir haben es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, wir haben nicht einfach gemerkt, es liegt an uns, das zu ändern und so habe ich äh, Claudia und äh, Ralf auch verstanden, die gesagt haben, ja, die Themen, ja, wir haben viel über Marketing gesprochen, aber nicht, weil wir dazu wollten, sondern weil im Prinzip, dass die Themen waren, die an uns herangetragen worden sind und keiner ist gekommen und hat irgendwie ein anderes Thema äh, vorgeschlagen, was wir genauso gerne aufgenommen hätten. Also da ist genau das, was du sagst, Nele, äh, dieser, dieser Bezug zu sich selber und zu sagen, ja okay, ähm, da möchte ich ähm, Möchte ich auch andere Themen setzen und möchte, dass über andere Sachen gesprochen wird. Ich habe gestern mit großem Vergnügen Stefan Schulz gehört im Aufwachen-Podcast, dass er sagte, ähm, tolle Veranstaltung, Themen haben mir nicht so gefallen und ich beim nächsten Mal se setze ich selber einen Talk an. Also das ist Ja schon für genau, ihn klar, dass ich, das, er selber das wollte kommt. ich
2: als Beispiel auch ne? habe ich gehört und er hat ja auch so... Sein Eindruck war ja auch, dass die die Podcast, die freie Podcasting Community sozusagen den Weg zur guten Laune noch nicht gefunden hat, weil er diese gerade diese stark Marketing Reichweiten Geldverdienen basierten Talks so ein bisschen wahrgenommen hat, so in die Richtung. Wir, wir, da muss noch irgendwie mehr drin sein, aber wir wissen noch nicht genau. Und er hat wirklich angekündigt und da hat er mir in der Hinsicht ähm, nicht unbedingt thematisch, aber grundsätzlich sehr aus der Seele gesprochen, auch was die Nele jetzt gesagt hat. Ähm, er hat ja angekündigt, ich habe mir das extra notiert, weil ich hoffe, dass er das tatsächlich macht. Er wird einen Talk einreichen mit dem Titel, wie macht man einen bürokratielosen Audio-Only-Podcast und äh, wird das für die nächste Subscribe einreichen. Also es sei auch hier noch einmal deponiert. Ich hoffe, er macht das auch wirklich. Auf den wäre ich sehr gespannt. Aber ich finde auch, wir sind da ganz ähm, äh, stark selbst gefragt. Vielleicht hat sich da bei manchen so ein bisschen eine Zurückhaltung eingeschlichen, äh, was, was das wirklich ähm, offensive Anbieten von Themen betrifft, die eben zum Beispiel auch einfach viel stärker wieder formatbasiert sind, also Formatvorstellungen zum Beispiel könnte man wieder viel mehr in den Mittelpunkt drücken und da sind wir alle, die wir dort waren, gefragt, weil das Schöne an der Subscribe ist ja und ja, ist es ja eigentlich schon immer und das kann ich wirklich sehr betonen, gerade im Vergleich zu anderen Konferenzen, dass es absolut communitybasiert ist, das heißt das was aus dieser Community rauskommt, kann dann dort auch stattfinden. Und ich glaube, dass deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass ich das durch diese durch diesen Fokus auf die Themen, die, der dieses Mal da war, habe ich das, dass das offenbar da war und dem dort Rechnung getragen wurde. Ohne dass da jetzt wirklich ein, ein wie soll ich sagen, ohne dass das jetzt konkret in, der, in diese Richtung beabsichtigt, äh, beabsichtigt gewesen wäre. Das würde ich auch so sehen. Das sind wir alle gefragt.
3: Ich glaube auch, ähm, was ich da, also ich muss noch dazu sagen, es hat mir leid, dass ich dieses Jahr quasi keine Workshops mitgemacht habe. Ähnlich wie, äh, glaube ich, Sebastian auch gesagt hatte. Mir eben auch viel Zeit genommen habe, um mit Leuten zu quatschen. Und ich glaube, wenn man das Vortragsprogramm sieht, was ja nun auch jetzt das ist, was online steht, dann ist der Zuschnitt oder die, ähm, ja das, was da so an Themenschwerpunkten rüberkommt, auch nochmal was anderes, als wenn man in die ähm, in die Workshops selber reinschaut. Ähm, zum Beispiel euer Workshop zum Sprechen denken. Denken, sprechen. Mhm. Nee, Denken, Sprechen wäre auch nicht schlecht. <lacht> Aber das, das äh, spricht ja eher so dafür, ähm, dass man da auch nochmal sich miteinander austauschen muss, zu so ganz grundlegenden Dingen. Und das finde ich äh, total gut. Und vielleicht ist ja aus diesen Punkten, die man da entwickelt hat, auch mal die Möglichkeit, nächstes Jahr dann eher einen Talk vor, vor dem, ja, vor dem Podium oder vor dem Plenum eben zu machen. Ähm, ansonsten nimmt ja, glaube ich, auch jeder sehr individuell Sachen mit. Ähm, zumindest ist das so meine Erfahrung. Und ja, äh, ich glaube, dass man
2: mm -hmm.
3: ein Herzchen ist äh, auf der Backe.
2: Ja, genau, die Herzchen. Ich glaube, dass man da äh, auch durchaus Mut machen kann. Und ich äh, ich glaube, dass es der Moritz Klenk war in seinem Podlog äh, oder auch die Tine Nowak äh, in ihrem Talk. Da habe ich nämlich auch sogar einen Ausschnitt mitgebracht, ähm, dass man da Mut machen kann, ähm, in der Hinsicht auch, was so inhaltliche Themen betrifft oder worüber man sich vielleicht noch Gedanken machen kann und vielleicht auch muss bis zu einem gewissen Grad, ist die Tatsache, dass Podcasting als Medienpraxis sozusagen ja noch ein total junges Format ist vergleichsweise. Und ich glaube, dass wir uns in der Gestaltung, in den Gestaltungsmöglichkeiten, die uns das noch bietet, noch ganz viele Dinge gibt, die wir gemeinsam diskutieren sollen und können, äh, gerade in der in dem Rahmen, wie wir, wie wir zum Beispiel bei einer Subscribe immer wieder antreffen, was ich wo, wo, wo so eine Reise irgendwie auch hingehen könnte wäre, dass man sich auch einmal so die die Frage stellt, was macht es eigentlich mit Inhalten, wenn ich wenn ich sie als Podcast oder als Audio aufarbeite oder was macht diese diese Herangehensweise über Audio eigentlich mit Inhalten? Wie wie kommen die anders rüber oder was für was für andere Aspekte kommen dadurch auf? Und und, und welche Möglichkeiten eröffnet uns das vielleicht noch zusätzlich?
1: Okay, wollen wir den äh, Einspieler von ähm, von Fragen? Ja, von, den weil ich finde, ich habe den
2: raus, es ist jetzt ein sehr interessanter Zufall, weil ich genau den, äh, den Teil des Talks von Tine Novak ähm, rausgenommen habe, den der Breitenbacher angesprochen hat in seinem, äh, in seinem Einspieler, den du ausgewählt hast. Also das passt jetzt. Ähm, Quasi wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, dann starte ich den doch jetzt einfach mal. Ja, gerne. Hören wir mal rein
9: es gibt also auch andere Orte als klassisch die Orte, wo wir sonst Podcasts vermuten, wo aber die Art und Weise, wie wir Podcasts produzieren, vielleicht Wirkung entfalten können. Und wenn wir über Reichweiten nachdenken oder etwas, was sich durchsetzt, dann würde ich einfach dafür plädieren, dass es hier nicht nur um Zahlen geht oder was ich damit verdienen kann, sondern dass es natürlich auch eine Kultur ist, die wir prägen. Und ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber diese Kultur, die wir hier gerade machen, das ist eine Medienpraxis und ich habe hier gerade über Museen erzählt. Wenn wir über Podcasts reden in 10 oder 20 Jahren, was übrig bleiben wird, was man sehen wird, das sind höchstwahrscheinlich die Podcast der etablierten Rundfunkanstalten. Die haben nicht ein Rundfunkarchiv. Aber das, was wir hier gerade machen, die meisten von euch, die hier sitzt, die wird es vielleicht nicht geben, weil es gibt kein Archiv für uns. Es gibt nichts, das, was wir hier produzieren, erinnert und archiviert. Es gibt nicht momentan etwas bei der Europäer, die sich um Podcasts kümmern. Nicht bei der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und es gibt keinen Ort für uns. Und wir selber, wenn wir darüber nachdenken, dass wir jetzt schon seit über zehn Jahren hier sitzen und Podcasts machen, manche sind ja hier schon dabei, die seit 2005 Podcasten, müssen auch mal darüber nachdenken, nicht nur, dass wir Reichweite erhalten, sondern dass wir nicht vergessen werden.
1: Jetzt muss ich aber mal doof fragen, aus, aus meiner nicht technischen Perspektive, es gibt doch dieses archive.org, archive.com und es gibt Podcasterinnen und Podcaster, die darüber äh, ihre, ihre ihr Angebot ausspielen, das heißt, die sind doch dann in dem Archiv quasi drin, könnte das nicht jeder machen?
4: Klar, hm
2: ja, ja,
1: aber weißt das, du, wie es funktioniert, äh, Sebastian? Kannst du das irgendwie in kurze Worte fassen?
4: Ja, so also Archive.org ist ja ähm, eher erstmal angetreten, irgendwie das Internet zu archivieren. Ähm, das heißt, die sammeln aktiv Webseiten. Also wenn man mal irgendwie einen alten Stand seiner Webseite sehen will, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man den dort findet. Ähm, was äh, aber jetzt nicht bei Audiomaterial generell so gilt, also weil das halt doch eine andere Datenmenge ist, aber man kann zum Beispiel selber da äh, Audiomaterial hochladen, zum Beispiel über Auphonic ist das ein Mausklick, äh, das glaube ich dort einzurichten. Äh, vielleicht auch der ein oder andere Klick mehr, aber ähm, relativ einfach. Aber ähm, archive.org ist allerdings jetzt nicht unbedingt. Äh, sehr gut aufgestellt, was jetzt das Wiederauffinden von Podcasts wahrscheinlich auch angeht und solche Geschichten. Also da wäre natürlich schon etwas, was sich da ein ähm, bisschen besser drum kümmert, schon natürlich sinnvoller wahrscheinlich. Aber Melanie wollte, glaube ich, dazu jetzt auch noch was sagen.
2: Ja, also was was mit dem Archive.org da ist, ist, dass es schon grundsätzlich die Möglichkeit gibt. Ich glaube, da kann der Sebastian wahrscheinlich noch besser einschätzen als ich, was da auf technischer Seite dann tatsächlich dabei rausschaut, gerade was es die Auffindbarkeit dann betrifft. Aber ich glaube, worauf die Dine da hinaus wollte, ist, dass man ähm, Und das spielt darauf an, was ich davor gesagt habe, dass wir ganz viele Aspekte haben, über die wir uns noch ähm, viele Gedanken machen müssen und sollten. Und den Aspekt, den Dine in ihrem Talk da zum Ende hin aufgebracht hat, ist, glaube ich, einer, der in diese Kategorie hineinfällt, wo man ähm, noch viele Überlegungen Anstellen sollte und ich glaube, diese Überlegungen können erst dann entstehen, wenn man die entsprechende Sensibilität dafür hat und ich glaube, da ihr schon recht geben zu müssen, die haben wir wahrscheinlich noch nicht ausreichend, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, das kann auch täuschen, aber das, was, die, was sie hier angesprochen hat, ist glaube ich ein Aspekt, den man durchaus äh, mehr auf den Schirm haben kann und, und dadurch, dass wir ja sehr ähm, gerade im, im Technikbereich eine wunderbare, ähm, ein wunderbares Sammelsurium an Menschen haben, die sich unfassbar gut damit auskennen, ähm, dass man da gemeinsam einmal in so eine Richtung überlegt, wie das ähm, äh, äh, wie so etwas aussehen könnte zum Beispiel. Ein uns nicht
1: hm. unbekannter Podcaster sagt doch gerne, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört. Der müsste doch eigentlich eine Idee davon haben, wo die denn sind in, in 500 Ein Jahren.
2: uns nicht unbekannter, ja. Ich, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. <lacht> die sind dann in
3: einer Kapsel im Weltraum unterwegs. Ähm, <lacht> was, was ich dazu noch sagen wollte, ich sehe es auch bei der Podcasterin Liste tatsächlich, dass ähm, Formate, die ich vor einem Jahr dort äh, hinzugefügt habe, mittlerweile weg sind. Und es ist natürlich für meine Arbeit oder für meine Forschung blöd auf der einen Seite. Es ist aber auch wirklich traurig, dass diese Inhalte nicht mehr da sind. Und zwar nicht nur die audio sondern auch die Webseiten, diese Präsentation, wie das vor zehn Jahren auch aussieht, ausgesehen hat. Was ja auch so ein bisschen Kulturgeschichte ist. Wenn wir, sagen wir mal, visionär denken, dann wird es in 100 Jahren Leute geben, die sich Podcasts aus dieser Zeit anhören möchten. Ähm, und in USA zum Beispiel, ähm, das vermutet man vielleicht auch nicht so häufig, aber da ist ja auch in der Radioforschung und Audioforschung, wird gerade sehr viel getan und gemacht, um Audioinhalte, historische Aufnahmen, klar, aber auch aktuelle ähm, digitales Audio zu preserven, wie die immer so schön sagen. Also da gibt es einen großen Diskurs darum, Deswegen trifft das, was ähm, Tine sagte, auch einen Nerv. Und wir haben jetzt mal, ähm, Tine hat auf Twitter noch mal jemanden von der Deutschen Nationalbibliothek angesprochen. Und die versuchen, und da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben äh, an dem Thema, die versuchen jetzt eben mal herauszufinden, was mit den Audiodateien ist. gibt es nur offizielle Policy und da gibt es wohl eine Weile noch, seit einer Weile gar keine keine so richtige Außenkommunikation, wie diese Policy umgesetzt wird. Und da versuchen wir jetzt ein bisschen dran zu bleiben. Und Tina hat es angestoßen und dann erfahren wir zumindest vielleicht, was im deutschsprachigen Raum an äh, Möglichkeiten ist. Aber ich aus meiner Erfahrung mit ganz vielen Forscherinnen und Forschern und auch Praktikern und Praktikerinnen aus verschiedenen europäischen Ländern, aus den USA, aus Australien und so weiter. Es gibt auch weltweit in verschiedenen Ländern die man häufig auch nicht so auf dem Schirm hat, weil man die Sprache nicht spricht. Coole Initiativen, die zum Beispiel sowas möglich machen oder auch schon praktizieren, man kennt sie nur halt nicht. Das heißt also, man sollte in solchen Fällen vielleicht auch nochmal globaler denken. Und alleine archive.org vielleicht als Adresse ist möglicherweise auch nicht die einzige Lösung, aber erstmal eine, die man natürlich auf jeden Fall auch nutzen kann und sollte.
1: Aber wenn ich mir gerade nochmal die Worte ins Gedächtnis rufe, die, äh, weiß nicht, wer hat das denn gerade erzählt von wegen, ähm, Melanie war das glaube ich, ne dass er ein Neuling gewesen ist, der gehört hat hier ganz viel Marketing und dass er schon fast ähm, von der Idee, ich möchte gerne Podcasten wieder Abstand nimmt, weil ja äh, da hängt ja jetzt noch ganz viel an an Promotion und, und, und Vermarktung und so weiter dahinter, wenn man dem jetzt sagt, ja und übrigens ähm, alles, was du jetzt hier aufzeichnest, das geht auch noch ins Zentralarchiv und wird auch noch in 500 Jahren zu hören sein, ähm, das wird ja vielleicht die spielerische äh, Unbekümmertheit, mit der man da herangeht, noch weiter herabsetzen. Ähm, ist vielleicht auch eher, machen wir so ein bisschen abschrecken. also wie ich, mhm. der Gedanke, dass das, was ich hier so ins Netz äh, puste, irgendwann auch mal wieder weg ist, ist mir gar nicht so unangenehm, muss ich sagen. Mhm. Was ist denn ja. daran
2: ja so reizvoll, also die Ulrike das hatte das Beispiel aufzeigen. erwähnt aber
1: mhm.
2: ich glaube ähm, also reizvoll ich glaube dass dass dieser dass dieser Aspekt dies das, ähm, wie soll ich sagen das äh, und da komme ich sozusagen darauf zurück was was ich was wir was die Dini jetzt auch gesagt hat dass das was wir hier machen ähm, Teil einer Medienpraxis ist und Teil eines Umgangs mit mit so ähm, Kulturpraxen, ähm, wie Menschen äh, mit, mit, äh, mit Inhalten umgehen, wie sie nach außen kommunizieren, ist Teil unserer Kulturgeschichte und die prägen wir damit. Und diese Unbekümmertheit, die wir mitbringen, da, das würde ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Teil, genau der sollte konserviert werden, weil das uns ausmacht. Es wäre unfassbar schade, wenn gerade der Bereich diese lockere dieses, wie wir vorher hier gesagt haben, äh, zusammensetzen und sich äh, in Gesprächen improvisieren und dann geht auch mal was schief und dann sind Dinge dabei, da fragt man sich, wen interessiert das überhaupt oder warum hast du, warum ist das überhaupt irgendwie verfügbar, aber es hat sich trotzdem ein Mensch hingesetzt und hatte das Bedürfnis, über irgendetwas zu sprechen, egal in welchem Format, egal mit wem. Ähm, und ich glaube, dass gerade dieser Aspekt so etwas Prägendes für diese Podcast-Welt ist, dass es gerade um den unfassbar schade wäre, wenn er nicht konserviert werden würde.
1: Hm. Das ja, es, es wirkt aber trotzdem ein bisschen widersprüchlich. Ne? Ich verstehe schon auch, ähm, dass also wenn wenn wir uns heute jetzt mal vor Augen führen, wie waren denn die die ersten Gehversuche des des des, des bewegten Bildes? Also die die, die mhm. Männer mit diesen komischen Kästen, wo sie da an der Kurbel gedreht haben und so weiter. Ja. Wenn man da heute nochmal eine Rolle finden würde, das wäre glaube ich schon ein Ereignis. Nicht? Ah, noch ein paar seltene oder... Nie gesehene Aufnahmen, was weiß ich, wie die Hindenburg abbrennt oder sonst irgendwas, da würde man ja sofort sagen, wow, ähm, äh, oder vielleicht auch einfach nur, äh, wie jemand seine Katze filmt, um, um mal im Bild mhm. zu bleiben, ne? Ähm, da Als Zeitzeugnis, so was ist technisch mhm. möglich gewesen? Mit welchem, mit welchem Blickwinkel haben die Menschen auf Haustiere geguckt? Oder weiß der Kuckuck? Kann ich mir schon vorstellen, dass da natürlich auch aus einer Kulturperspektive, Kulturforscherperspektive ein, ein Reiz drin liegt, auf jeden Fall. Aber ich habe eben, also mein, meine Sorge an diesem, diesem Podcastland ist, dass diese, diese Spielwiese, dieses Unbekümmerte, dieses Ausprobieren, dieses Wilde, dass das ähm, dass das durch jede Anforderung mehr, die gestellt wird, ähm, eher eingeschränkt wird und, und nicht gerade gefördert wird. Aber vielleicht ist das ja auch eine sehr pessimistische Sichtweise, die ich da habe. Lass, kannst du dir vorstellen, wenn wenn äh, du äh, dich in die Position des, ich will jetzt einen Podcast anfangen, äh, Person zurückversetzt und man hätte dir gesagt, ja und übrigens alles, was du hier machst, wird sofort archiviert und wird in 500 Jahren noch zu hören sein, hätte das irgendeine Auswirkung gehabt, gehabt auf dich oder wäre das egal gewesen, weil sowieso alle Auch. zuhören?
11: Auf mich persönlich mit Sicherheit. Ich bin ja so schon ziemlich verkopft ans Thema rangegangen. <lacht> ähm, also ähm, wenn ich jetzt das Bewusstsein hätte, es wäre ewig da. Äh, jeder Fehler und äh, äh, jede noch so kleine Panne äh, würde ich wahrscheinlich, ich ganz persönlich, einen Überperfektionismus sozusagen an den Tag legen, der mir eher im Weg steht. Also ähm, ja, also mich würde es wahrscheinlich eher abschrecken.
1: Tja, was machen wir damit, Melanie?
3: Wir diskutieren ja, weiter drüber,
2: oder? Ja, aber ich glaube, man, ich glaube, man sieht das jetzt auch ein bisschen äh, zu eng, was diese, ähm, also diese Angst davor, dass das könnte dann irgendwann einmal wieder jemand hören ähm, und dann habe ich da etwas nicht so gut gemacht, die... Ich weiß nicht, ob das eine Angst ist, die wir haben müssen, oder es wäre, das wäre natürlich der absolut negative Effekt, den sowas haben könnte, aber wir stellen, wir archivieren ja auch ganz viele andere Dinge für nachfolgende Generationen oder auch für um, um auf das auch noch einmal zurückzukommen, als Teil dessen, was uns ausmacht und uns macht eben auch aus, dass Dinge nicht perfekt sind und es muss doch auf allen Ebenen, in ganz vielen anderen Bereichen immer alles total perfekt sein und wir sind in der Podcast-Landschaft so eine Bastion, wo das eben nicht der Fall sein muss und das, das möchte ich wirklich noch einmal betonen, das macht uns ja aus, wir wären nicht das, wenn wir diese Freiheiten nicht hätten das betonen wir ja auch an allen Stellen, dass Podcasts genau das sind wo, wo wir ähm, wo so eine, äh, so ein in, in enorm persönliches Medium, das hat der Tim ja auch wieder in seiner Keynote ähm, Gott sei Dank festgehalten, dass das nach wie vor, und da würde ich die Meinung mit ihm wirklich teilen, das persönlichste Medium äh, im Internet ist. Und, und diese Persönlichkeit ist nicht perfekt. Persönlichkeiten sind nie perfekt, aber genau das macht es ja so spannend. Und, und das kann man ruhig festhalten, also da hätte ich überhaupt keine Probleme.
3: <lacht> also ich will vielleicht auch, ich hatte ja vorhin meine, äh, meine Radio-Vergangenheit so angesprochen. Äh, dazu vielleicht noch, ähm, dieses Radio ist 1999 entstanden, Radio äh, Lotte in Weimar. Und man hat damals noch ähm, alles aufgezeichnet auf Video. Ne? Also alle, ähm, alle Sendungen wurden auf Video aufgezeichnet. Und das Ding, das Radio ist dann mal irgendwann fünf, sechs Jahre später umgezogen. Und diese ganzen Videokassetten, da hatte einfach jemand keinen Bock, die mit in den Koffer zu packen. <lacht> und die wurden dann irgendwie äh, in die Ecke gestellt. Auf jeden Fall, sie sind nicht mehr vorhanden. Was heißt, das? diese ganze Sendergeschichte, gerade aus den nicht so perfekten Anfangsjahren oder auch aus den Kontroversen. Da geht es ganz viel um Stadtgeschichte und wer hat was gesagt? Und also es ist ganz... Faszinierend auch für so eine Stadtarchivierung und so weiter, was dort passiert. Ist. Es ist einfach alles weg oder wurde immer und immer wieder neu überspielt. Also ich glaube nur die, die Idee, dass wir im digitalen Zeitalter jetzt unbegrenzte Speicherkapazitäten haben, mega viele Festplatten und so weiter, es entsteht immer mehr Inhalt, aber was wird am Ende da übrig bleiben? Übrig bleibt auf jeden Fall das, was im Hörfunkarchiv landet und das ist eben dann alles wieder von den großen öffentlich-rechtlichen zum Beispiel. Oder von den offiziellen Medien. Aber es wird dann am Ende vielleicht nicht mehr allzu viel übrig bleiben. Aber vielleicht mal eine Anregung. Demnächst ist ja dann die Subscribe 10. <lacht> Demnächst, sage ich schon. Es gibt, glaube ich, noch gar keinen Termin. Aber das, äh, die 10 ist ja ein schönes Jubiläum, um vielleicht mal auch über so eine Erinnerungskultur im Podcasting zu sprechen. Nämlich etwas, eine Sache fand ich noch sehr beeindruckend auf der Subscribe, war nämlich äh, die Larissa mal kennenzulernen. Eine, eine Entschuldigung, Podcast. Entschuldigung,
1: das war ich gerade. Jetzt
3: Eine Podcast Veteranen äh, sozusagen und auch wieder ein einfaches Mal zu treffen und einfach mal ein bisschen was zu erzählen, was so ihr äh, ein bisschen so ihre ihr historisches Gedächtnis so anzuzapfen und ähm, vielleicht ist das ein schöner Anlass für so eine ähm, Jubiläumssubscribe, sich mal ähm, damit auseinanderzusetzen.
1: Schöner ja, Gedanke, ich hatte, grade, schön ich hatte gerade noch, äh, deswegen habe ich hier gerade so komische Geräusche erzeugt, mir fiel bei der Geschichte ähm, liegen gelassene Bänder, äh, es fiel mir ein, dass ich vor kurzem was gehört hatte, nämlich die Stammheim-Bänder. Ähm, das ist auf WDR 5 gelaufen und zwar, ähm, ich kann das ja mal hier in unseren Chat schieben, da heißt es, ähm, 21 erhaltene Tonbänder, dank des Geschichtsbewusstseins eines Gerichtsprotokollanten nicht gelöscht, geben Einblick in den Kulminationspunkt des deutschen Herbstes, die Verhandlung gegen Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof und Jan Karl Raspe. Das waren Gerichtsbänder, die eigentlich nur den Stenografen helfen sollten, hinterher nochmal zu checken, ob sie das auch richtig aufgeschrieben haben und sollten immer wieder gelöscht werden. Nur die letzten 21 Bänder, äh, weil die nicht überschrieben worden sind, der Prozess war dann zu Ende, die sind also erhalten geblieben. Und daraus macht heute jetzt jemand ein Feature. Insofern hat natürlich Melanie äh, sehr gute Argumente zu sagen, ja genau mit dem Material, was wir heute möglicherweise löschen, machen Leute in 500 Jahren wieder neue Medienprojekte, Kunstprojekte, was auch immer. Das ist ein schönes Beispiel. Ja,
0: absolut. Ich gerade los.
2: Ja.
1: Aber Nele, ich habe dich gerade abgebürgt, glaube ich, ne? oder?
2: Nee, nee, alles gut.
3: Ich wollte, nur, ich wollte nur das vielleicht mal so als Rampe für die nächste Subscribe nehmen, wer da Lust drauf hat. Ich glaube, Tina und ich haben da so ein bisschen an dem Thema Blut geleckt. Vielleicht auch mal zu sammeln von Menschen, die jetzt nicht mehr aktiv sind. Da waren nämlich auch wirklich tatsächlich ein paar vor Ort, die vielleicht das letzte Mal vor fünf, sechs, sieben Jahren sich mit Podcast beschäftigt haben und jetzt einfach mal wissen wollten, was ist denn aktuell so die Diskussion. Das finde ich extrem interessant, mal so ein bisschen kulturelles Gedächtnis zu sammeln und Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, mal was zur Verfügung zu stellen. Material von damals oder sowas. Ähm, Fände ich ähm, richtig
1: cool. Der damals TM Podcast. Der ist dann, <lacht> wenn er dann gehört wird, damals, damals. <lacht> Mehrfach damals. Wie auch immer. Sebastian, was hältst du denn von der Idee der Archivierung?
4: Ähm, ja, ich finde die eigentlich auch ganz gut. Also, ähm, ob man jetzt wirklich Angst, also ich meine 500 Jahre, da weiß ich nicht, also ich würde da gar nicht, also eher noch hätte ich glaube ich Angst, dass was ich heute gespreche, dass das dass dann morgen gehört wird, weil ich das noch erlebe, aber in 500 Jahren ist mir das glaube ich relativ egal, ehrlich gesagt, muss ich sagen, also <lacht> Also mir persönlich, also dass es erhalten bleibt, ist wieder ein anderes Thema, aber so, ne? also das, das finde ich schon ganz gut. Außerdem ist es ja dann auch eine schiere Masse, wenn wir wirklich viel haben und dann, ähm, ja, ist ja so eine Einzelsache auch jetzt nicht unbedingt das, das Prominente dahinter. Also ähm, Ich fände es aber sehr gut, dass das erhalten bleibt, tatsächlich auch, ja. Doch, das, dem kann ich mich doch sehr anschließen in diesem Gedanken.
1: Okay mir wurde erzählt dass ähm, die, die Lokat also hier die, die, die location location wollte ich wieder sagen also die, die, die situation dort in münchen etwas anders gewesen ist dieses mal als beim letzten mal was das essen angeht und diese diese äh, in einem anderen raum untergebracht sein beim essen mhm. ähm, und die, wir haben am Tisch schon ein bisschen diskutiert, einige sagten, das ist total richtig und gut gewesen, dass das Essen quasi direkt vor der Tür gestanden hat und man da eben aus dem Saal raus, fünf Meter weiter hat man sich schon wieder hingesetzt und ist einfach in diesem Kosmos da geblieben und das hätte sich nicht so verlaufen, wie beim letzten Mal, man ist einfach viel schneller ins Gespräch gekommen, andere haben gesagt, das ist hier so laut und ich muss so schreien, dass ich überhaupt irgendwas verstehen kann, das war letztes Mal besser, ähm. Ich fand es jetzt persönlich so, wie es war, ganz okay. Ich hab nicht, kann nicht sagen, dass ich irgendwas anderes besser gehabt haben wollte, lieber gehabt haben wollte, aber ich habe auch den Vergleich nicht. Jetzt seid ihr alle schon mal da gewesen. Wie ist denn dieser rein äh, sag mal, physikalische Aufbau da bei euch angekommen? War das okay so oder ist es beim letzten Mal, beim andern, letzten mal besser gewesen? Ulrike, was, hast, was sagst du denn dazu?
5: Mir ist die Lautstärke auf jeden Fall auch aufgefallen. Also ich habe teilweise nicht verstanden, was mein mir etwas schräg gegenüber sitzender äh, Gegenübersitzer halt äh, irgendwie erzählt hat am Mittagstisch. Ähm, ich fand es gar nicht so schlecht unten in dem Raum, aber das war ja einfach, weil eine Parallelveranstaltung war, ging das nicht. Ich glaube, das war jetzt ja nicht nur, weil sie es für die beste Idee der Welt hielten, sondern äh, das war halt die Alternative, die, die noch okay war. Und man saß diesmal dann halt doch noch mit, mit mehr... Leuten dichter zusammen, die anderen Tische waren sonst ein bisschen weiter auseinander, so hatte man noch ein bisschen äh, Kontakt auch mit dem Hinter- und dem Vordermann, also alles in allem war es auch total okay, aber merklich dichter, einfach, Hatten sich nicht ganz so doll verlaufen.
1: Ja, ist es dann eher besser oder würdest du sagen, beides gleich gut?
5: Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich doch wieder nach unten gehen. Es war schon, für mich war es doch relativ laut, ich konnte mich schlecht konzentrieren. Also nur beim Essen, also bei den Vorträgen jetzt nicht, aber so in den Zeiten dazwischen, <lacht> wenn man mal quatschen wollte.
1: Wenn man sich mal konzentrieren muss, beim Essen nämlich, genau.
5: <lacht> ja, das waren dann ja so, ich bin ja halt nicht, nicht ich gehe halt nicht nachts noch irgendwie bis morgens um vier trinken und komme dann nächsten Morgen wieder, sondern bin dann nachts einfach auch weg. Deswegen waren das halt so meine Zeiten, wo ich mal hätte ein bisschen schnacken können und äh, da war es dann teilweise doch ganz schön, für mich ein bisschen sehr laut.
1: Hm. Die, wie vielleicht bin erleben. ich auch nur empfindlich. Ach so, Entschuldigung, ja. Vielleicht
5: bin ich da auch nur ein bisschen empfindlich, dass ich dann, irgendwann ist der Pegel zu viel und dann kann ich nicht mehr die anderen Stimmen ausblenden oder so.
1: Nee, ich ich habe das irgendwann zwischendurch so beschrieben, ähm, äh, in diesem Vorraum, das ist wie twittern, also man, man redet hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen und es ist sehr, ähm, ich hatte dann irgendwann nach äh, anderthalb Tagen hatte ich so das Gefühl, jetzt hätte ich, würde ich mich gerne mal wieder, bisschen in Ruhe unterhalten, wirklich mit ähm, ein bisschen Tiefgang und etwas länger und ruhiger und nicht dieses Geflattere. Also das kam mir wirklich so wie, wie, wie flattern vor. Ich habe das total genossen, aber irgendwann war dieser ähm, Eingangskanal einfach mal ausgeleiert. Dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt hätte ich gerne mal so pff, runter und vielleicht ein etwas ruhigeres Gespräch in was, was irgendwie Tiefgang so. Das wäre so ein Gedanke gewesen. Ach, vielleicht liegt es nicht unbedingt an der an der äh, Tischaufstellsituation. Aber zur Lautstärke nochmal. Melanie, hast du es laut empfunden?
2: Also ich habe jetzt äh, die ganze Zeit überlegt und ich bin mir aus zumindest aus meiner Wahrnehmung nicht sicher, ob es äh, da unten tatsächlich wesentlich ruhiger war letztes Jahr. Äh, aber ich bin da glaube ich auch kein Maßstab, weil ich mit kleinem Kind äh, Meisterin in Ausblenden von lauten Geräuschen bin. Deswegen hat mich das auch überhaupt nicht gestört. Aber da, das ist nur meine Wahrnehmung. Ähm, ich habe es eigentlich ganz schön gefunden, dass das oben war, muss ich sagen, weil ich fand, dass ich dass sich nämlich beim letzten Jahr hatten wir sozusagen die Situation, dass sich dann alles auf drei Orte aufgeteilt hat, nämlich oben bei den äh, bei den ähm, Workshopräumen, dann unten bei dem bei dem Essensbereich und dann noch die Raucher, die ja ohnehin immer äh, sich zumindest zeitweise separieren und ähm, so habe ich das eigentlich ganz äh, schön gefunden und wir hatten ja dann auch teilweise ähm, haben wir uns dann man konnte ja was das Schöne war den äh, sehr gut äh, von der Akustik her ausgestatteten großen Sitzungssaal zu verwenden da haben wir uns dann auch reingesetzt und da konnte man sich dann eigentlich ganz äh, bequem unterhalten auch länger also ich habs für mich war es nicht so laut oder so aber es ist nur meine persönliche Wahrnehmung
1: ja, genau. Darum geht es ja. Was ist mit dir, Sebastian?
4: Also der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, dass das doch äh, knapp 150 Personen äh, da waren, das war irgendwie Samstagmorgens, als irgendwie schon um neun im Frühstück äh, äh, da, da so viele Personen da waren, das hat mich dann echt schon ein bisschen überrascht, weil normalerweise von anderen Subscribes war ich immer gewohnt, irgendwie, wenn man so zwischen acht und neun aufschlägt, dass man da noch irgendwie äh, ja, so der Erste Mitte ist und da war schon irgendwie richtig viel los. Das äh, fand ich dieses Jahr sehr interessant. Äh, am Sonntag ging es dann auch wieder, aber am Samstag war es tatsächlich echt voll. Ähm, aber ich fand das eigentlich auch ganz nett, dass es wirklich ähm, sich jetzt nicht ganz so verteilt hat. Aber ich muss auch sagen, ich versuche auch gerade mich zu erinnern, ob es unten wirklich ähm, leiser war. Also es ist halt laut ab einer gewissen Personenanzahl und ich glaube, viel tun kann man dagegen dann auch nicht, egal wie man es verteilt, also zu so sehr verteilen will man es dann ja auch nicht, weil dann findet man ja niemanden wieder, <lacht> mit dem man reden will. Äh, no.
1: Das wäre schlecht. Gut ist, wenn man die Leute irgendwie im Auge behält oder sich eben durch Zufall begegnet, mhm. weil man gerade auf derselben auf derselben Ebene unterwegs ist oder in der Kaffeeschlange steht oder sonst was. Ich mich wie fielen jetzt gerade ein. Ähm, die Larissa Vassilian, die hatte ja ihren äh, in ihrem Vortrag äh, berichtet, dass es so lecker durch die Tür hereinriechen würde und dass sie deshalb äh, den Fragenblock für äh, für die Zeit nach dem Essen oder beim Essen irgendwie ähm, äh, ein, äh, also einrichten wollte. Ähm, das, das würde man ja wahrscheinlich nicht riechen, gerochen haben, wenn das nicht direkt vor der Tür äh, da aus, aufgebaut worden wäre. Also irgendwie hatte das was, dieses Unmittelbare. Ich mochte das ganz gerne. Aber frag mal Nele noch zum Abschluss. Hast du die Lautstärke als unangenehm empfunden da bei dem Essen oder ging das?
3: Na, ich gelte ja als jemand, der immer eher leise spricht. Das ist, glaube ich, dann eher für die Gesprächspartner äh, ein bisschen anstrengend gewesen. Nee, fand ich gar nicht. Ich fand es gut, dass genug Raum war, um sich zu unterhalten mit Menschen. Ähm, ich, man wechselt wechsel dann auch mal die Etagen oder so, wie auch immer. Man kann sich da auch schön zurückziehen. Ich fand das nicht schlimm. Ich fand es ein bisschen schade. Ich weiß, dass ähm, stimmt, auch einige Leute noch mit mir sprechen wollten und sich dann vielleicht nicht so... Getraut haben, während der Mittagspause zum Beispiel, weil man dann eben gezwungenermaßen an einem Tisch steht und da auch natürlich mit Leuten ins Gespräch kommt. Das, ja, das denke ich, ist ein bisschen schade, aber man, ansonsten ist man ja mit den Leuten ganz gut ins Gespräch gekommen, auch abseits der Mittagspausen. Ich denke mal, es gibt für einige, für die ist das ein bisschen mehr Audiostress sozusagen, aber auch von meiner Warte aus, ist doch toll, dass die Leute miteinander reden. <lacht> auch wenn es mal ein bisschen lauter wird.
1: Auf jeden Fall. Also das hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen zu sein und ja, das auch wirklich genossen zu haben, gesucht und genossen zu haben, also mit Menschen einfach direkt und wenn es auch nur wenige Sätze gewesen sind, einfach so ein ja, wie soll man sagen, eine Wahrnehmung zu bekommen. Ich denke an Markus vom Zugfunk. Wir wollten die ganze Zeit noch ein bisschen intensiver miteinander sprechen, haben es irgendwie dreimal, viermal versucht, aber immer kam wieder was dazwischen oder es ging dann weiter oder was auch immer. Es war sehr witzig, aber ich habe einen Eindruck von ihm mitgenommen und ich werde ihn beim nächsten Mal gleich wieder erkennen und dann können wir das Gespräch endlich führen, was wir dieses Mal nicht haben führen können. Das war sehr witzig. Was ich aber nicht ganz... Ich, ich, ja,
3: Vielleicht noch ganz kurz dazu, also da ist vielleicht dann doch dieser Slack-Kanal, der entstanden ist, ja auch noch eine tolle Möglichkeit, um im Nachgang der Veranstaltung sich eben auch nochmal zu verabreden oder äh, nochmal ein paar Sachen anzubringen, die man vielleicht nicht geschafft hat. Also das ersetzt das dann vielleicht wiederum. Also das war eine Neuerung dieses Jahr und ich finde die ganz gut und ich hoffe, da passiert jetzt auch im Nachgang immer nochmal ein bisschen was ähm, an ähm, Vernetzung zwischen den Leuten, Themenvorschläge und so weiter. Ähm, also auch da, wer jetzt zuhört und auf der Subscriber und auch Feedback geben möchte noch im Nachgang, macht es auch gerne dort, in das wird mitgelesen und auch durchaus wahrgenommen, was, ähm, was dort an Anregungen kommt.
1: Genau, jetzt äh, weiß ich gerade die passende URL nicht. Ähm, hat jemand aus dem Kopf, wie das ging? slacking.subscribe.de kann das sein? Äh, also Slack Genau, ähm,
4: slackin.subscribe.de
1: ohne g also slack in
4: genau slack ja. in
1: ah okay slack slackin.subscribe.de ähm äh, nicht de, oder doch, sapgrab.de, das ist ja die Domain. Ach, oh, meine Güte. Also Slack ist so ein Kollaborationstool, wo ähm, normalerweise Gruppen sich verknüpfen, die miteinander irgendein, irgendein Projekt arbeiten oder gestalten wollen. Es wird in bei einigen Podcasts als Chat-Ersatz eingesetzt, ähm, der mit dem Vorteil hat, dass die Sachen, die da reingeschrieben werden, länger erhalten bleiben, vielleicht sogar nie gelöscht werden, ich weiß es gar nicht genau. Anders als zum Beispiel so ein Twitter-Chat oder ein äh, hier ein Webchat hier IRC-Chat, das ist ja dann relativ flüchtig und weg und ich habe zum ersten Mal über die Freakshow davon gehört, dass Tim das eingesetzt hat, als als Tool, um mit seinen Hörerinnen und Hörern in Kommunikation zu bleiben und das wurde jetzt eben dann auch dafür eingesetzt, man kann in diesem Tool dann verschiedene Ebenen aufmachen, äh, wo man eben sagt, hier das sind Themen der Küche und das sind Themen der Technik und das sind Themen der, der Raumplanung oder der, der Zeiteinteilung oder so. Ähm, da kann man sich anmelden. Man muss sich ähm, einmal registrieren lassen, also quasi anmelden und seine sein Interesse bekunden und dann wird man quasi per E-Mail benachrichtigt und bekommt eine Freischaltung. So war es bei mir jedenfalls. So, jetzt sind meine amateurhaften Worten. Ich hoffe, Sebastian hat das äh, wohlwollend aufgenommen und nicht zu viel zu
4: korrigieren. Alles gut.
1: War, war das richtig? Ja, ja. Mein Gott. <lacht> Super. Ja, das ist entstanden und hilft wahrscheinlich dann auch fürs nächste Mal da reinzugucken. Okay. Ähm. Dann haben wir glaube ich so unsere Fazits halbwegs durch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne unterbringen wolltet, hier so quasi als Gesamtresümee? Sonst gucken wir mal ein bisschen in die Details hinein. Äh, nicht da entstanden, aber auch noch mal auf der Bühne gestanden, hat das neue Podcast Label Haus 1. Dahinter stecken die Katrin Rönicke und die Susanne Klingner. Ähm, die haben vor einem, war ja 14 Tage vorher beim Zündfunk-Kongress oder dem Rundfunk haben sie ihren ersten Vortrag gehalten zu dem neuen Label, was sie gegründet haben. Ähm, die Idee schwebte den beiden wohl unabhängig voneinander schon länger vor und sie haben sich dann irgendwann gefunden und gesagt, wollen wir jetzt nicht versuchen, ein Podcast-Label zu machen und mit einem Portfolio, also wo eben verschiedene Podcast-Angebote drin sind und einem oder mehreren Vermarktungspartnern ähm, irgendwie ein Standbein aufzubauen, was uns zumindest äh, die Miete bezahlt oder was auch immer. Also man, äh, sie wollen davon tatsächlich leben, das soll ihr Broterwerb werden. Und sie haben es vorgestellt, im Moment gibt es dort vier ähm, Podcast-Angebote, die da drunter sind, das ist die Wochendämmerung, die die gerade mit dem Holgi macht, die kommt von Spotify, also die waren bis vor kurzem bei Spotify, nee, nicht Spotify, der, der Hörbuchverlag äh, Audible, Audible genau, ist, danke, ähm, der, der war bei Audible und ähm, ist dort irgendwie ausgelaufen und äh, sie durften die Marke mitnehmen und jetzt versuchen sie es eben auf eigene Kappe zu fahren weiter zu betreiben, zu vermarkten. Dann ähm, Exotisch Evident, äh, das ist der Podcast, den die Kader mit der äh, Alexander Tobor macht. Der Lila Podcast, das ist der Podcast, den äh, Kader mit Susanne und Barbara gemeinsam macht. Und dann gibt es noch den Podcast Halbe Kartoffel. Das ist jemand, äh, den Namen habe ich leider gerade nicht parat, ähm, der selber äh, koreanische koreanische also, der ist zur Hälfte Deutscher, die andere Hälfte ist eben international. Und er spricht mit anderen Menschen, die zur Hälfte Deutsch, also zur Hälfte die Kartoffel sind, ja, der Deutsche die Kartoffel, ähm, und zur Hälfte eben international und wie es denen halt so ergeht. Und die vier sind zurzeit äh, in diesem Portfolio drin. Ähm, das kann auch wachsen. Die stehen ganz am Anfang und haben auch über ihre Probleme bei der Einrichtung gesprochen. Also. Man will ein Gewerbe anmelden und man muss sich erstmal für einen Typ Gewerbe entscheiden. Und je nachdem, was man dann, was man dann entscheidet, hat man dann eine Odyssee von Ämter laufen und mit der, mit der, mit der Bank und mit dem Gewerbeamt und so weiter. Und das, das war sehr interessant, wie Sie das beschrieben haben. Und Sie haben eine Runde geschmissen. Es gab irgendwie Sekt, glaube ich. Es sollte ursprünglich Schunk geben, aber irgendwie war das wohl nicht aufzutreiben. Äh, München ist halt nicht Berlin und da kann man nicht nächstens irgendwas, irgendwas einkaufen. Da musste man nehmen, was man kriegt und dann gab es halt Sekt für alle. So. Also Haus 1, wir machen Podcasts, ein neues Label und man guckt mal, wir gucken mal, was daraus wird. So, das war mein Thema. Dann haben wir äh, Vogue, Vogue Tag kennengelernt. Und was das genau ist, erklärt uns der ja Sebastian.
4: Genau, VogueTag, das ist ein Tool, um ja, also erstmal um ähm, Sprachnachrichten miteinander auszutauschen. Ähm, es wurde dort jetzt speziell halt präsentiert, auch als Idee, damit äh, Podcaster und Podcasterinnen, ähm, ähm, ja, die Möglichkeit haben, vielleicht Feedback in ihre Formate oder auf ihrer Webseite mit einbinden zu können. Das heißt also, man stellt irgendwie, ich glaube, 30 Sekunden war irgendwie die Begrenzung äh, als ähm, in Audioform eine Feedbackfrage ein und dann können also Hörer und Hörerinnen dort dann auch ähm, direkt darauf antworten im Audioformat und dann kann man natürlich dieses, ja, dieses Audio dann eventuell in der nächsten Sendung oder so wieder weiterverwenden beziehungsweise die Hörer und Hörerinnen haben die Möglichkeit, sich auch quasi durch diese Antworten dann äh, durchzuhören, die andere dort hinterlassen haben. Ähm, ja, das Ganze ist noch ziemlich am Anfang. Ähm, es werden im Moment auch eher so Pilotprojekte gesucht. Also es ist jetzt keine Seite, wo man sich direkt anmelden kann. Es gibt auch so eine iPhone-App, die allerdings wenig jetzt mit dem zu tun hat, dass man Feedback einsammeln kann. Da geht's, glaube ich, eher, dass irgendwie über die ähm, ja, Geolocation, da ähm, wenn man sich in irgendwie dem gleichen Ort befindet, dass man da irgendwelche Fragen miteinander austauschen kann. Ähm, das da, da besteht also noch kein so direkter Zusammenhang, weil die App wohl in einem anderen Hintergrund entstanden ist. Aber das wächst vielleicht dann mit der Zeit zusammen. Also wie gesagt, das ist alles. Ähm, noch ziemlich neu und frisch ähm, und da wird jetzt einfach jetzt Feedback gesammelt und ähm, die versuchen halt ein Produkt daraus zu machen, suchen Investoren und haben halt auch darüber philosophiert, ähm, dass es vielleicht über Werbung dann in diesen Zeitschnipseln möglich wäre, dann Geld zu verdienen. Also einfach mal den Vortrag anhören, da, da geht es dann um diese Themen im Detail. Ähm, ja, das, das war es dann eigentlich
1: aber an, an da wird das glaube ich ganz gut deutlich äh, wo dieser Gedanke ah, wir suchen Investoren wir suchen eine Vermarktung irgendwie wenn ich das jetzt mit so einem Vortrag von der äh, ähm, von der Podcast vergleiche wo jemand einfach da steht äh, und sagt hier super ich habe ich, ich habe ja eine App entwickelt und weil ich es einfach do, toll finde und es macht mir großen Spaß da irgendwas zu machen ähm da war von Vermarktung und Verkaufen, außer eben, dass das eine App wird, für die man dann irgendwie fünf Euro im Shop im, im nimmt oder so, war jetzt nicht die Rede. Ne? Also irgendwie, dass man gleich im ersten Vortrag, wo man überhaupt zum ersten Mal von der Technik hört, dann gleich das Wort Investor und irgendwie Vermarktung oder so weiter hört, das, das war schon irgendwie anders, muss ich schon einfach sagen.
4: Ja, klar. Ist das überhaupt das aufgefallen? Ja, das ist neu, glaube ich. Ne? Also so in der Form hatten wir das. Wobei doch, ähm, es gab doch mal dieses andere Tool, was auch schon mal vorgestellt worden ist und dann leider nicht mehr weiterentwickelt wurde. Kassene? Ähm Kassene? Nee, das ist ja jetzt erst neu. Das war, ach, jetzt fährt es mir nicht ein. Das war
2: doch auch das mit diesen Geolocations, ähm, oder? Wo du da an ne? gewissen Orten was reinsprechen konntest. Und dann war das stimmt, da gab es ja. auch,
4: auch mal was, stimmt. Da weiß ich gar nicht, wie es ausgegangen ist. Das, noch das gibt es aber. Das gibt es noch. Ähm, Wir sind noch aktiv. Ja. Ah. Ähm, das andere war das, wo die Podcast, war das nicht so ein Feedback-Ding? Ähm,
1: ja, 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 genau.
4: Ähm,
1: äh, so ein, so ähm, ja. Also es würde, es sollte mitgeteilt werden, was habe ich schon alles gehört und zwar plattformübergreifend.
4: Genau, genau. das hatte die Podcast als erstes so implementiert. Richtig. Ist dann aber dann ah, wie hieß der denn noch genau? Ähm müssten wir aussuchen, ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr. Aber das das da, ich meine, mich zu erinnern, dass die auch nach Investoren oder so nach einem Finanzierungsmodell irgendwie gesucht haben, ähm, das das war so so ein bisschen ähnlich, also in der Richtung, glaube ich. Ähm. Ich, mir, mir naja, das ist
3: klassische, ähm, klassische ähm, Start-ups ja, ähm, ja, ja. sozusagen. Also wenn man in der Start-up-Szene sich umschaut, dann ist das eben normal. Ähm, jetzt eben ein bisschen länger als so ein kleiner fünf minüter so ein Pitch oder sowas. Ähm, ja, aber das ist ja ähm, dann vielleicht auch normal, wenn das jetzt ein bisschen stärker das Thema auch in den Mainstream drängt, dass dann auch ähm, solche Startups entstehen, auch über technische Innovation ähm, versucht wird. Was ich nicht so ganz verstanden hatte, was der Unterschied dann zu normalen Audiokommentaren wäre, weil die sind ja bei vielen Podcasts auch implementiert, dass man dann sozusagen Audiokommentare hinterlassen kann. Ähm, aber man wird dann einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt, ähm, ich habe jetzt den Jungs im Grunde erstmal auch vor allen Dingen, weil ich habe die äh, Session moderiert, äh, den Vortrag von den äh, beiden moderiert. Ist eben auch wichtig, sich mal ähm, umzuhören, auch in der freien Szene, um mal zu gucken, was man, was man da, wie man das überhaupt verwenden kann. Ähm, ist natürlich ähm, auch immer eine Möglichkeit, ähm, das äh, so ein paar Use Cases, wie man so schön sagt, ähm, dann mal aufzutun oder auch nicht.
1: Ja, okay. Also Geld verdienen ist keine Schande, das wollen wir mal ganz klar sagen. Es ist auch immer so ein bisschen, also wenn das, das sozusagen das Zweite ist, was ich höre, dann, naja. Das ist was anderes. Aber ja. wir haben ja auch länglich mit Kata und äh, mit Jan und, und äh, Frank und Jörn nochmal zusammengesessen und einen Crossover-Podcast zu dem Thema aufgenommen, den kann ich dann auch noch empfehlen und hört doch mal zu, Podcast äh, Money, Money, Money heißt die Folge da haben wir uns ausgetauscht kann man auch bei Jörn Schaar hören und bei Radio Mono, wir haben das dann auf allen unseren Kanälen rausgepumpt zu dem Thema grundsätzlich ja, also mal gucken, was daraus wird. Vielleicht hören wir sie beim nächsten Mal wieder und hören, dass das alles gut aufgegangen ist, die Saat, die sie da gelegt haben, um mal im Garten Wortschatz zu bleiben. Dann kommen wir zu einem relativ neuen äh, neuen Meldung, und zwar Audible. Ich hatte gerade schon mal das Wort, glaube ich, nicht, ich hätte Spotify genannt, äh, aber Audible, Audible wollte ich eigentlich sagen. Die haben äh, ein... ein ja, wie soll man sagen, einen ganzen Schwung von Podcast-Angeboten auf den Markt geworfen und es soll, es ist nur der Anfang, es soll noch viel, viel weitergehen. Lars hat sich das kurz mal angeschaut und will uns berichten.
11: Ja, das ist äh, jetzt so ein ganz kurzer Überblick, der heute spontan entstanden ist. Also es äh, nennt sich Audible Original Podcasts und das sind im Moment 22 Stück. Ähm, kostenlos sollen die wohl nur eben für Audible-Abonnenten sein. Es sind deutsche und englische Formate. Und äh, ja, das Ganze ist noch so ein bisschen widersprüchlich. Äh, es ist ja bekannt, dass es bei Audible eben Probleme mit Feeds gegeben hat. Das äh, hat ja Holgi zum Beispiel auch äh, ja schon mal... Ähm ja, wo waren das im Realitätsabgleich kürzlich nochmal, noch mal thematisiert, dass also quasi kaum zu, kaum zu abonnieren war. Ähm, das Problem ist bei Audible auch weiterhin bekannt. Das kann man im Sendegate nachlesen. Ähm, da haben also auch Leute mit dem Audible Support schon Kontakt gehabt und, äh ja, eine der Antworten, ich zitiere da ganz kurz draus, ich verstehe sie vollkommen, dass sie alle ihre Podcasts in einer App haben möchten, allerdings können unsere Podcasts nur in der Audible-App heruntergeladen und abgespielt werden. Und in einer anderen Antwort war also schon die Rede davon, ja, dass man da wohl dran sei, die Feeds zu reparieren. Allerdings, das Problem gibt es jetzt schon so lange und so eine Zauberei ist so eine Feed-Datei nun auch nicht Heute Abend kamen noch ganz frische äh, Kommentare im Sendegate noch mit dazu, wo äh, ich rauslese, dass man das als eine Strategie ansieht. Und äh, ich sehe das selber eigentlich auch so. Ähm, man soll halt die Audible-App bitte schön benutzen. So nehme ich das selber auch wahr.
1: Okay, das Portfolio ist schon ganz schön groß, habe ich gesehen. Ne? Also da sind irgendwie heute schon, also ich habe so einen Artikel gelesen, da standen irgendwie mehrere... Jetzt ja, habe ich den natürlich wieder verschlagen hier. Äh, mehrere, viele drin. Na, warte, hier ist
3: 22
1: sind's, ähm, ja. werden, es. 22 sind Ja, sollen ja. So sind's, äh, es da mal werden. ne. Mit 22
3: sind äh, es, es sollen noch mehr werden. Und übrigens auch ähm, Haus 1 dabei. <lacht> äh, mit zwei Haus Antiboden. 1 ist auch dabei? Mhm, da drin? Genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ich dachte nur, der Podcast Mind the Gap von der Susanne Klingner wäre dabei. Aha, genau, und okay. die
3: Blaupause, die wird von ähm, wird von Katrin äh, moderiert als Sprecherin sozusagen. Aha. Also da sieht man auch schon schön, ähm, gerade bei diesen neuen Angeboten wird dann auch viel vernetzt oder man greift auf verschiedene Leute zurück, die eben auch die Kompetenz haben, die äh, Angebote so zu gestalten, dass die attraktiv sind jetzt zum Start.
1: Okay, ich fand nur so die, Themen, die Titel so schön. Juwelen im Morast der Langeweile. So muss man erstmal, auf den Titel muss man erstmal kommen. Das ist, das ist toll. Und eins habe ich gelesen, träumende Tiere. Welche Geräusche machen Tiere, wenn sie schlafen? Das ist auch schön. Also eine schöne Idee, die da irgendwie drinstecken. Mal gucken, was das wird.
2: Ja, denn im Internet ist immer Platz.
1: Genau, genau. Auch für solche Angebote. Sehr schön. Gut, dankeschön Lars für den kurzen Überblick und äh, wir kommen weiter und äh, ich darf annoncieren, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Pottwichteln geben wird. Pottwichteln 2017 äh, ruft auf zur Meldung, dass man halt teilnimmt, für alle die es nicht kennen. Das ist äh, ein Projekt von Raphael Klein und Sascha Erler, äh, die wir auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Die Schirmherrschaft hat Tobi Bayer, denn er hat das glaube ich vor drei Jahren oder vier Jahren irgendwie erfunden oder kam mit der Idee daher und hat die dann äh, auch in die Welt gesetzt. Die, die Idee steckt dahinter ist, dass das übliche Wichteln, also wenn man normalerweise sich an Weihnachten bewichtelt, heißt es ja, es wird zugelost, wer ja. wem irgendwas als Geschenk mitbringt oder als Gräuelgeschenk, je nachdem, wie man das Wichteln halt ausleben möchte. Also es gibt eine eins zu eins Zuordnung, die aber vorher unbekannt ist. Also die wird im Hintergrund ausgelost, den Beteiligten mitgeteilt, aber im Verborgenen, im Verschwiegenen und dann gibt es halt die große Überraschung am Ende, wer, wer hat jetzt für wen was vorbereitet und genau das gleiche äh, machen die Organisatoren Raphael Klein und Sascha Erler eben fürs Podcastland. Aus der Selbstbeschreibung lese ich mal eben vor podcast bekommen durch Zufall einen anderen Podcast zugelost und produzieren eine Gastepisode. So erstellt Podcast XYZ nicht seinen eigenen Podcast, sondern tut so, als ob er der Podcast ABC wäre. Die Spannung bei all dem ist natürlich besonders groß, wenn man seinen eigenen Podcast durch fremde Personen gesprochen bekommt. Ein schöneres Geschenk kann es doch eigentlich gar nicht geben, oder? Ja, das hat in den letzten Jahren ziemlich... Ähm Furore gemacht, also da haben doch zahlreiche Menschen mitgemacht und äh, manche haben gebibbert und gezittert, so nach dem Motto, hoffentlich ziehe ich nicht methodisch inkorrekt oder irgendwie sowas. Äh, haben sich aber teilweise sehr, sehr wacker geschlagen. Also die Ergebnisse, ich habe nicht alle gehört, aber alle, einige Ergebnisse, die da gehört habe, die haben mich wirklich beeindruckt, mit welcher Fantasie, Kreativität und auch Mühe die Leute da herangegangen sind. Und wer da mitmachen möchte, das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, seinen Podcast oder sein Podcast-Angebot ein bisschen bekannter zu machen, einfach mal anderen Leuten mitzuteilen. Hallo, mich gibt es. Und ja, mein Name taucht irgendwo mal auf. Man kann sich noch bis zum 9. November. Anmelden und zwar einfach unter potwichteln.com. Äh, oder wenn man das auf Twitter verfolgen will, dann ist es eben at potwichteln, da kann man mal nachgucken. Also anmelden, mitmachen, Freude haben und Freude schenken. Okidoki, das war das. Und damit sind wir auch schon beim Blükalender. Blühkalender. Das Podcastland ist voller Termine, solche Community-Treffen ähm, und wir haben ja uns ja eine gute Angewohnheit gemacht, immer darauf hinzuweisen, der Lars ist so nett und hält die Termine im Auge. Ich vermute mal, das Jahr geht zu Ende, so ganz viele wirst du nicht mehr haben, aber was hast du denn?
11: Jetzt hast du mir den Einleitungssatz geklaut.
1: Oh, scheinbar, Entschuldigung, ich nehme alles ja, zurück, wir spulen äh, zurück.
11: Ne, ja, also, blablabla. Ähm, das Jahr geht zu Ende und die Liste wird immer kürzer. Äh, ist nur noch eine Seite mit, äh, einigen Einträgen. Neues Wiki für 2018 ist noch nicht da. Also endet's jetzt nochmal beim Jahresende. Los geht's mit einem Workshop-Tag vom Pot, Äpp äh, Noch nochmal. Los geht's mit einem Workshop-Tag vom Pot -Äppler. Der findet statt am 11. November von 9 bis 19 Uhr im Institut für Neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und am gleichen Tag, also auch am 11. November, ist die fünfte Night of the Pots, die wurde ja heute hier schon genannt, die ist wieder auf dem Raucherbalkon der Pot wg Los geht's hier um 13 Uhr. Für die nächste Veranstaltung schauen wir dann mal ins Ausland, nämlich nach Dänemark, ins Zentrum von Kopenhagen. Da gibt's am 19. und 20. November ein Podcast-Festival, laut eigener Beschreibung das Erste Dänemarks. Weitere Infos gibt's im Netz unter www.podcastfestival.dk. Man muss für die Seite allerdings Dänisch lesen können, eine anderssprachige Fassung habe ich dort nicht gefunden. Das Podcast-Meetup München trifft sich auch nochmal dieses Jahr. Das wird auf dem Christkindlmarkt in München sein, am 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr. Vorschläge zum Treffpunkt sind dann noch bis Ende November willkommen und um, am und um Anmeldung wird gebeten. Und zu guter Letzt gibt es vom 27. bis zum 30. Dezember den Chaos Communication Kongress, den 34C3, dieses Jahr auf dem Messegelände in Leipzig. Zu den ganzen Veranstaltungen gibt es natürlich weitere Infos. Äh, Links sind überall im Wiki im Sendegate mit verzeichnet. Da kann man sich dann auch weiter informieren. Ganz herzlichen
1: Dank, Lars.
2: Ich darf noch was ergänzen, Ja. Shame und as stehts noch nicht drinnen, aber wir haben es auch noch nicht offiziell angekündigt. Am 9. Dezember 2017 findet das nächste Podcast Podcasting Meetup Österreich in Wien statt und die Location werden wir noch bekannt geben, eventuell was Weihnachtliches, Auch aber nachdem Weihn wir die noch nicht genau wissen, äh, steht es noch nicht drin, aber 9. Dezember.
1: Save the date, please. Mhm. Okay, gut, dann haben wir das durch, wir kämen jetzt zu den Setzlingen, aber ich habe auf dem Seitenkanal gehört, äh, zwei unserer Podcasterinnen möchten sich verabschieden. Das wäre jetzt, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit in diesem Moment. Oder habt ihr einfach noch die Geduld, durchzuhalten und noch der, zumindest den Blütenschatz, nein, den Setzling von Ulrike anzuhören? Es geht um Liebesbriefe.
2: Ja, natürlich. <lacht> das kann <lacht> ich mir noch nicht entgehen lassen.
1: Alles klar, dann machen wir jetzt die Setzlinge. Mag sein, ich bin in die Genderfalle getappt, weil es geht um Liebesbriefe, naja, wer weiß. Aber ich weiß, es ist ein Männerthema, wenn ich das richtig gehört habe. Ulrike, was hast du mitgebracht? Erzähl mal.
5: Ähm, für äh, die, die es eilig haben, habe ich gleich Setzling und Blütenschatz in eins verpackt.
1: Ähm, <lacht> Super, als hättest du es gewusst.
5: Ich, ich komm, wusste nicht genau, wo ich es einordnen soll. Das gehört in die Reihe vom Chris äh, Mumpitz und Glitzer, worunter ja, er ja schon so mehrere ähm, Unterpodcasts äh, hat. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat, aber zum Beispiel äh, Dragfight oder Fab Peeps oder Blickwechsel. Ähm, und, und viele andere und jetzt hat er nämlich noch was Neues angefangen, wo ich hoffe, dass da noch äh, einiges kommt und zwar Liebesbriefe, wo er sich ähm, gedacht hat, äh, man sollte wieder mehr Liebesbriefe vorlesen und äh, das dann auch einfach macht. Ich habe äh, ein kleines Tonbeispiel mitgebracht, wo ich mal den Anfang, wo er kurz den Werdegang für dieses Format erzählt ähm, und den Anfang und das Ende vom äh, Liebesbrief. Wer so den, den Kern dann noch hören will, der muss sich die Episode dann ganz anhören. Die ist auch nur kurz.
1: Okay, dann hören wir uns da mal rein.
12: Liebesbriefe Hallo, hier ist der Chris und das ist Liebesbriefe. Ein Podcast, in dem ich Liebesbriefe vorlese. Die Idee ist mir damals gekommen, als ich den Film Sex and the City geguckt habe und Carrie, die Hauptdarstellerin, sich ein Buch mit dem Namen Liebesbriefe großer Männer rausgesucht hatte und diese vorlas. Ich fand einige davon wahnsinnig schön und dachte mir, warum nicht einfach einen Podcast damit machen und somit ganz viele alte Liebesbriefe so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Mag sein, dass einige von diesen Liebesbriefen unfassbar kitschig sind, aber die sind auch so wahnsinnig schön und nach einigen Liebesbriefen in denen ich äh, wirklich mit den Tränen gekämpft habe, weil ich die wahnsinnig schön und rührend fand, möchte ich damit dann auch anfangen. Liebe mich immer, liebe mich immer. Du bist die höchste, die vollkommene Liebe meines Lebens. Eine andere kann es nicht geben. Ich war zu der Ansicht gekommen, dass es edler und schöner sei, zu bleiben. Wir hätten nicht zusammenbleiben können. Ich wollte mich nicht feigling oder deserteur schimpfen lassen. Ein falscher Name, eine Verkleidung, ein gejagtes Dasein, das alles passt nicht zu mir, dem du enthüllt wurdest auf jenem hohen Hügel, wo das Schöne verklärt wird. O süßester Knabe, geliebteste Liebe, meine Seele umfasst deine Seele, mein Leben ist dein Leben und in allen Welten des Leides und der Lust bist du der Inbegriff meiner Bewunderung und Freude. Oskar
1: brauche ich die Kuh gar nicht. Es ist ja klar. Jetzt sind die Liebesbriefe zu Ende. Sehr schön. Dankeschön, Ulrike. Ein Setzling. Ich habe einen Setzling mitgebracht, ähm, der schließt an, an an einen, den wir schon mal hatten, nämlich an den wahl Ocast von dem Hanno, den äh, Lars und ich beim letzten äh, äh, potruhe <lacht> treffen im Unperfekthaus in Essen getroffen haben. Oder eigentlich beim Nicht-Pottruhe- treffen, weil das ja kurzfristig abgesagt war. Ähm, da hatten wir den Hanno getroffen und der hatte uns damals erzählt, dass er äh, den Walo Cast macht, aber er macht auch noch ein zweites Angebot und zwar die sibyllinischen Neuigkeiten. es äh, klingt ein bisschen kryptisch, aber es ist ganz simpel. Das ist nämlich äh, der Podcast, der um das Geschehen des Chaos Computer Club in Essen herum entstanden ist und darüber halt berichtet, was äh, die da in ihrem Club äh, in Essen machen. Gerade heute ist hat bei mir Podcast ein Podcatcher eine neue Folge aufgeschlagen, da ging es um, wer ist jetzt der neue Vorsitzende und dann haben sie da das ganze Vereinstruktur so ein bisschen aufgerollt und dargestellt, aber um mal in die Stimmen zu hören, macht es vielleicht Sinn, einfach mal in die Nullnummer reinzuhören.
13: Hallo, herzlich willkommen zu den Sibyllinischen Neuigkeiten, zu unserer Nullnummer hier. Wir haben uns hier versammelt und zwar ist das äh, der Christian. Und der hanno auf der anderen Seite. Genau, wir haben uns hier versammelt, um mal äh, zu testen, wie das mit diesen Podcasts eigentlich funktioniert. Und als äh, Anlass oder als, als, erste, als erstes Experiment starten wir eben mit den Sibyllinischen Neuigkeiten und das sind die... Nachrichten aus dem Chaos-Computer-Club in Essen. Ja? Ganz genau. Ich freue mich darauf, dieses Experiment mit dir zusammen machen zu können. Und wir werden mal sehen, wo wir da hinkommen. Vielleicht wird es nochmal eine ganz große Nummer. Oder vielleicht backen wir erstmal die kleineren Brötchen. Wir werden es erleben. Kleine ähm, Käsekuchentörtchen zum Beispiel. Ja, kleine Käsekuchentörtchen. Okay, warum heißt der Podcast Sibyllinische Neuigkeiten? Da bin ich sehr gespannt, ähm, während ich vorhin kurz was zu trinken geholt habe, ist dieser Name entstanden. Äh, ich glaube, du kannst das ein bisschen besser erklären als ich. Naja, der Chaos Computer Club Essen residiert ja hier in Essen, Süd, äh, in der Sibylla-Straße Nr. 9. Und die Sibylla-Straße hat mich dann direkt mal inspiriert zu den sibyllinischen Nachrichten, während sibyllinisch ja bedeutet geheimnisvoll und so. Und Neuigkeiten deswegen, weil wir jetzt erstmal über die Sachen reden wollen, die im Chaos Computer Club essen, hauptsächlich neue Geschehen sind. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Gut, würde ich sagen, können wir ja mal anfangen. Ja, das war unsere Nullnummer. Dann äh, tschüss und bis bald.
1: Ja, wie man hört, eine richtig entspannte und... Wenig aufgeregte Situation und so geht es eigentlich auch die ganze Zeit weiter, aber ähm, hörbar, sehr schön zum ja Mitverfolgen, was da eigentlich passiert in so einem äh, Club. Und der letzte Setzling, den wir hier in dem, in dem Gartenkorb haben, das ist eine Zuschrift von der Silke, äh, die kennen wir unter Mini Lancelot. Die hat uns vor einiger Zeit einen, einen netten Brief geschrieben, also ein Mail sozusagen, hat sich erstmal bedankt für das, was wir hier so machen. Anscheinend ist sie mit unserem Angebot ganz zufrieden und hat die Gelegenheit auch genutzt, gleich Empfehlungen für die Setzlinge reinzureichen. Und in diesem Fall ist es der Skalar 25 Querbeet Podcast. Das ist, dahinter steckt Marco, sein Twitter-Name ist Scalar25, man kennt ihn auch vom Camping-Caravanning-Podcast und vom Allgäuer Geocaching-Podcast und jetzt macht er auch einen Personal-Podcast, hat sich also dazu durchgerungen, noch ein extra Angebot, ein Zusatzangebot zu machen und das heißt scala 25 querbeet, das ist natürlich ein schöner Name, weil es mit dem kartenthema bei uns so schön passt. Hören wir doch mal kurz rein, was er selber in der Nullnummer erzählt.
6: Moin und herzlich willkommen zur Nullnummer von Scala Querbeet. Ja, ich habe lange überlegt, soll ich auch so einen Personality Podcast machen? Soll ich es nicht machen? Die Gedanken schweren mir schon wirklich sehr lange im Kopf und ja, irgendwie war ich mir nie so ganz schlüssig, weil ich auch nicht wusste, wie oft habe ich überhaupt was zu erzählen, was euch da draußen interessieren könnte, was ist, wenn ihr länger nichts von mir hört und so weiter. Das Ganze hatte ich auch in dem Ratinger, als wo ich kurz Gast war, angesprochen. Und da kam eigentlich von allen die Meinung, mach's einfach und egal. Und wenn mal ein Monat nichts kommt, kommt ein Monat nichts. Wenn zwei Monate nix kommt, kommt nix. Wenn in einer Woche drei Folgen kommen, dann ist das so. Also erzähl einfach, wann du Lust hast. Mach dir keinen Druck, das darf man nicht. Ja, und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und ja, eigentlich habt ihr recht, ich mache mir mit Sicherheit keinen Druck. Ich werde euch was erzählen hier auf diesem Sender, wenn ich was zu erzählen habe und wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Ihr könnt mich ja in den Podcaster aufnehmen und ja, wie gesagt, dann seht ihr ja, wann ich was erzähle und so weiter und so fort. Dann will ich euch mal gleich erzählen, was ich in diesem Wochenende so auf dem Kalender habe. Also dieses Wochenende will ich morgen nach Hamburg zum Fußball, ich besuche da jedes Heimspiel, das FC St. Pauli, habe da schon seit 25 Jahren eine Dauerkarte, immer auf dem Stehplatz und das soll auch noch so bleiben, solange wir stehen können und ja, da geht's morgen hin, dann ist der Tag auch wieder ausgebucht, meine Frau, die Tanja kommt auch mit, die ist auch seit, na, ich möchte fast sagen seit zwei Jahren, eigentlich regelmäßig fast bei jedem Heimspiel dabei, ist so ein kleines Familienhobby quasi geworden, nur unsere Kinder, die haben irgendwie keine Lust, komischerweise. Warum auch immer.
1: Kinder haben keine Lust auf Fußball. Sehr merkwürdig. Gut, das ist also der Scala 25 Querwelt Personal Podcast von Marco. Und damit enden unsere Setzlinge für heute. Und wir kommen, wenn der Rechner hier mitspielt. Das tut er jetzt gerade zu unseren Blütenschätzen. <lacht> Blütenschätze, das sind ja die Sachen, die uns irgendwie besonders angesprochen haben im Podcastland ähm, oder auch irgendwo anders, wo wir was aufgeschnappt haben. Äh, ich habe in dem Zusammenhang mit äh, Werbung und so weiter, äh, habe ich äh, was gehört. Und zwar äh, in die Wochendämmerung hab, äh, habe ich reingehört, die man ja jetzt auch frei hören kann. Also wie äh, gerade gesagt, ist sie aus ihrem Ursprungslabel herausgekommen äh, und ist jetzt in das neue Label rübergegangen. Und ähm, da unterhalten sich ja der Holgi und die Kader über die, ähm, die Wochengeschehnisse sozusagen. Und sie sprechen an, am Ende von der Ausgabe 113 über Werbung, genau. Und das ist so ein bisschen loriot esque äh, wenn man sagt, ein, ein, ein Ehepaar unterhält sich und ähm, da könnte es dann das könnte sich so anhören, wenn Loriot es geschrieben hätte. Deswegen ist es mein Blütenschatz.
3: Es war von also jetzt am Anfang gar nicht so geplant, ähm, dass wir die Wochendämmerung auch noch übernehmen. Da wussten, als wir das gestartet haben, wussten wir auch gar nicht, dass es bei Orderbill nicht weitergeht, sondern es war ein das ganz so anderes ja, Ziel. Ja. Also das war unser Ziel war
8: einfach, dass wir einerseits versuchen über Werbung was reinzubekommen. Ich ich finde es mittlerweile im Podcast normal. Ich finde es auch meistens es, nicht schlimm.
13: Mir tut's auch nicht weh. Also es zu hören. Ich, ich überspringe das dann halt meistens. Und, Bei Podcasts, jetzt, die
3: ich mag, höre ich sogar extra, weil ich weiß, es gibt Methoden zu gucken, ob das auch wirklich gehört wurde. Also dann höre ich, es, weil ich den Podcast mag und denke, ja okay.
13: <lacht> Und wenn man das ein bisschen, wenn man das einigermaßen klein hält, finde ich das ja auch okay. Also wenn du genau. dann irgendwie mitten in der Sendung auf einmal von den Hosts gesprochen, drei Minuten lang Kasper-Matratze oder so hast, das finde ich halt richtig scheiße, zumal das echt keine tollen Matratzen sind. Ähm,
3: ja, jetzt haben wir gerade heute Nila-Podcast veröffentlicht, wo wir drei Minuten lang mitten in der Sendung ähm,
2: eine Werbung machen.
1: Ja, das fand ich einfach nur. Schön, wie das herausgekommen ist. Also beim blütenstadt sind Holgi und Kada in der Folge 113 von der Wochendämmerung. Melanie, was hast du mitgebracht?
2: Ja, man glaubt es kaum, aber ich möchte ein Video empfehlen. Und zwar äh, möchte ich ein Video empfehlen, das der Tim im Rahmen seiner Keynote vorgestellt hat. Und zwar ähm, hat er im Rahmen des Forschergeists-Podcasts, äh, den er ja ähm, sozusagen, da steht ja der Stifterverband äh, dahinter, den er für ähm, diese, diese große Forschungsgemeinschaft macht, äh, ein Video erstellt, wo man äh, in sehr schöner Weise dargestellt hat, in was für Situationen man äh, denn alles Podcasts hören kann und ich habe das so toll gefunden, erstens, weil es sehr schön gemacht ist, ähm, sehr aufwendig gemacht und äh, die ganzen Situationen nochmal so in 1 Minute 38 zusammenfasst und ich äh, freue mich schon auf den nächsten Fall, wenn mich wieder jemand fragt, wann soll ich das alles hören, Es ist ja so lang, ähm, das hört doch keiner, äh, dann werde ich dieses Video äh, verwenden, um das zu zeigen. Also kann ich nur empfehlen. Auf dem, auf der Forschergeist Twitter-Seite kann man das auch sehen. Das ist auch wie ich gerade sehe, auf Twitter sehr gut angekommen. Das ist ja, auch das wirklich ist sehr witzig. Ja, es ist sehr witzig gemacht und es fasst aber doch äh, sehr gut äh, viele Situationen zusammen, in denen man doch wunderbar Podcasts hören kann. Äh, und ja, es ist auch von den, die Hörbeispiele sind, finde ich, ganz gelungen eingebaut, weil sie dann doch immer Bezug auf das nehmen, was man gerade sieht. Das ist total schön umgesetzt. Also ich kann es allein von der Machart empfehlen. Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Alles. Klar. Mich hat das erinnert an die Aktionen, was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Also da gibt mhm. ja diesen, diesen Hashtag dazu, W I S. Genau, ja. Geht
2: auch in so eine
1: P -H ja. ne?
2: genau. und
1: das ist sozusagen die bewegt davon. So kam mir das ja. vor.
2: ja Sehr Also schön. kann man gut gebrauchen, glaube ich. Weil alle genau. diese Frage, glaube ich, von dieser Frage ist, sind ja alle im Podcastland flächendeckend betroffen, <lacht> früher oder genau. später. Äh, da kann man das gut gebrauchen.
1: Kann man es einsetzen. Super, schöner Blütenschatz. Sebastian, was hast du denn mitgebracht?
4: Ja, auch von der Subscribe inspiriert äh, habe ich mitgebracht einen Podcast, äh, auf dem ich aufmerksam gemacht hat. Der nennt sich Immer und Endlich und ist von der Johanna Bowman, die auch auf der Subscribe war. Ich habe sie leider nicht getroffen. Also da, das ist so, so ein Fall, wo, ich irgendwie, wo sich halt einfach die Gelegenheit irgendwie nie ergeben hat. Ähm, irgendwie schade. Aber gut, es wird ja noch weitere Subscribes geben, also insofern kein Problem. Und ich habe auch einen Audioschnipsel mitgebracht, wo wir mal reinhören können.
8: Wie war das? als du das erste Mal über den Tod nachgedacht hast. Wahrscheinlich hat es dir Angst gemacht und vielleicht machst du seitdem einfach einen großen Bogen um das Thema. In unserem Leben planen wir eigentlich so gut wie alles. Wir planen Geburtstage, Hochzeiten, das Familienleben, die Selbstoptimierung. Aber den Tod? Nicht wirklich. Dabei gehört gerade er zum Leben dazu. Das hier ist ein Podcast über den Tod. Ich, Johanna Bowman, treffe mich mit Menschen, um mit ihnen über das zu reden, was uns alle sicher erwartet. Das aber kaum jemand wagt anzusprechen. Warum ich das mache? Weil es den Tod weniger furchteinflößend macht und weil ich finde, wir müssen unbedingt lockerer damit umgehen. Das Wichtigste ist aber, wenn du dir bewusst bist, dass das hier jeden Moment vorbei sein könnte, dann siehst du nicht nur den Tod mit anderen Augen, du siehst auch das Leben mit anderen Augen. Das hier ist also auch ein Podcast über das Leben.
1: Auch sehr schön. Genau. Fand klingt gut. Klingt richtig gut. Macht Freude, da so reinzuhören. Schön. Dankeschön für den Blütenschatz. Ja. Nede, äh, du hattest gesagt, du hättest keinen, hat sich das inzwischen geändert? Oder äh, ich will jetzt nicht dein, ähm, dein, dein kreatives Moment übergehen hier. Aber wenn du keinen hast, ist okay. Also fühle dich jetzt nicht vors Gästebuch gezerrt, du musst ja irgendwas reinschreiben oder so. Dann, äh, mhm. das hat Melanie so schön ähm, vor einiger Zeit, als wir noch im äh, Portunion-Magazin unterwegs waren. Mehr, wie war das? Mehr Mut zu keinem Highlight, genau. Das ist ja. der, der alte das Schlacht. Das gilt
2: nach wie
3: vor.
1: Das gilt nach wie vor, <lacht> richtig.
3: Ähm, ja lustigerweise ich habe genau ähm, johannas äh, podcast mit auf der liste gehabt äh, hätte ich jetzt auch gerne vorgeschlagen es gibt aber da habe ich kein audio dazu aber aktuell eine die aktuellste episode des internet history podcast also ein englisches format ähm, die sich mit äh, so einem Interviewformat, äh, worum, wo es um die Geschichte des Internets geht, äh, sozusagen, und mit führenden Entwicklerinnen, äh, Personen, die wichtig waren für die Internetentstehung, äh, sozusagen unterhalten wird. Und da ist in der aktuellen Folge Dave Weiner zu Gast, der ganz maßgeblich äh, wichtige Aspekte des Podcastings vorangetrieben hat und äh, erzählt dort in anderthalb Stunden äh, ja, wie er sozusagen mit einer der Mitbegründer der Podcasting-Technologie wurde. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Das Gespräch ich habe selber noch nicht ganz durch, weil es ja auch um die Frage des offenen Webs, äh, Blogging und so weiter geht. Also wer da ein bisschen in die Netzhistorie reinfischen will, ähm, das ist vielleicht eine ganz nette äh, Gelegenheit.
1: Prima, ist sofort notiert. Schreiben wir auf. Aber eineinhalb Stunden, wer soll sich das denn alles anhören und wann? <lacht>
2: keine Ahnung
1: keine Ahnung, so was kann sich keine Ahnung die ganze Zeit aber jetzt Zeit. weiß ich ja was ich machen kann wenn, ich's, wenn das jemand zu mir sagt, genau. dann hole ich eben das Video raus, was Melanie gerade vorgestellt hat Wunderbar, wir nehmen was Richtiges mit, äh, praktische Lebenshinweise äh, sozusagen und damit bringen wir diesen Zentergarten heute zu Ende, die 36. Ausgabe hat damit ihr Ende gefunden. Ich kann, danke ganz herzlich allen, die heute hier mit mir ins Mikrofon gesprochen haben, äh, der Sebastian, der Lars, die Melodie, die Ulrike und natürlich unseren Gast auf der Gartenbank, die liebe Nele. Ganz herzlichen Dank an euch alle.
4: Gerne. sehr, sehr
2: schön wieder.
1: Das höre ich natürlich besonders gerne und ich denke, dass das auch die Hörerinnen und Hörer gerne hören, denen jetzt mein nächster Dank gilt, nämlich der Dank dafür, dass sie das hier sich anhören, mitmachen. Die Menschen, die im Chat mitgechattet haben, die uns Informationen reingereicht haben, beziehungsweise unsere Worte äh, nach kommentiert haben und mit Bemerkungen versehen haben. Das macht immer große Freude. Und egal, ob ihr jetzt hier im Chat direkt und live dabei seid oder das in der Konserve hört. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank fürs Runterladen. Und was ich eingangs sagte, lasst mal von euch hören. Schreibt uns mal einen Kommentar. Schreiben, Kommentar. Ja, das habe ich jetzt übernommen vom Christian Oboermann. <lacht> Herzlichen Gruß in den Umwurmukom-Podcast. Äh, nehmen wir gerne auf und spielen wir den in der neuen Ernte. Also wenn ihr mal ein bisschen für euch Werbung machen wollt, dies ist die Stelle dafür. Der Sendegarten ist genau der Club der Podcast-Landschaftspfleger. Herzlichen Dank an Stefan Schulz für dieses wunderbare Wort. Ähm, und da machen wir genau das. Und Jetzt genug geredet, wir gehen in die Nacht. Ähm, nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschau. Ciao.